0: Chuyện dài Những Cô Em Gái Tác giả Nguyễn Nhật Ánh Người đọc Nguyễn Nguyễn Đây là phần tiếp theo của tập truyện Hoa Hồng xứ khác của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Sau khi Khoa từ quê ra thành phố để tiếp tục học lớp 12, tập tỉnh làm thơ được đăng báo và bắt đầu nổi tiếng trong giới học sinh. nhờ thế, Khoa được các bạn trai trong lớp hâm mộ nhờ làm thơ để tặng em gái của mình. Nhưng thực tế là dùng thơ ấy tặng bạn gái hoặc người yêu. trung rủi thế nào những bài thơ ấy được truyền tai Qua một con đường vòng nào đó lại đến tay của Quyên, cô gái mà Khoa thầm yêu trộm nhớ. Và những bài thơ làm dùm bạn bè ấy đã lấy cảm tưởng thật từ mối tình chưa ngỏ với Quyên. Sự việc ấy gây nhiều hiểu lầm và nuôi trong Khoa niềm hy vọng trước khi Khoa đối diện với sự thật. Năm lớp 12 của tôi là một năm vô cùng buồn tẻ. Bạn bè cũ tản mát mọi đứa một phương. Thần Nghị, giáo sư bá và nhỏ hồng già già sáu người đẹp nết tiếp tục học lớp 12 tại trường đỉnh lỵ, Ngữ và hoa lẽ rớt tú tài một năm đó. Buồn tình, khăn gói và phương Nam lập nghiệp. Tôi và Gia Khanh ra Đà Nẵng. Gia Khanh học khác trường với tôi. Nó học trường con gái, còn tôi học trường con trai. Nhưng dù nó có học chung với tôi, Hai đứa cũng chẳng còn gì để nói. Từ khi phát hiện ra Gia Khanh có người yêu ngoài quê, sao chọi hai lây trong lòng tôi đã tắt. Không bà con thân thích, chẳng bạn bè quen. Tôi lọt thẩm giữa thành phố lớn như lạc vào một hành tinh xa lạ. Buồn ơi là buồn. Ba tôi gửi tôi ở nhờ nhà một người bạn quen tên là đáng, Gọi là nhà. Nhưng thực ra nó chỉ là một căn phòng nhỏ xíu ngay trong cơ quan bác đáng làm việc. Gọi là căn phòng. Thực ra cũng gọi cho oai, đó chỉ là một khoảng diện tích nhỏ, ngăn bớt của phòng làm việc để làm chỗ ngủ. Phòng chỉ đủ chỗ kê một cái tủ, một cái bàn, một chiếc giường con. Từ khi tôi xuất hiện, căn phòng có thêm một chiếc ghế bố. Đêm đầu tiên, nằm trong mùng nghe mũi bay vo ve bên ngoài, tôi nhớ nhà đến ứa nước mắt. Tôi nhớ ba mẹ, nhớ các em tôi, nhớ đám bạn bè cũ kê gớm. Bác đáng nằm trên chiếc giường con bên cạnh, nghe tôi trằn trọc, giống tiếng hỏi. Gì vậy con? Dạ, không có gì ạ. À. Mũi nhiều quá con hả? Dạ không ạ. À. Hay là bị rẹp đốt? Dạ cũng không. Bác đáng không nghĩ tôi nhớ nhà. Con trai lớp 12 chuẩn bị vào đại học, lẽ đâu là giống đứa con nít lên năm. Chắc còn ạ à... Bị lạ chỗ nên khó ngủ đó. Bác đáng chép miệng nói, rồi hạ giọng vỗ về. tôi ráng ngủ đi con. Ngày đầu bác cũng y như con vậy đó. Tôi đi học xa nhà lần này không phải là lần đầu. Lên lớp 10 tôi đã khăn gói vô tam kỳ. Sống xa ba mẹ tôi, xa các em tôi. Xa con suối trong vắt chạy qua làng. Xa ngõ tre bốn mùa răm mát. Nhưng hai năm ở Tam Kỳ tôi có ngữ, nghị, hòa và bá. Tôi có hồng dài già, tôi có gia khanh. Ra Đà Nẵng tôi không có quen ai. Đêm đầu tiên ngủ trong căn phòng lạ, tôi cứ thao láo mắt nhìn lên đỉnh mùng. bâng khuâng tưởng mình là Robinson, đêm đầu tiên ngủ ngoài hòn đảo. Sáng dậy, bác đáng đưa cho tôi một chiếc chìa khóa. Đây là chìa khóa chiếc phòng. Bác một chiếc, còn một chiếc mỗi lần đi đâu á còn nhớ khóa cửa lại nha. tôi dạ và dạ, cầm lên chiếc ổ khóa bằng đồng tôi mở ra bấm vào cho quen tay sau đó tôi khóa cửa phòng sách cặp đi học từ chỗ của tôi cốt bộ đến trường mất khoảng 20 phút tôi rảo qua các dãy phố quẹo ba ngã tư mới tới nơi cũng như hôm khai trường tôi ngồi trong lớp lẻ lo một mình một góc tôi bàn xung quanh trò chuyện như bắp rang Chẳng ai để ý đến một học trò tỉnh lẻ mới lên như tôi. Ngồi cạnh tôi là một đứa có mái tóc giận sống, mặt xương xương, trông cũng khá là đẹp trai. Nhưng lại mắt tật nó lấp. Nó cũng ngồi lơ ngơ một mình như tôi. Ngó quanh quất một hồi, nó xích lại gần tôi. Mà mày mày, mà mày ở để điện bàn ra hả? Chờ thằng này nói hết câu tôi ngóng cổ muốn trẹo. Nhưng dù sao cũng có người bắt chuyện cũng đỡ hơn không. Tôi vui vẻ. Không. thằng ngoái tao học trường Trần Cao Vân á. Thằng bạn mới gật gù vẻ hiểu biết. Ừm... Uhm, quê... Của quê mày ở... 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 Mà, mà Tam Kỳ hả? À? Không. Tao ở Thăng Bình. Nhưng mà trường quay tao chưa có mở cấp 3. Nó gật gù. Uhm. Và mày t- 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 tên gì tao tên khoa còn mày t- t- tao hả tao t- tao tên tao tên hồng hồng hà tôi ngạc nhiên hồng hồng hà hả sao mày lót tới hai chữ hồng lần nó lắc đầu vẻ khổ sở c- c- không phải tên t- t- tên tao là hồng à, hồng hà tôi lại trố mắt thì rõ ràng là hai chữ hồng với cái gì nữa nó giơ một ngón tay lên có 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 một một chữ hồng mà cha ơi đến lúc này tôi mới sực nhớ đến cái tật nói lắp của nó bèn nhe răng cười à tao hiểu rồi tên mày là hồng hà chứ gì thấy tôi nói đúng tên nó hồng hà sướng rưng nó lại giơ một ngón tay lên mày Bài thông thông minh lắm đó Tôi thấy tôi chả thông minh tẹo nào Nhưng nghe nó khen tôi cũng vui vui Tới phiên tôi chất vấn Năm ngoái mày học trường nào vậy Trần Quý Cáp Lần này thì tôi biết chắc là Ông Trần Quý Cáp này Chỉ lót có mỗi một chữ quý Tôi nhèo mắt À vậy là mày ở Hội An ra à Không hà gật đầu Ừ hội an là là quê của tao tôi hất đầu về phía những đứa khác thế mày có biết tụi kia không 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 biết tụi nó chắc là học sinh trường này á do cảnh ngộ đưa đẩy từ hôm đó tôi và hồng hà dần dần trở thành một đôi bạn thân nhưng hai đứa tôi chơi thân với nhau là chuyện sau này còn trong những ngày đầu, lòng tôi vẫn không ngồi buồn bã. Tôi buồn đến mức đầu óc lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên. Hôm đầu tiên bấm cửa phòng, tôi không đem theo chìa khóa. Trưa tôi về, bác đáng đi đâu mất. Tôi lục khắp túi áo túi quần một cách vô vọng Những ngón tay muốn đục thủng các lớp giải mà chiếc chìa khóa vẫn chẳng thấy đâu. Tôi lấy sợi kẽm chọc vào ổ khóa quấy, quấy quá một hồi. Cuối cùng thúc thủ... Tôi đành ném cặp sách rơi đánh soạt gì bên trong, rồi bám vách lèo vô. Không có bắt đáng, tôi không biết đường mò đến nhà bà dần nấu cơm tháng. Trước đó, tôi ôm tập thơ gửi hương cho gió nằm đọc cho quên con đói. Những câu thơ xương diệu ru tôi ngủ thiếp lúc nào không hay. Tôi bừng tỉnh khi cửa phòng xịt mở, bắt đáng bước vào, giật bắn người khi thấy tôi nằm lù lù bên trong. Ủa, sao hồi trưa con không đi ăn cơm? Tôi không dám nói tôi không biết đường đến nhà bà Trần. Dạ con ăn rồi. Còn ăn ở đâu? Dạ ở trên trường á. Tôi phìa chuyện và nghe bụng treo lên. Con ăn bánh mì với tụi bạn. bắt đắng sực nhớ ra. Ủa? Con vào bên trong mà sao lại khóa cửa bên ngoài? Tôi đỏ mặt. Dạ hồi sáng con bỏ quên chìa khóa nhà Tới đây tôi bỗng lay thật nối lắp của Hồng Hà. Thế là... Con leo vô. Bác đáng ngước nhìn bức dách, rồi như nghĩ ra điều gì, bác rảo bước lại chỗ làm việc. Tôi dõi mắt theo từng hành động của bác và tái mặt khi thấy bác cầm lên sắp hồ sơ in nguyên nửa dấu dài dơ hầy của tôi. Tôi nhắm mắt lại, chờ một cơn trách mắng rút xuống đầu. Nhưng bác đáng là người hiền lương, bác nói giọng nhẹ nhàng. Lần sau á đi ra ngoài con nhớ đem theo chìa khóa nghe con Tôi thở phào Dạ con sẽ nhớ Con cũng nhớ Trưa và tối về ăn cơm với bác Đừng có đi ăn uống lung tôi qua ngoài đường Dạ con nhớ Không biết bác đáng có tin những lời hứa hùng hồng của tôi hay không Mà chợt nói Bác với bà của con thân nhau như anh em ruột Bác lo cho con như lo cho con trai của bác vậy Dòng tâm tình của bác đáng khiến tôi nao nao trong dạ, tôi bỗng hối hận vì đã lèo dách vào phòng. Tôi hối hận vì đã làm bẩn hồ sơ giấy tờ của bác, và tôi nói. Con sẽ nghe lời bác như nghe lời ba con ạ. Khi hứa như vậy, xin thời của trời đất chứng giám, tôi đã nói thật một phần trăm, Tôi đã nói thật lòng bằng một giọng suýt khóc, và ngày hôm sau, tôi tiếp tục bỏ quên chìa khóa trong phòng. Và bác đáng lại dịu dàng lần sau đừng có dậy nữa nhé con tôi dạ và lại bỏ chìa khóa trong phòng lần thứ ba đều ba lát nữa cũng vậy Hãy lập lại đến lần thứ ba thì tới sắt đá cũng phải dao động mẹ của bậc đại hiền tăng sâm lần đầu tiên nghe người ta bảo tăng sâm giết người vẫn tỉnh bơ ngồi dịch giải bà tin tưởng tuyệt đối con mình và biết chắc đó là lời đột nhảm người thứ hai chạy ngang qua nhà bảo tăng sâm giết người Bà vẫn thản nhiên tiếp tục công việc Nhưng đến khi người thứ ba cũng lặp lại y như thế Thì bà hốt hoảng Quang thoi bỏ chạy Mẹ Tăng sâm còn không giữ nỗi bình tĩnh Trước một sự việc lặp đi lặp lại Huống gì bắt đáng của tôi lần thứ ba bắt đáng của tôi Đã chán làm người hiền lương Bác chán dịu dàng nhỏ nhẹ Bác lớn tiếng quội trách Trời ơi là trời Mày làm sao thế hả con Tôi im lặng vì không biết trả lời như thế nào. Bác đáng ôm đầu. Đầu óc mày láng đảng như thế. Làm sao mà mày học hành được? Làm sao mà thuộc bài thuộc dở được hả con? Tôi lý nhí, Năm ngoái con đứng nhất lớp. Bác đáng đưa mắt nhìn tôi nghi cờ. Đó là năm ngoái. Năm ngoái chắc mày đâu có quên trước quên sau đâu. Năm ngoái đúng là tôi không lơ ngơ như năm nay thật chỉ vì năm ngoái tôi nhiều bạn, chỉ vì năm ngoái tôi mãi yêu, dù yêu phải hoa hồng xứ khác, chẳng tới đâu. năm nay tôi ra thành phố lạ, tôi đang buồn viễn xứ khôn khuây như lời thơ của hoang dũng, cho nên tôi cứ lơ lơ lững lững suốt ngày. cho nên cách nhau có một bức vách mỏng mà tôi cứ ở bên ngoài, còn chiếc chìa khóa thân yêu của tôi thì cứ ở bên trong, hoài hoài như vậy, chán ghê. Tôi càng chán hơn nữa khi phát hiện ra tụi bạn cùng lớp nói tiếng Pháp như gió. Lại hay không tưởng nổi so với cái giọng nhà quê của tôi. Thật khác xa một trời một vực. Tôi học sinh ngữ Pháp từ năm lớp 6. Xưa nay tôi luôn luôn đứng đầu lớp môn Pháp văn. Năm ngoái tôi đứng nhất giáo sư bá đứng nhì. Nhưng tôi là học sinh tỉnh lẻ. Dạy tôi lâu nay là các thầy giáo già. Các thầy dạy tôi kiểu tiếng Pháp nói theo giọng quê kiển. Các thầy trò ngước lên hàng chữ Seton trên bảng lớn giọng đọc xe Chúng tôi ngồi dưới EA đọc theo hết Seton đến toàn Bành Tông Seton Crayon Kiểu phát âm đó thú thật chỉ có các thầy trò tôi mới hiểu với nhau Người Pháp mà nghe chắc họ phải đói mò khổ sở Thầy giáo dạy tiếng Pháp năm lớp 12 của tôi là thầy Xuân Thu vừa tu nghiệp tại Pháp về khác với các thầy giáo tôi đã học trước đây. Từ đầu giờ đến cuối giờ, thầy Xuân Thu nổ toàn tiếng Tây, không chim một tiếng Việt. Tôi nghe như dịch nghe sấm. Trong khi đó, những đứa khác tỉnh bơ. Thầy Xuân Thu nổ một tràng, tôi nó liền nổ một tràng khác. Tôi đó lập tức đáp lễ bằng một tràng lạch tạch khác nữa. Những lúc đó, tôi tưởng như mình đang ngồi trong lớp học bên Tây, mặt méo đi vì lo lắng. Tiếng tiếng Pháp nào cũng thế thầy xuân thu và tôi kia nổ qua nổ lại y xèo suốt buổi học nhiều lúc tay ù như xây lúa tôi lại có cảm giác đang lạc vào một trận đấu súng suốt buổi cứ co rúm trong lớp nơm nớp lo sợ thầy ngoắt mình ra đấu súng tại đồi thấy tôi muốn xoắn ra quần hồng hà mỉm cười hỏi mày mà mày có nghe nghe được hết không tôi gật đầu Tất nhiên là nghe được hết rồi. Mày có... Có có hiểu... Được hết không? Tôi thở dài. <cười> Tất nhiên là không hiểu chữ nào hết. Rồi tôi nhìn nó... Mong tìm một đồng minh dốt đặt cán mai như mình... Cho đỡ tuổi. Mày cũng không hiểu chữ nào phải không? Ta tao á hả? Ta hiểu... Hiểu được... được, được khoảng tám tám chín mươi phần trăm đó xạo đi mày thấy thằng cà lâm này không chịu chốt như mình tôi thình lệnh đổ quạo hồng hà nuốt nước bọt thật thật th- 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 đó tao tao chỉ nói là 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 dở cái là thú nhận buồn bã của hồng hà lòng tôi bất giác trùng xuống hồng hà nói tiếng việt còn khó khăn chăm bề huống gì nói tiếng pháp nó mà nói chữ carot, xe không ai dám ăn củ rốt đó là cái chắc. Thế nào nó cũng phát âm là thành ca 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 Cho mà xem. Người Pháp mà nghe tới chữ ca 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 là bịt mũi bỏ chạy cả ngả cây số. Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp Hồng Hà. Trình độ tiếng Pháp của đó chắc không kém như tụi bạn cùng lớp. Chỉ tại cái tật nó lắp tai hại kia mà nó phải chịu thiệt thôi. Để nó bớt buồn, tôi hỏi lãng sang chuyện khác tội kia nói tiếng pháp giỏi quá hay mày tội 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 đó đa đa số là học học sinh uh, lisbeth khan chuyển qua hôm qua ta mới đều đều tra ra đó tôi tròn mắt tụi nó là dân trường tây hả Ừ. à ra là vậy tôi xích xoa hèn gì tụi nó nói tiếng tây y như tây tôi chật đạt gì ủa tại sao tụi nó không tiếp tục học ở bên Bascan mà chuyển qua đây làm gì tụi nó s- s- sợ rớt tú tài tiếng pháp tụi nó cho rằng thì thi bên này dễ hơn tôi đã tính toán khôn kê tôi vũ bụng thi tú tài ban văn chương một tiếng pháp được xếp tới hệ số 3. tụi nó học bên licebacan từ nhỏ làm bài thi môn tiếng pháp ẩm điểm 9, điểm 10 là cái chắc từ khi bắt đầu học tiếng pháp Tôi đã nghe bạn bè trầm trồ kháo nhau về tụ học sinh trường Tây. Tôi đó bảo dân trường Tây học siêu lắm, lại toàn dân già giàu. Tôi không ao ước là dân già giàu, tôi chỉ muốn học siêu. Vì tôi sợ thi rớt, vì tôi sợ mỗi khi thầy Xuân Thu kêu lên. Tôi cứ đứng trơ ra như phỏng sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Hôm sau, tôi đến Lysipakal để ghi tên học lớp đêm. Lisbakan gồm hầu hết là người Pháp, hiếm hoi lắm mới gặp một người Việt. Cô nhân viên bàn giấy bảo tôi ghi tên thì xếp lớp. Thấy mấy ông tay bà đầm lượn qua lực lại trước mặt, tôi sợ rung, xin được khỏi thi. Cô cứ xếp em vào lớp thấp nhất á. Lớp thấp nhất là lớp vỡ lòng. Dạ, em học lớp giải lòng cũng được. Cô nhân viên ngó sững tôi. Lớp đó chỉ dành cho các em bé 7-8 tuổi em à Tự nhiên tôi thèm được nhỏ đi 10 tuổi kinh khủng Để được giờ học lớp dở lòng Để khỏi phải thi cử lôi thôi Thi xếp lớp Ông Tây hỏi tôi có hiệu quả gì đâu mà đáp Xưa nay học tiếng Pháp Tôi khá môn lừng văn Giỏi môn văn phạm Siêu đẳng khi phân tích từ và câu Và nhớ gần như toàn bộ cách chia Các động từ bắt quy tắc Còn bôn vấn đáp Tôi chỉ đáng xếp vào lớp dở lòng Với các em bài 8 tuổi Tôi ấp úng Trên lớp dở lòng là lớp gì hả cô? Trên lớp dở lòng là lớp 1 Tôi liếm môi Vậy cô cho em vào lớp 1 đi Không được Cô nhân viên lắc đầu Được mà cô Tôi đang nỉ Em hứa sẽ không có chọc ghẹo Không có bắt nạt các em bé cùng lớp đâu Thậm chí... Có em bé nào mắc ị Em sẵn sàng dẫn bé Thế tôi giơ tay lên chuẩn bị thề Cô nhân viên liền cắt ngang lời cam kết lòng trọng của tôi Ở bên trường Việt em học lớp mấy? Dạ lớp 12 Vậy là em đang học cuốn g hai đúng không? Tôi rung lên Linh cảm có điều chẳng lành Dạ Vậy tôi đi xếp em vào lớp 8 Tôi giải dựng lên vô bị ông đốt. Ý, không có được đó cô. Em học mau cơ 2, nhưng học dở nhất lớp đó cô. Trình độ của em chỉ ngang cuốn Le Phan Cai Elemente à. Thế tôi sắp sửa lăn đùng ra bất tỉnh, cô nhân viên nhượng bộ. Vậy tôi sẽ xếp em vào lớp 7. Tôi trả giá. xuống là lớp 6 luôn đi cô. Thế là tôi vào lớp 6 trường Bách khan Học chung với đám nhóc ba 13-14 tuổi. Lớp học bắt đầu từ 5 giờ chiều. 4 giờ rưỡi tôi đã có mặt. Lý có cái sân đẹp tuyệt vời. Các bồn hoa nằm rải rác khắp nơi. Các lối đi toàn rải sỏi. Tôi đến sớm ngồi trên ghế đá cạnh lối đi. Đảo mắt nhìn từng khuôn mặt lướt qua. Thấy khuôn mặt nào cũng nghiêm nghị và xa lạ. Thỉnh thoảng thấy vài đứa con gái cỡ tuổi tôi. Ôm tập đi ngang qua trước mặt. Tôi nhổm người dậy đến làm quen. Nhưng rồi thấy tụi nó đầm điếc quý tộc quá, tôi bỗng ngại ngại, đành đặt nét ngồi xuống, tiếp tục cầm dưới hấn Tôi ngồi một mình ngoài sân suốt nửa tiếng đồng hồ, thấy thời gian sau mà dài đằng đẵng Chỉ đến khi nghe tiếng chuông reo, tôi mới lững thững vào lớp, và lắm lét chuồng tuốt xuống dưới góc. giờ lớp 6 là thầy Pre, trùng tên với đại tông đồ của chúa giê và đẹp trai không thua gì Chúa Giêsu. khuôn mặt thanh tú, mắt xanh biếc, tóc xõa thành lọn xuống hai vai. Thầy Pere vừa ngồi xuống ghế đã liếc nhìn một vòng khắp lớp. Tôi có cảm giác thầy đang lia tiểu liên, liền rụng mình cúi đầu xuống, hy vọng thầy không kêu tôi đứng lên. Thầy không phát hiện ra tôi thật. Sau khi quét mắt một vòng, thầy lật cuốn sách trước mặt và chấm viết vào sổ, kêu học trò lên trả bài tôi học trò cầm theo sách của mình lên bảng đọc bài trong sách và trả lời về câu hỏi của thầy dựa theo bài học khi đứa học trò đầu tiên cất dòng đọc tôi mừng rơn khi nhận ra đó là cuốn bao g một tôi đã từng học qua nhưng khi đứa học trò đọc xong thầy bắt đầu hỏi thì tôi là run cầm cập y như những tiếng học tiếng pháp của thầy xuân thu tôi nghe thầy và thằng nhóc trên bảng đối đáp như gió không tài nào hiểu kịp thằng nhóc đi xuống thằng nhóc khác lên Hai đại trò lại nổ lớp bớt khiến tôi càng xanh mặt. May mà hôm đó thầy không kêu đến tôi. Ngày hôm sau cũng diễn ra y như hôm trước. Tôi lại dẫn tay trâu nghe thầy giảng bài. Tiếng được tiếng mất. Nhưng lần này tôi bớt rung. Tôi đã xác định rồi. Rằng trình độ nghe và nói của tôi kém. Tôi mới phải vào đây học. Tôi nhớ ai đó đã nói dốt không đáng sợ. Đáng sợ là dốt mà không biết mình dốt. Tôi dốt và tôi biết tổng là mình dốt. Vậy mà người khác không sợ tôi thì thôi, việc quái gì tôi phải sợ ai. Tôi cũng nhớ cả lời ông bà dạy, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Ông bà ta thật giỏi, không hiểu làm sao các vị biết. Có ngài có một tên cháu chắc 80 đời của các vị chui vào lớp. Lisa Bacal ngồi đực mặt trước ông thầy Tây, mà sáng tác ra câu này để trấn an và hướng dẫn. Tôi áp dụng tục ngữ Việt Nam vào trường Tây một cách suôn sẻ. suốt một tuần, tôi không hề thưa thốt. Tôi chỉ chăm chỉ dựa cột mà nghe. Dù là nghe lỡm bổm. Thánh Rê ỷ mình giữ chìa khóa cổng vào nước trời, nên tỏ ra cao gạo. Đã một tuần lễ trôi qua mà ông không nhận ra tôi đang lắp ló trước cửa thiên đường. Chỉ có học trò lóc chóc là ngạc nhiên. Ngày đầu tiên, thấy tôi ló đầu vào. Chúng tưởng là giáo viên trợ giảng. Ngày hôm sau, Chúng nghi tôi là thầy giám thị Bây giờ thì chúng đoan quyết tôi là người của sở đẹp viên Lớp đêm tôi đang theo học tan lúc 7 giờ Không đêm nào tôi về nhà ngay Tôi ôm tập đi lang thang do các ngã phố Để nghe nỗi buồn gậm nhắm trái tim tôi Tôi đi qua các ngã tư đèn màu Thấy lòng mình chớp nháy Tôi vào các cửa hiệu chẳng để mua gì Người qua đường không ai nhìn tôi Trong khi tôi nhìn tất cả mọi người để xem có ai quen Để mong mỏi được gọi trên môi Một cái tên thần thiết Tôi thèm được thốt lên một cách kinh ngạc Và sung sướng Ồ, nghị, mày ra Đà Nẵng hồi nào vậy Tôi thèm được reo tở mở À, bá Mày ra ngoài này thăm bà con hả Cũng có đôi khi tôi mơ mộng Đến một điều kỳ diệu Ủa, Gia Khanh đi đâu đây Khoa hỏi lạ Gia Khanh đi tìm Khoa chứ đi đâu Tìm Khoa hả Ừ, tiêm khoa Chứ vậy? Gia Khanh nhớ khoa lắm Thường thì tôi chỉ mới tưởng tượng đến đó Hình ảnh của gặp gỡ giữa tôi Và gã người yêu của Gia Khanh Ở quán ngàn khơi dạo nọ Lại hiện ra cắt đứt giấc mơ ngọt ngào Trong đầu tôi Và tôi buồn bã quay về Làm chàng chăn cừu cô đơn lang thang trên đồng cỏ Nhìn trời mà nhớ nàng Stephanie Cho đến một hôm hôm đó sau khi ôm tập đi tha thẩn qua các phố đến rã cẳng tôi mệt mỏi lê gót về chỗ nằm ở trên đường bạch đằng chạy dọc sông hàng lúc đang xuôi theo đường nguyễn du để về bờ sông tiếng đàn dương cầm không biết từ đâu vọng tới khiến tôi tự dưng bâng khuâng vô hạn và bất giác trùng bước lại đường nguyễn du về này vắng vẻ tiếng dân cầm càng thánh thoát và tôi không tài nào bước nổi tiếng đàn giữa đêm khuya đã níu chân chàng chăn cừu cô đơn tôi sững sờ dừng chân bên hè phố ngơ ngác nhìn quanh sau một lúc giáo giác tôi phát hiện ra tiếng đàn kỳ diệu kia vọng ra từ ô cửa sổ sáng đèn trên lầu của một ngôi nhà dù tầng bên kia đường tôi còn nhìn rõ bóng người con gái tóc dài in trên bức rèm cửa cứ chốc chốc lại lay động mỗi khi có cơn gió thoảng qua trong một thoáng Tôi hiểu ra người con gái vô danh kia Chính là nàng Stephanie của tôi Gia Khanh không phải là nàng Stephanie Gia Khanh chỉ là sao chọi Haley, Thoát hiện ra Rồi biến mất khỏi cuộc đời tôi Để cho tôi mừng hụt Để cho tôi lúc nào cũng cảm thấy buồn thiêu Trong những giờ phút hoành hiêu nhất Của cuộc đời tôi Gia Khanh đã không màng tìm đến Chỉ có tiếng đàn dương cầm kia Kịp lúc đến ăn ủi trái tim tôi Xoa dịu nỗi cô đơn Trong lòng người con trai xa xứ Tôi gọi bệt xuống hiên nhà bên này đường Bân khuân nhìn lại ô cửa bên kia Nghe tiếng đàn chảy qua lòng Như dòng suối mát Tôi không dám băng qua đường Tôi không dám ngồi dưới cửa sổ nhà nàng Tôi sợ chó giữ nhà nàng sổ ra Tôi sợ nàng hát nước Trúng đầu tôi Như vậy thì giấc mơ của chàng chăn cừu sẽ tan biến Tối đó tôi về nhà đến khuya lơ khuya lắc Tiếng đàn đã ru tôi về cơn mơ màng Từ lúc nào không hay Tôi chỉ đứng lên khi tiếng đàn đặt ngưng. đèn trong nhà đã tắt và hai cánh cửa đã lăn lùng đóng lại. Bác đáng hỏi. Sao hôm nay con về muộn thế? Tôi nói dối. Con gặp một đứa bạn quen ở trong quê ra. Bác đáng không hỏi gì thêm. Có lẽ bác thấy tôi buồn buồn. Có lẽ bác nghĩ tôi đang nhớ quê sau khi gặp lại bạn cũ. Càng ngày bác đáng càng tin chắc điều đó khi thấy tôi dạo này mặt cứ thừ ra có khi bác bắt gặp tôi thẫn thờ như người mất của mắt đáng tôi đâu có biết đó là lúc chàng chăn cừu của bác đang bồi hồi nhớ nàng stephanie ngự ở lầu cao suốt một tuần lễ liền tối nào cũng thế sau khi ôm tập ra khỏi cổng trường dạo một dòng phú xá tôi lại về ngồi bệt xuống vỉa hè đường nguyễn du trong mắt lên ô cửa sáng đèn ở tầng hai bên kia đường ngẩn ngơ nghe tiếng piano phải nhạt xuống tâm hồn tôi cứ ngồi như thế hàng buổi và ngẩn ngơ hàng buổi tiếng đàn thánh thót của nàng stephanie lúc đầu khiến tôi vui nhưng càng về sau càng khiến tôi buộc nẫu ruột càng về sau tiếng đàn càng khiến tôi tắm thiế sự lẻ loi của mình càng khiến tôi nhận ra tôi đang lủi thủi trên đường khuya giữa một thành phố lạ nhiều lúc tôi an ủi mình bằng cách nghĩ rằng biết đâu sẽ có một hôm nàng stephanie thình lình chén rèm và nhìn thấy tôi đang ngồi ngệt mặt say sưa thưởng thức tiếng đàn của nàng thấy người hâm mộ yêu âm nhạc đến mức ngồi bệt dưới đất hàng giờ chắc nàng sẽ vô cùng cảm động chắc nàng sẽ phóng xuống đất tông cửa chạy ra và băng qua đường vội vã đến mức quên bàng cả dép nàng sẽ đi chân trần đến trước mặt tôi ngạc nhìn bắp máy anh là ai tôi là người yêu tiếng đàn của em anh ngồi đây từ bao giờ từ lâu lắm rồi giờ này có giờ khác đêm này có đêm khác ôi sao em không hề biết rèm cửa kia đã che kín trái tim em sao anh không về nhà đi khuya rồi tôi đã nghe xương xuống trên vai nhưng tôi là chàng trai lang thang chỉ dừng chân nơi bến đổ của tình yêu nàng stephanie học dương cầm chỉ biết beethoven mozart và schubert những nhà soạn nhạc thiên tài cả kính. Chắc nàng không bao giờ nghe cải lương. Nên nàng không biết tôi đã thủ những lời đối đáp mùi mẫn kia trong vở tình anh bắn nón. Nàng không biết nên nàng ngay trái tim mình sao xuyến khôn tả. Nàng nói tội nghiệp anh ghê. Và xúc động nắm lấy tay tôi. Anh đứng lên đi. Rồi tôi đứng lên. Anh vào nhà em đi. Đây chính là bến đổ của anh. Tôi theo nàng bước qua cửa thiên đường. Khi tôi mơ thấy tôi bước qua cửa thiên đường Cũng là lúc mắt tôi nhìn lên Và thẳng thốt nhận ra Cửa sổ phòng nàng Đã đóng tự đời tám khoánh nào Chiếc tròi non mơ mộng của tôi Chưa kịp đâm hoa Đạp dội héo khô ngay tắp lử Đêm đó những câu thơ quyển bính Đuổi theo tôi suốt dọc đường về Đêm qua và đêm nay Và nghìn đêm về trước Ta đi trên phố này Ta đi trên phố khác Hỡi nghìn cái cửa sổ rồi khép vào bên trong. Có thấu tình ta không? Có thấu tình ta khổ. Cửa hàng nghìn khép lại. Tất cả một đêm nay. Có lòng ta rồ dại. Mở ra mua ngàn ngày. Tôi rời bỏ Bacan sau 10 ngày thử thách. Tôi dựa cột mà nghe được 9 ngày. Đến ngày thứ 10. Thánh Pere phát hiện ra một con chiên lạ mặt. Thật ra, mọi sự đổ bể là do tôi. Khi giải tiết phân tích cử pháp, thầy Pire viết cái câu Chichandre Niven trên bảng rồi kêu cả lớp phân tích từ ne trong câu. Đám nhóc tỳ không có đứa nào biết chữ ne đó là thư từ, trả lời sai bét. Phần gì ngứa ngái, phần gì nhớ lời dạy biết thì tưa thốt của ông bà. Tôi liền quát miệng hùng hùng. C'est <cười> à đang thất vọng chứa hàng loạt câu trả lời bá láp bỗng nghe có người đáp trúng. Thầy mừng như bắt được vàng, liền treo lên sung sướng. Bien, chơi bien. Và thầy quay quát xuống dưới. Quy. Cả lớp trong mắt vào tôi khiến tôi bừng bỏ mặt. Tôi ngượng ngập đứng lên. Thầy nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi có lẽ tưởng tôi siêu một tiếng Pháp của thầy. Thầy liền đổ một tràng lằn hoàng khiến tôi muốn té xỉu. Rồi thầy thấy tôi ấp ảo ủng lại tưởng tôi là bậc chính nhân quân tử quen đức khiêm tốn không thích nói về mình nên nổ tiếp một tràng nữa đã động viên thấy hỏi liền hai câu mà tôi vẫn chưa mắt ếch lên ngó thầy đâm ra hoang mang thầy đưa tay vuốt mái tóc đẹp ngờ ngợ nhìn tôi không phải đi vui. lần này thì tôi nghe rõ từ hỏi bắt đầu học tiếng pháp đến đây đây là mẫu câu tôi nghe đến thuộc lòng trò có hiểu không gặp câu hỏi quen thuộc, tôi mừng quýnh như gặp bạn cố tri nơi đất khách quê cười, liền danh nhẫu, đâu đâu. tôi đói em không hiểu mà mặt cứ tươi hân hấn. tất nhiên mặt tôi rạng rỡ bao nhiêu thì mặt thầy buồn thảm bấy nhiêu. tôi đã làm tao dở giấc mơ phát hiện cái nhân chài của thầy. trong thầm tâm của tôi cũng cảm thấy ái nái nhưng chẳng biết làm sao. tôi rất muốn đem lại niềm vui cho thầy nhưng việc đó quả thực nằm ngoài khả năng của tôi. thầy nhìn xoáy vào mặt tôi thêm một lúc như để xác nhận câu trả lời thông thái đi của tôi là hiện tượng chó ngáp phải rùi, rồi Rồi uể oải vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống tôi ngồi xuống và ngay trong khoảnh khắc ấy tôi biết mình không đủ can đảm tái ngộ thánh ve và đám con chiên lóc chóc của thầy thêm một lần nào nữa ngày hôm sau tôi giả từ lice giả từ khung viên xinh đẹp với những bồn hoa và lối đi rải sỏi Giờ từ giấc mộng trở thành học sinh trường Tây. Nhưng dù không còn đi học thêm, chiều chiều tôi vẫn áo quần tề chỉnh ôm tập ra khỏi nhà. Bắt đáng không biết dạo này tôi không hề bén mạng đến thiên đường do Thánh Pere Canh giữ mà bon men đến thiên đường của nàng Stephanie trên đường Nguyễn Du. Tôi đến trước cửa nhà nàng với vẻ sùng kính của một con chiên ngoan đạo đến trước cửa nhà thờ. Tôi đến đó để chiêm bái tình yêu. Dẫu tình yêu trong tưởng tượng Dẫu nàng Stephanie chưa một lần ngứa tay vén rèm ra cửa sổ Và lẽ dĩ nhiên là nàng không hề biết đêm đêm Vẫn có một người ngồi bên kia đường Say sưa ra tiếng đàn của nàng Và mê mải ngâm bóng nàng In hình lên rèm cửa Trong thời gian đó tôi bắt đầu làm thơ Tâm ngoái tôi đã từng cộng tác giáo sư bá Làm những bài thơ con cốc Bị thật ngữ Tức nhà thơ ngu kha chê tới chê lui nhưng năm ngoái tôi chưa biết buồn, tôi chưa biết cô đơn. Tôi không có nỗi ưu tư nào cần giải tỏa. Tôi làm thơ chỉ để mong in lên báo tường của lớp. Vì vậy thơ của tôi chợ ạt, vì nó không có hồn. Năm nay thơ của tôi đậm nhớ nhung. Chàng chăn cừu làm thơ cho nàng Stephanie. Thơ bắt buộc phải hay. Những dần thơ cô đọc chảy ra từ trái tim tôi. Tôi là chàng chăn cừu cô đơn lang thang trên đồng cỏ. Đêm không biết làm gì, ngồi đếm sau thưa. Có những lúc buồn không sao ngủ được. Mơ hồ tiếng ai trong tiếng gió lùa. Bác đáng thấy tôi những ngày gần đây, hết ngơ ngơ ngắt ngắt, lại tối tối trong đèn thức quê lơ khuya lắc, lấy làm tò mò. Một hôm, bác hỏi, Còn làm gì đấy hả con? Thọt đầu tôi định chối, nhưng không hiểu sao tôi lại thú thật. Con đang làm thơ. Bắt đáng gật gục, Ừ. Những khi mà nhớ quê á Thường thì con người ta hay làm thơ Bác đáng tưởng tôi nặng lòng sầu xứ Bác cổ vũ tôi Con cứ làm thơ đi Những dần thơ á, Sẽ giúp cho con chơi để đổi nhớ Tôi không đính chính chỉ âm ư ừ, Đào ngờ bác đáng chia tay ra Con đưa cho bác xem thử nè Không biết làm sao từ chối Tôi rụt rè đưa bài thơ đang làm dở cho bác Trong khi bác đọc Tôi lắm lét nhìn trộm, thấy mày bác càng lúc càng díu lại. Đọc gần hết bài thơ, bác ngỡ ngàng kêu lên. Như vậy là con đang nhớ con bé nào chứ đâu phải là đang nhớ quê. Tôi cúi gặp mặt không đáp. Có đúng như vậy không con? Tôi lý giấy vẫn không gỡn đầu lên. Dạ. Tôi tưởng bác đáng sẽ rầy la mắng mỏ nhưng bác chỉ thợ dài. Cháu của bác á, đã là chàng thành niên mà bác không để ý. Và bác khuyên giọng ân cần. Nhưng mà dù sao á, cũng được có để một con gái hớp mất hồn con ạ à. Đợi con còn bao nhiêu việc phải làm. Tôi lại dạ và không biết nói gì thêm. Khi đó tôi cầm cụi làm cho xong bài thơ. Và sáng hôm sau tôi gửi cho một tờ báo ở Sài Gòn, tuần báo bạn trẻ. Tôi gửi thơ cho từng báo bạn trẻ là cửa cho vui, không mong gì được đăng. Sau ba tuần đọc cọp, báo bạn trẻ ở hiệu sách gần trường, chẳng thấy bài thơ của mình đâu. Tôi chán nản không bàn theo dõi nữa. Tôi thất vọng hiểu rằng bộng ước trở thành thi sĩ của tôi, thế là đã tan thành mấy khối. Nhưng cuộc đời không hoàn toàn tệ bạc với tôi. Những ngày đó tôi phấn khởi nhận ra, tôi học sinh chuyển qua từ Lyci không siêu đẳng như tôi tưởng từ đó nói tiếng pháp như gió nhưng khi làm bài tập ngữ pháp chúng thường ít điểm hơn tôi và khi làm môn luận văn chúng càng thua tôi rõ rệt thua cả thằng hồng hà tôi leslie sư viết tiếng pháp như viết tiếng mẹ đẻ dùng tem dùng bót chính xác cực kỳ nhưng ý tưởng lại đơn giản trong khi tôi và học hà được trui rèn trong văn chương tiếng việt từ bé bốn năm họ phân tích bình giảng văn thơ đến chóc mặt do đó khi làm luật văn Ý tưởng của hai đứa tôi luôn luôn phong phú hơn Đó cũng là nhận xét của thầy Xuân tu. Bao giờ chấm bài tập Luận văn của tôi Thầy cũng hào phóng phê ý dòi dào Văn gãy gọn Hôm bài luận văn đầu tiên được phát ra Thấy bài làm của tôi cao điểm nhất Tội Pascal ngạc nhiên lắm Chúng không tin một tên học sinh tỉnh lẻ lù khù Lần nào cũng bị thầy Xuân Khu kêu lên đứng ngay Cán cuốt lại có tài đến thế Chúng cứ nhìn về phía tôi, xì xào bàn tán. Thằng Đông Anh ngồi gần tôi nhất, ngập ngừng một lát, nó chìa tay ra. Ê Khoa, cho tao mượn bài làm của mày coi chút coi. Tôi rụt rè đưa tờ giấy cho nó, bụng tóc thởm, không biết tôi này định khiếu nại, kiện cáo gì về bài làm của tôi với thầy Sự Thu đây. Thằng Đông Anh coi bài của tôi thật lâu, xong chuyển qua cho thằng Chiên bên cạnh. Một lát, thằng Duyên truyền cho thằng Bội, thằng Bội truyền cho thằng Binh Khôi. Sau khi tụi Pascal truyền lòng vòng một hồi, thành Đông Anh đưa trả bài lại cho tôi miệng suy xoa tháng phục. Đứa nào cũng khen mày giết văn hay á, tội tao không biết bắt chước cách giết bay bấm của mày được. Tôi thở vào, hóa ra tụi Pascal không dõi mọn cho tôi kỹ, chúc bộ bài làm của tôi để xem cho biết, để học hỏi, chứ không phải để vạch lá tìm sâu như những kẻ đố kỵ Tự nhiên tôi thấy khoảng cách giữa một học sinh tỉnh lẻ như tôi với tôi học sinh trường Tây được thu ngắn đáng kể. Tôi nói với Đông Anh. Tao viết chả có gì đặc biệt đâu. Tụi mày thừa sức giết như tao mà. Đông Anh cười hiền lành. Mày khiêm tốn đấy hả? Tôi cũng cười. Đâu có. Tôi đâu có. Và tôi tiếp tục đạt cao điểm nhất ở môn luận văn lần thứ hai. Lần thứ ba. Và không lần nào chịu tụt xuống hạng gì Từ đó cho đến cuối năm Nói cho đúng ra Sở dĩ tôi toàn thắng ở môn luận văn phần lớn Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Hồng Hà Làm luận văn, văn phạm vững vàng Ý tưởng phong phú chưa đủ Cần phải có vốn tường dòi dào Để thể hiện những ý tưởng đó Mà ở môn tường dựng Tôi không phải là một học sinh xuất sắc Nhưng tôi đã có Hồng Hà Nó là một cây tường dựng Trong giờ luận văn Mỗi khi nghĩ ra được một ý hay hay nhưng không nhớ từ tương đương bên tiếng pháp tôi chỉ việc quay sang học hà cảm hứng là gì thế mày léon tussa trong khoảng xa xăm viết xa hả mày don luluantan thế còn cứu rỗi là gì leret dumson học hà đáp như cái máy không cần suy nghĩ khi trả lời những câu hỏi của tôi nó vẫn tiếp tục làm bài của nó không buồn ngẩng đầu lên Tất nhiên là nó không nói trôi chảy được như thế. Bao giờ nó cũng phải vấp vấp vài cái. Nhưng chính nhờ nó mà trí tưởng tượng của tôi tha hồ bay bổng. Tôi không sợ thiếu từ để diễn tả. Tôi chỉ có một nhiệm vụ đơn giản là làm sao nghĩ ra được càng nhiều ý hay càng tốt. Sao cho tụi thằng Đông Anh phải luôn luôn tâm phục khẩu phục. Tụi tao không bất chấp mày được. Ở môn luận chăng, tôi lúc nào cũng đứng nhất, Hồng Hà lúc nào cũng đứng gì. Nhưng Hồng Hà không bao giờ ghen tị với tôi Mặc dù nó thừa hiểu Khi tôi hỏi Nếu nó không thèm đáp Hoặc giả vờ bảo không biết Tôi sẽ không thể nào đứng dưỡng Trên đỉnh cao chót chót của môn luận văn lòng như thế Nhưng học Hà là đứa bạn tốt Nó không thèm cạnh tranh với tôi Nó chấp nhận đứa thứ hai Miễn là trên tụi thằng Đông Anh Thằng Diên, thằng Bội Hồng Hà là chúa cục bộ trường Tây, trường Ta Mỗi lần thầy Xuân Thu phát bài tập luận văn Hồng Hà bao giờ cũng sung sướng thì tầm vào tay tôi. Tụi tụi, tụi, bắp bác anh á, học không có bằng tụi cho trường diệt mình đâu. Và để bảo vệ sự hơn hẳn của tụi trường diệt mình, Hồng Hà đã sẵn lòng làm cuốn từ điển sống cho tôi, tra cứu bất kỳ lúc nào. Hồng Hà là một cuốn từ điển sống hiểu theo nghĩa đen, vì nó thuộc lòng nguyên cả của từ điện pháp diệt dày cộm, không sót một từ. Phát hiện đó làm tôi vô cùng kinh hãi. Thoạt đầu Mỗi khi bí từ dựng Tôi thường quay sang hỏi đó Mặc dù tôi hỏi đâu Nó đáp đó Không bao giờ bí Cũng không bao giờ gặp ngừng Nhưng tôi chẳng chú tâm lắm Tôi chỉ nghĩ Tại tôi kém từ dựng Tôi nghĩ vốn liếng của Học Hà Chắc chỉ hơn tôi chút đỉnh, Và dĩ nhiên là không thể nào so sánh Bằng tuổi Bách Khanh Nhưng càng ngày tôi càng ngạc nhiên Khi nhận ra nhiều lúc Tôi hỏi những từ vô cùng khó nó vẫn chẳng thèm lúng túng mãi mãi sự chiếu lệ là gì hết mày le rustic còn chim gỗ kiến là gì le Brice. còn giông hồn le bon tôi trố mắt khâm phục sao mày biết nhiều từ quá vậy ừ hồng hà trả lời chán phèo tôi lại hỏi có từ nào mày không biết không Chắc là có Tôi thăm dò Người bán thuốc tay gọi là cái gì? Lidugusti Tôi dứa mài và cố nghĩ thêm một từ thật khóc hiểm Nền quân chủ lập hiến Học hà dựng tỉnh khô The Monarchy Constitution Đầu tôi xoay tích Còn bạch khuyết cầu lelecosi Lê Hồng Kha đó đáp như gió làm tôi đâm ghi. Đúng không đó mày? Đúng chứ? Tôi chớp mắt. Tao nghi mày bịa ra quá. Hồng Hà bĩm cười. Không tin mày thử thử gì từ điển coi lại đi. Không cần Hồng Hà nhắc đến lần thứ hai, tôi lật đật lôi cuốn từ điển Việt Pháp trong ngăn bàn ra, lật vần B do chữ bạch huyết cầu chữ leo cushy đập vào mắt tôi khiến tôi xanh mặt c- 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 có chữ đó không tôi sụi lơ có rồi tôi hô cuốn từ điển trên tay bây giờ tao nhìn vô đây để hỏi mày nha. tôi hỏi một câu cho có lệ rồi chuối đầu vào từ điển dò chẫm không để hồng hà kịp từ chối tôi tin chắc lần này tôi sẽ bắt bí được thằng cà lâm này để từ tôi kỹ ra có thể Tôi sẽ không nghĩ được những từ hóc búa đến mức hạ gục được đó. Chứ nếu cho tôi nhìn vào từ điển để hỏi, chắc chắn tôi sẽ khiến nó khóc thét. Tôi hí hửng nghĩ bụng và ham hở dò bài. Tất nhiên, tôi cố tâm lục toàn những từ đọc chiêu, khi học tiếng Việt còn chưa chắc gặp nữa là học tiếng Pháp. Câu kiện nhông Khí tượng học Lạc đà một bướu, Chứng liệt thần kinh vi khuẩn hình dấu phẩy tới đây thì tôi hoàn toàn chán nản không buồn kiểm tra vốn từ của hồng hà nữa tôi quay sang kiểm tra kiến thức y học của nó chi khuẩn hình dấu phẩy là gì mẹ biết không hồng hà bối rối tao không biết tôi nhếch mép không biết sao mày hồng học cái từ đó làm gì hồng hà kịch mũi trong từ điển có cái gì thì tao học cái nấy Ta học từ trên xuống dưới mà Từ háo hóc mầm Mày học từ trên xuống dưới hả? Ừ Từ trên xuống dưới Tức là học từ trước ra sau Ừ Từ trước ra sau Tức là mày học thuộc nguyên cả cuốn từ điển hả? Ừ Hồng Hà ừ nghe nhẹ tưng Trong khi tôi choáng dán đầu óc Trước đây tôi có nghe chuyện Một nhà cách mạng học thuộc cả cuốn từ điển Bị bắt vô tù Ông không mang theo gì mà cuốn từ điển pháp diệt Mỗi lần đi ị Ông xé một tờ cầm theo Và học thuộc lòng ngay trên phố xí Trước khi dùng nó làm vệ sinh Ngày qua ngày Các cuốn từ điển mỏng dần đi Và cuốn từ của ông cũng dài dần dần Đến khi ông xé tới trang cuối cùng Mấy chục ngàn từ đã vào cả bụng của ông Và nói sau khi ra tù Ông trở thành một nhà dịch thuật siêu hạng Câu chuyện trên chỉ là truyền thiết chẳng rõ thật hư cũng có thể câu chuyện đó được truyền tụng nhằm đề cao cái chí của người hoạt động cách mạng hơn là nói về sự hiếu học khi nghe chuyện tôi thích tưởng tượng ra cảnh nhà cách mạng đang ngồi học bài để tụm tiệm cười hơn là nghĩ đến chuyện nơi người học tập tôi không tin con người ta có thể học thuộc được nguyên cả cuốn từ điển vì tôi tin sức người có hạn nhưng học hà đã phá vỡ định kiến của tôi nó chứng minh ngược lại sức người là vô hạn nó không làm cách mạng, không đi tù, không ngồi trên hố xí, nhưng vẫn thuộc lòng mấy chục ngàn từ, kể cả những từ có lẽ suốt đời đó không bao giờ dùng đến. Tôi ngẩn ngơ trình đó. Làm sao mày có thể học thuộc cả cuốn từ điển được? Như vậy hả? Không hà gãi đâu. Ừ, có gì đâu. Đi đâu tao cũng cầm theo cuốn từ điển mà. Hễ rảnh là tao dở ra đọc tôi thắc mắc nhưng mà cuốn từ điển nó dày cộm như thế thì Thoạt đầu tao học bằng a trước học hết dần a tao lật sách tiếng pháp thấy từ đào bắt đầu bằng chữ a là là là, là tao đem xem thử mình có nhớ không tôi chối mắt nghe học hà trình bày phương pháp học tập của nó phương pháp của nó không có sách nào bài chỉ do nó tự nghĩ ra Vậy vậy nghe kỳ quái vô cùng Sau khi cắm đầu học thuộc Ba mẫu từ tiếp theo Nó dỗ ngược tự hào Ông học tiếng Pháp Bí từ nào thì bí Nhưng những từ bắt đầu bằng chữ A Chữ B, chữ C, chữ D Thì dứt khoát là ông phải bỏ túi Cứ như thế Hồng Hà lần lượt học hết Chữ cái này đến chữ cái khác Nó học theo kiểu kiến tha lâu Cũng đầy tổ Kiên nhẫn tha từng từ, từ cho trí nhớ khi tôi gặp nó, Hồng Hà đã là cố từ điển sống lừng danh ở trường Trần Quý Cáp mấy năm nay. Ngay cả thầy cô, mỗi lần gặp từ khó đều phải hạ mình hỏi nó. mai làm sao, cái vợ của nó chính là cái hình của tôi. Không có nó ngồi cạnh, suốt đời tôi vẫn rét tội Pascal. Niềm vui của tôi không dừng lại ở môn luận văn. Những ngày buồn bã vừa qua, tôi gửi liên tiếp ba lá thư cho giáo sư bá thằng vắng thợ dài. Sợ tôi buồn tình nhảy xuống sông hàng Bá nhanh chóng hỏi âm Trong thư bằng một dòng ân cần rất mực Nó khuyên tôi cố gắng thích nghi Với hoàn cảnh Và hứa nếu có cơ hội Nó sẽ ra tầm tôi Rồi dường như biết chắc mình sẽ nuốt lời hứa Nó nhiệt tình giới thiệu cho tôi Nhỏ Minh Hoa Đang học trường Trưng Vương ở Đà Nẵng Nhỏ Minh Hoa là người Đại Lộc quê bá Hồi cấp 2 Bá với Minh Hoa học cùng lớp Bá mê con nhỏ này với điếu đổ nhường nhắc gàng không dám nói lên cấp 3, báo vô Tam Kỳ, Minh Hoa ra Đà Nẵng và cho đến nay hai đứa vẫn chỉ là bạn. Tất nhiên bá căm ghét cái tình bạn bắt đắc dĩ này vô hạn. Nó thề sẽ có một ngày nó ra tay phá vợ cái tình bạn đó không tương tiếc để thay thế bằng một thứ tình cảm khác đậm đà hơn. báo bọc bạch điều đó trong thư và ghi cho tôi địa chỉ nhà trọ của Minh Hoa. Phía dưới địa chỉ là một lời đe dọa mang đến chất khủng bố. Biết mày ở ngoài đó không có bạn, Tao giới thiệu bên hoa để mày có người trò chuyện Và chỉ trò chuyện thôi Chớ dài dột đi xa hơn Ký tên sát thủ hoa hồng Sát thủ hoa hồng là biệt danh mới của bá Nó nghĩ ra cái biệt danh chết chóc này Chắc để hù tôi Nhưng bá đã lì lo quá xa Bá không biết tình cảm của tôi hiện đại Đang dồn hết vào ô cửa sổ Nhà nàng Stephanie Và trái tim của tôi đêm đêm vẫn phập phòng Đập trên vỉa hè được Nguyễn Du Tôi nhét lá từ cô bá vào túi và mỉm cười Bây giờ thì tôi hiểu tại sao Năm ngoái bá thờ ơ với người đẹp Gia Khanh Trong khi Ngữ, Nghị, Hòa và tôi Chen lấn nhau để mong chọp được Đuôi sau chỗ Hailey Hồi đó tôi hỏi bá dên dên Tào khác tụi bay Ta không thích chạy theo một con gái Chỉ thích làm giáo sư Hóa ra lúc đó trái tim của bá đã thuộc về Minh Hoa Trưa ăn cơm xong Tôi lò dò đến chỗ của Minh Hoa Với một gói kẹo trên tay Tôi làm theo lời dặn của bá Hãy mua một gói kẹo Và nói với nàng Đó là quà của tao Gửi từ Tam Kỳ ra Binh Hoa là một con giỏi xinh xắn Và cởi mở Biết tôi là bạn thân của bá Nó tiếp chuyện tôi rất thân tình Khoa mới ra Đà Nẵng hả? Ừ Sao Khoa không học tiếp Ở trường Trần Câu Vân? Trần công Vân năm nay Chưa có mở lớp 12 băng C Thế bá thì sao? Bá vẫn học ở đó mà Bá hả? Bá phải chuyển qua học bằng B. Minh Hoa ở trọ với một đứa em trai, nó sai em nó rót nước mời tôi rồi tiếp. Ra đây, khoa ở đâu? Ở đường Bạch Đằng á, với ông bác. Từ đường Bạch Đằng đến chỗ Minh Hoa hơi xa, khoa đến đây bằng gì? Tôi đi bộ. Đi bộ hả? Minh Hoa tròn xoe mắt nó đâu có biết khoảng cách từ chỗ tôi với nhà của nó có thám tháp gì so với quãng đường tôi lang thang hàng đêm trên phố vắng tôi cười đi bộ quen rồi và như để chứng minh câu nói của mình tôi tuyên bố cứ vài ba ngày tôi sẽ ghé đây chơi minh hoa vui vẻ à khi nào mà khoa buồn á hoặc cứ ghé bá viết thư cho minh hoa bảo khoa mới ra nên chưa có bạn nhiều Tôi giữ đúng lời hứa từ hôm đó Cứ khoảng vài ba ngày Tôi ghé chơi với chị em Minh Hoa một lần Tình bạn đã giúp tôi đỡ trống trải Tôi bớt thấy lẻ loi Tôi không còn cô độc Mặc dù đêm đêm tôi vẫn đắm mình trong tiếng dương cầm vọng ra Từ cửa sổ nhà nàng Stephanie Để thấy hồn mình phiêu phưởng tận đấu đông Bắt đáng dạo này thấy tôi Đã thôi bỏ quên chìa khóa trong phòng Không khỏi ngạc nhiên Còn đã thôi quên trước quên sau rồi hả Dạ Bác thấy dạo này con vui hẳn lên Dạ Bác đáng nhìn tôi lâm lâm Hình như gần đây Con thường đến nhà bạn gái Câu hỏi đột ngột của bác Khiến tôi vô cùng sửng sốt Nhưng rồi tôi hiểu ngay Chắc thấy tôi dạo này ăn trưa xong Thường tết ra khỏi nhà Nên bác nghi ngờ tôi đành chép miệng Dạ Bác đáng thở dài Chuyện đó không có gì sai nhưng dẫu sao á, cũng đừng có quên chuyện bài giỡn nha con. Ánh mắt của Mỹ Nhân xưa này á, đã đánh đắp biết bao nhiêu anh hùng rồi. Rồi bác cảm khái ngâm nga. Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách. Sắc bất ba đào vì nịch nhân. Tôi vội vàng cải chính. Nhỏ này chỉ là bạn bác à. Bạn bè bình thường thôi. Nó quê ở Đại Lộc. á, Người yêu của bạn con. Bác đáng giật mình. Còn bé đó là người yêu của bạn con à? Dạ Mắt bắt đáng trố lên Thế sao con lại làm thơ đòi thương nhớ nó? Bắt đáng ôm đầu Ôi con làm như vậy là không được nha con Tôi đỏ mặt Bác ơi làm gì có chuyện đó Bắt đáng nhủng dài Còn đừng có chối Chính bác đã đọc bài thơ của con Làm cho con bé đó đến đây thì tôi chợt vỡ lẽ bác lầm rồi tôi quĩnh Quếu thành bình bài thơ đó con viết cho đứa khác mà bác đáng giật mình là thứ hai đứa khác còn đứa nào nữa còn mới ra đây chưa được một tháng sao con quen nhiều con bé vậy câu nói hàm ý trách móc của bác đáng khiến tôi dở khóc dở cười cuối cùng để bác đáng khỏi hiểu sao về mình tôi đành rụt rè thuốc nhận Con bé này cháu không có quen bác ạ. Bác đáng nhìn tôi đâm đâm. Không quen sao con lại thương nhớ nó. Chắc con nhìn thấy nó từ xa. Tôi cắn môi. Con cũng chưa nhìn thấy nó nữa. Bác đáng dò đầu. Thế thì lạ thật. Tôi lấy dí giải thích. Con nghe tiếng đàn của nó với lại con thấy bóng nó in trên rèm cửa. Giọng bắt đáng đường lo lắng Chỉ như vậy Mà con đã thương Đã làm thơ cho nó rồi Như vậy lại con quá lãng mạn Mà người lãng mạn khi ra đời á Khó sống lắm đó con ơi Con cố quên con bé đã đi Bắt đáng nói đúng Không cần đợi đến lúc ra đời Ngay từ bây giờ tôi đã thấy khó sống Tôi cứ nghĩ mãi về nàng Stephanie Trong khi nàng không biết tôi là ai Đầu óc tôi chứa đầy những mơ ước vẫn vơ Tôi sung sướng với những hình ảnh Do tôi nắng nót vẽ ra trong tâm trí Rồi đau khổ khi sự nhớ Chúng chỉ là tưởng tượng Tôi đã thức rồng rã đêm đầy và đêm khác Chỉ để làm thơ cho nàng Stephanie Đến nay tôi đã viết được gần chục bài Tôi biết bác đáng lo cho tôi Nhưng tôi không đủ dũng cảm Làm theo lời của bác Tôi biết mình khó lòng quên con bé đó đi Nghe bác khuyên Tôi ngoạn ngoãn dạ thưa bác Và hôm sau tôi lại chôn chân trên đời đường nguyễn du để rồi về nhà trong đèn thức khuya lắc khuya lơ sáng dậy thấy mắt tôi đỏ kè bất đáng chỉ biết lắc đầu tôi làm hàng đóng thơ tình làm rồi để đó sau khi gửi bài thơ giấc mơ của chàng chăn cù cho từng báo bạn trẻ thấy mặc vô âm tính tôi không bàn gửi thơ đăng báo nữa tất nhiên tôi cũng không đủ can đảm xếp những bài thơ thành tàu lượng để ném qua cửa sổ nhà nàng Stephanie Nếu muốn Tôi cũng không có cơ hội Rèm cửa nhà nàng luôn luôn buông kính Rốt cuộc chỉ có tôi đọc thơ của tôi Tôi soi nỗi lòng của mình Vào những dần thơ thấy sao mà buồn da diết. Chị em Minh Hoa giúp tôi bớt quạnh hiu Nhưng không thể giúp tôi nguôi sầu muộn Tôi là chàng chăn cừu cô đơn Và tôi cũng là chàng thi sĩ cô đơn Yêu trong bóng tối Làm thơ trong bóng tối và tên tuổi cũng suốt đời chìm trong bóng tối Dương Hồng Hà đã chứng minh ngược lại Nó luôn luôn phá vỡ định kiến của tôi Một buổi sáng tôi lò dò vào lớp Thấy tụi bạn dồn mắt vào tôi Reo ổn tỏi Ê! Nhà thơ tới kìa Tôi ngơ ngác nhìn quanh Chẳng hiểu gì Thằng bội hoa tờ báo bạn trẻ trên tay Bài thơ giấc mơ của chàng nhân cụ Hay quá mày Đến lúc đó tôi mới thấy tờ báo trên tay thằng bội Và câu nói của nó làm tôi nghe như có một luồng điện chạy dọc sóng lưng Mày nói gì? Mày đừng có giả bây giờ nữa Bội chìa tờ báo ra trước mặt tôi, toét miệng cười Hồi nãy chính thằng Hồng Hà đem tờ báo này vô lớp Nó bảo mày in thơ trong này nè Tôi cầm tờ báo nôn nóng lật từng trang, hồi hộp dò tìm. Khi bài thơ giấc mơ của chàng chăn cừu đập vào mắt Tôi phải chớp lia chớp lịa để tin rằng mình không dịch lầm Đến khi biết chắc đó chính là bài thơ của mình, tôi bỗng rơi vào một trạng thái kỳ lạ, một cảm giác đê mê trước đây tôi chưa từng trải qua. Tôi cầm tờ báo trên tay ngất ngây sung sướng và tôi sẽ còn thừ mật ra như thế hàng giờ nếu Hồng Hà không bước lại vỗ vai của tôi. Mà, mày là thi sĩ mà giấu bạn bè hả? Tôi nói như người trong mơ. Tao là thi sĩ. Hồng Hà cười rạng rỡ. Còn cái gì nữa? Bài thơ của mày á làm cho tụi bác anh lát con mắt. Hồng Hà không bỏ lỡ cơ hội để đề cao tụi trường Việt mình. Nhưng lần này tôi biết nó không cố tình bốc tôi lên bay. Bởi vì ngay lúc đó thằng Đông Anh mon men lại gần tôi. Ê! Chiều nay mà ghé nhà tao chơi đi. Chị vậy? Đông Anh nói với vẻ sang trọng. Tao giới thiệu với mày á với gia đình của tao Tôi chỉ tay vào ngực Mật ngẩn to te Giới thiệu tao hả Tao có gì đâu mà giới thiệu mặt đông anh nghiêm trang Sao là không có gì Mày là nhà thơ Mày là một thiên tài Mày là Dreambird của Việt Nam đó Arthur Dreambird Là thiên tài thi ca chỉ đại Không chỉ của nước Pháp Mà của toàn thế giới trong giờ học văn chương pháp, những bài thơ của ông khiến tôi ngẩn ngơ tháng phục. Tôi không tin ngoài ra còn ai trên trái đất này có được những ý tưởng dị thường và trạng rỡ như vậy? Với tôi, ông luôn luôn là ngôi sao bắt đầu trong vòng trời thi ca nhân loại. Thế mà giờ đây thằng Đông Anh đem một ngọn đèn hạt đổ lập lè không biết tắt lúc nào của tôi. So sánh với vì sao sáng chói đó, bảo sao tôi không sững sợ cho được. Tôi ngượng nghịu. Thôi đi mày. Nói quá Đông Anh không khăng khăng. Tao nói thật đó Lần này thì tôi không phản đối Nó nói trong mắt nó Có nghĩa là Trong trần gian nhung nhúc sáu tỷ cười này Chỉ có nó mới khờ khạo người như thế Vì vậy cũng chẳng sao Tôi nhũ bụng và vui vẻ gật đầu Ừ Chiều nay tao sẽ ghé Đông Anh không biệt tôi Chiều tôi đến nhà nó Nó giới thiệu tôi với ba mẹ nó một cách trân trọng bạn khoa học cùng cái lớp con á ba mẹ biết không bạn khoa còn là một nhà thơ thường xuyên in bài trên các báo đó chỗ này thì đông anh bốc phét tôi chỉ in thơ có mỗi một lần trên tờ bạn trẻ nó lại ba hoa là thường xuyên với các báo nhưng tôi không đến chính chỉ mỉm cười bẽn lẽn bà của đông anh gật gù khen ừ, Còn còn nhỏ mà đã in thơ trên báo rồi giỏi quá đông anh thường dịp ca ngợi tôi bạn khoa có tài văn chương bẩm sinh đó ba khoa làm luận văn á bao giờ cũng được thầy xuân thu khen nức nở đông anh lập tôi đỏ mặt vì gượng ngùng cũng có vì sung sướng cũng có để cảm ơn nó và những lời khen đó dành cho tôi tôi lập tức đứng dậy đi theo nó khi nó ngoắc tôi ra trước hiền. tôi lại gần đông anh có chuyện gì vậy có gì đâu là đang ngồi chơi cho mát hai đứa ngồi trên chiếc ghế xích đu đằng trước nhà đông anh lôi từ trong túi áo ra hai bịch đậu phộng da cá chia cho mọi đứa một bịch tôi vừa nhai đậu phộng vừa trầm trồ nhà mày đẹp quá ha ừ ba mẹ mày hiền quá ha ừ mày là con một hả không ta còn một đứa em gái nó học lớp 11 một đông anh hí hửng khoe em tao dễ thương lắm người đẹp mà tên cũng đẹp nữa nó tên là đinh lăng Tôi liếc vào trong nhà Bộ em ấy đằng sau hả? Không Nó đi mua đồ Lát nữa nó về Rồi chừng như sợ tôi không có cơ hội chiêm ngưỡng dây đẹp của em gái nó Đông Anh dỗ dài tôi Mày ngồi chơi đi lát đi Để tao giới thiệu em gái tao với mày Đông Anh làm tôi ngạc nhiên quá đổi Xưa nay tôi ít thấy đứa nào hồn như như đó Xưa nay lũ bạn của tôi Đứa nào cũng sợ bạn bè chọc ghẹo em gái của mình Mỗi lần dẫn bạn về nhà Làm mắt láo liên cảnh giác Đông Anh thì ngược lại Nó sợ tôi không gặp được em gái nó Cho nên thấy tôi sốt ruột nhìn ra đường Nó cứ nhấp nhà chấp nhẩm Xem ra nó còn sốt ruột hơn tôi gấp bội Cứ chốc chốc Nó lại trấn an tôi Em gái tao sắp về rồi đó Tối đa là 5 phút nữa Em tao sẽ về tới đó Tôi dán mắt ra đường Vì tò mò hơn là vì háo hức Trái tim tôi đã thuộc về nàng Stephanie vô hình, vô ảnh trên đường Nguyễn Du. Nàng Đinh Lăng dẫu đẹp như tiên giáng thế, vẫn chỉ là người đến sau. Người đến sau hẳn sẽ không có chỗ trong trái tim của tôi. Dù tôi rất yêu một loài hoa có tên là Đinh Lăng. Cuối cùng, Đinh Lăng cũng về tới. Tất nhiên, không phải sau 5 phút như thằng Đồng Anh nói, mà sau 50 phút ngóng chờ đằng đẳng. Đinh Lăng nhắc xe vào trong sân, thấy khách lạ nói cúi đầu lặp lưỡi bước. Tôi định nên Đông Anh sẽ kêu em gái lại để giới thiệu hai bên với nhau. Nhưng nó vẫn ngồi trơ, chỉ thì thào. Em thôi đó, đó, đẹp không? Tôi không chờ đợi cái kiểu giới thiệu lén lút như thế, lại trong có vẻ đầu trộm đưa cướp nữa. Y như hai tên trộm vặt đang trình người có của, gã đó, giàu không Dreamberg của Việt Nam chẳng lẽ không đáng xuất hiện trước mặt người đẹp đinh lăng, đường đường chính chính. Nghĩ vậy nên tôi giận dỗi. Mày không kêu lại nó cứ cúi gầm như thế Tao không thấy mặt nó gì đâu Từ đó cho bỏ tức Chứ thật ra dù em gái thằng Đông Anh không gẩn đầu lên Tôi vẫn thầm công nhận đó là một con nhỏ xinh đẹp Nước da trắng hồng dáng đi uyển chuyển mái tóc ống ả Một người con gái đã hội tụ được ba yếu tố đó Thì khuôn mặt chắc chắn phải đẹp Đông Anh xoa dịu sự hận giận trong tôi Em tao nhút nhát lắm Nó mới có trong thấy mày lần đầu còn mắc cỡ Rồi e giải thích như thế vẫn không khiến tôi nguôi ngoai Nó lật lật hứa hẹn Từ từ đi Rồi tao sẽ giới thiệu hai đứa với nhau Chữ hai đứa làm tôi mắt lòng mắt giả Tôi không còn ấp ức nữa Mà nhây răng cười Nhớ nha Đông Anh gật đầu Và ngày hôm sau vừa gặp tôi trên lớp Nó quắt tôi ra trước hành lang lòng trọng thông báo Hôm qua lúc mày về rồi Em gái tao hỏi thăm mày thiếu tích luôn Nó hỏi sao thì nó hỏi mày là ai quê ở đâu rồi mày nói làm sao còn nói làm sao nữa tao nói mày là thằng khoa quê ở thăng bình học chung lớp với tao tôi tò mò thế nó còn hỏi gì nữa không có nó hỏi mày học giỏi không tôi đính thở mày trả lời làm sao tao bảo mày làm luận dân hay nhất lớp đó Đông Anh làm tôi cảm động quá chừng. Tôi sợ nó khai hụt tẹt chuyện tôi đứng trơ như phỏng trong giờ bắn đáp. Nhưng nó không đã động gì đến điểm yếu của tôi. Nó đã xấu che tốt khoe dùm tôi. Như để làm tôi cảm động hơn nữa, Đông Anh nói. Tạo còn khoe mày làm thơ hay tuyệt luôn á. Rồi ta đọc bài thơ giấc mơ của chàng chăn cụ cho nó nghe. Nó nghe xong nó trầm trồ hoài. Nó bảo chưa bao giờ được biết bài thơ hay như vậy đó. Đông Anh nói tới đâu Người tôi lần lần tới đó Tôi làm thơ cho nàng Stephanie Không ngờ lại khiến nàng Đinh Lăng sao xuyến đến thế Nàng Đinh Lăng có vẻ Sao xuyến tận tâm can Nên sau khi khen thơ tôi Nàng giờ anh trai Nàng năn đỉ tôi là một bài thơ tặng nàng Đông Anh bảo tôi như vậy Nhưng tôi không tin Tôi ngẩn ngơ hỏi lại Mày nói thật không đó Đông Anh hoa tay Sao lại không thật Em gái tao sẽ vô cùng cảm động nếu một ngày nào đó tao cầm về cho nó bài thơ mày làm tặng nó, nó bảo tự ra chứ đi, nó sẽ đợi từng ngày đó. Diễn cảnh Đông Anh vẽ ra khiến tôi băn khoăn quá đổi. Trong một thoáng, tôi tin tôi là thi sĩ lớn. Nếu không, tại sao mới xuất hiện lần đầu đã có người nồng nàn ái mộ? Tôi nhìn Đông Anh, ngất ngây đáp. Được rồi, đêm nay ta sẽ làm. Tối đó, tôi gò mình trên chăn giấy, tưởng tượng tinh lăng là nàng Stephanie và nắng nót viết những vần thơ tình tứ và sầu muộn Tôi là hòn sỏi buồn lăn qua cuộc đời bằng những phòng hiu khoảnh chiều nay chợt biết chỗ dược chân người con gái tóc dài che mặt em đến từ đâu và dạ, em sẽ về đâu tôi ở lại với lần đầu gặp gỡ xin chiều đừng qua mau tôi là kẻ Google bị tình yêu đánh lưới những sợi tóc nào đang kính giấc mơ tôi tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt chim bao sau chỉ một người kẻ chơi nhà Minh Hoa đến lần thứ 10 Thì gặp một vị khách lạ Sau khi giới thiệu tôi Minh Hoa quay sang con nhỏ ngồi cạnh Đây là Quyên Học chung lớp với Minh Hoa Nhỏ Quyên Xinh xắn lạ lùng Xinh đến mức thoạt trông thấy nó Bỗng dưng tôi đâm bối rối Tóc nó dài không thua về tóc đinh lăng Da trắng như trứng gà bóc Và đôi mắt đen lái Như những hạt nhãn trong vườn nhà ông tôi Nghe Minh Hoa giới thiệu, hai hạt nhãn chớp chớp nhìn tôi. Chào anh. Nhỏ Quyên e lại mỉm cười. Khi đó cười, tôi nhìn thấy lúm đồng tiền trên má nó và tôi ấp úng. Chào Quyên. Tôi chỉ nói được một câu ngắn rồi ngồi thường ra. Mặt cho Minh Hoa và Nhỏ Quyên trò chuyện với nhau. Tôi mới quen biết Minh Hoa đây thôi. Nhưng vừa gặp nó lần đầu tiên, tôi đã thấy ngay sự gần gũi tôi chuyện trò với minh hoa vui vẻ và thân mật nhưng với một người bạn cũ với nhỏ quyên không thế tôi ngạc nhiên nhận ra sự lúng túng của mình tôi hết đặt hai tay lên đùi lại gác lên thành ghế thậm chí có lúc tôi nhét cả vào trong túi quần vẫn thấy chúng như thừa ra thỉnh thoảng nhỏ quyên quay sang hỏi chuyện tôi và những câu trả lời ngượng nghị của tôi bao giờ cũng kèm theo một tiếng ho đó là những tiếng ho che giấu sự bối rối. Tôi biết thế và tôi không cắt nghĩa được tâm trạng kỳ lạ của mình. Chắc chắn tôi không phải lòng nhỏ Quyên. Trái tim của tôi đã có chủ mặc dù cho đến nay tôi vẫn chưa có dịp phúc được thấy mặt chủ nhân của nó. Nhưng không hiểu sao ngồi trước nhỏ Quyên tôi trở nên rụt rè quá mức. Khi nó đưa tay vén tóc, những ngón tay trắng muốt, thôn dài của nó khiến tim tôi mất giác đập nhanh. Phải chăng đó là cảm xúc của một tâm hồn nghệ sĩ trước cái đẹp? Trimbert ngày xưa, khi đối diện với các chơi nhân cỡ nhỏ quyên, chắc cũng đầu dáng mắt hoa cho tôi. Tới đó, tôi ngồi trên vỉa hè được Nguyễn Du lâu hơn thực lệ. Bản sonat ánh trăng vẫn ra từ ô cửa sổ trên cao, dìu tôi và cõi bọng. Tôi nhìn thấy những ánh trăng đang giác bạc lòng tôi, dù trời cuối tháng tối thôi. Chìm đắm vào thế giới âm thanh của nàng Stephanie, Trong một thoáng tôi quên vắt nàng nên lăn tóc dài che mặt quên cả nhỏ quyên kiều diễm Tâm hồn của tôi lúc này tràn ngập một nỗi dịu dàng phiền muộn Tôi biết tôi không thể sống thiếu tiếng đàn của nàng Stephanie Mặc dù tiếng đàn nửa như hữu ý nửa như vô tình kia vừa an ủi trái tim lạnh lẽo của tôi lại vừa khiến tôi nhận rõ hơn bao giờ hết sự lẻ loi của mình trên phố vắng Ngồi bệt trên vỉa hè hạt giờ tôi thôi làm dream vĩ đại tôi trở về thân phật nhỏ nhoi của một chàng chăn cừu rụt đầu trong cổ áo vì lạnh và vì thất vọng cho đến hôm nay bàn tay ngọc ngà của nàng stephanie vẫn chưa một lần vén rèm vào đôi mắt chắc là rất tình tứ của nàng vẫn chưa một lần nhìn xuống chỉ có tôi trời đất rộng sau đường đời quá hẹp lối đi nào để đến giấc mơ xanh tôi là chàng chăn cừu cô đơn lang thang trên đồng cỏ Dẫu chết đi, tình ái lại sinh thành Đoạn cuối có bài thơ Giấc mơ của chàng chăn cừu vang lên Thì thầm trong đầu tôi Như một lời than gập ngồi thống thiết Tôi làm thơ cho đàn tinh lăng một phần Là do tôi khoai khoái Khi biết nàng ái mộ tài thơ của tôi Nhưng phần chính Là do nể lời thằng Đông Anh Một đứa đã thành khẩn mời mình về nhà Trân trọng giới thiệu với ba mẹ nó Toàn nói tốt về mình Với em gái nó thì mình không thể từ chối khi nói nhờ một chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ tôi hoàn toàn không có ý định tán tỉnh nàng đinh lăng tôi làm thơ cho nàng đinh lăng nhưng tâm sự trong bài thơ lại là tâm sự dành cho nàng stephanie đó chỉ là bài thơ đền ơn đáp nghĩa khi thằng đốc anh đem bài thơ về nhà dúi vào tay em gái nó và em gái nó toét miệng cười hoan hỷ, tức là xem như tôi đã trả ơn xong tôi nghĩ đơn giản như vậy và tôi đinh ninh ngoài anh em thằng Đông Anh ra sẽ không có thêm một ai biết chuyện tôi mới gặp em gái nó lần đầu mà đã vội vãn ca khẩm tôi là kẻ Google bị tình yêu đánh lưới như một tên đa tình hạt bét nào ngờ mấy hôm sau tôi vừa đúc đầu vào lớp thằng Hồng Hà đã chạy lại bá dài tôi gật gù và mà, mà, mà mày đúng 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 là thi sĩ ấy. tôi tưởng học hà bày tỏ sự ngưỡng bộ đối với một nhà thơ lớn liền ý hửng Thằng Đông Anh nó cũng bảo tao như vậy á. Hồng Hà tiếp tục cảm khái. Chỉ chỉ thi sĩ mới đa tình thế thôi. Câu đó thứ hai của thằng Cà Lâm này làm tôi chột dạ. Sao mày lại nói như thế? Hồng Hà cười tủm tỉm. Chứ không phải vừa vừa gặp mặt em gái. Thằng Đông Anh mày đã thương sao? Tôi kêu lên sửng sốt. Trời đất. Ai nói với mày vậy? Thằng Đông Anh nói Chứ ai? Nó còn bảo Mày Là làm thơ tặng em gái nữa nữa Lúc này xét nổ bên tay Cũng không làm tôi choáng vãn đến thế Hóa ra thằng Đông Anh hại bạn kia Đã tiết lộ chuyện này ra ngoài Không có chuyện đó đâu mày Tôi ấp úng Còn cả lâm hơn cả hồng hà Mày đừng có chói Tiếng thằng bội vang lên bên tay cắt đứt là thanh minh của tôi. Thằng Đông Anh đem bài thơ của mày, á làm cho con nhỏ đinh lăng vào lớp khoe anh nhận ai mà chả biết. Rồi không để tôi kịp phản ứng, nó ra rã đọc. Tôi là kẻ ngu gơ bị tình yêu đánh lưới. Những sợi tóc nào đang kính giấc mơ tôi? Cũng như thằng bội, thằng Minh Khôi tiến sát sau lưng tôi lúc nào không hay. Bội mới đọc có hai câu, Minh Khôi đã nhanh nhậu tiếp tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt, chiêm bao sao chỉ một người. Trong khi tôi đang đường đỏ mặt thì mình khôi dần gón tay cái lên khen. Mày làm thơ hay lắm đó. Hôm nào mày làm tặng em gái tao một bài nha. Sợ tôi từ chối nó lật đật quảng cáo. Em gái của tao đẹp hơn em của thằng Đông Anh gấp tỷ lần á. Gặp mặt là mày mê tít liền. Thằng bội sợ mất phần liền vọt miệng. Em gái tao nữa. Em gái tại là Hoa coi cổ trường sao mai đó mày. Mày làm tặng nó một bài hoa. Hết thằng bội tới thần viên, rồi những đứa khác. Tụi đó xúm vào quê em gái. Đứa nào cũng khẳng định, em gái nó mới là người đẹp nhất trong những người đẹp và thi nhau đặt hàng tôi. Trong một thoáng, tôi không còn nhớ mình là ai. Tôi tưởng tôi là trưởng ban giám khảo cuộc thi hoa hậu quốc tế. Tôi tưởng tôi là siêu sao trên bầm trời thi ca hoàng phủ. Được hàng ngàn người đẹp vây quanh dạch dật Tôi là Dreambed Có khi còn hơn cả Dreambed Ừ biết đâu Và tôi bắt đầu khệnh khạng, Tao không có hứa ạ à. Bội đăng nỉ Ừ được khoai à. Em gái tao dễ thương lắm á Tôi tiếp tục cao gạo Dễ thương cũng mặt Thi ca là dân quốc của tâm hồn Không có thể nào mà ban phát bừa bãi được Muốn làm thơ á Phải có cảm xúc Bội kiên trì Chiều nay mày ghé nhà tao chơi đi Mày gặp em gái tao á Rồi mày sẽ có cảm xúc liền Minh Khôi hồ theo Đúng rồi đó mày Chiều nay mày ghé nhà tao đi Thằng Duyên không chịu thua Nhà tao nữa nè Tôi lên lùng cắt ngang Tụi mày phải xếp hàng Chỉ tao vô bội tôi phán Chiều nay á Tao ghé nhà thằng Bội trước Rồi tôi xô tay với cái cách một ông vua đuổi đám nịnh thần. Thôi, giải tán. Từ đại đến giờ, Hồng Hà đứng bên cạnh im lặng quan sát cảnh tụi Pascal quỵ lụy tôi với vẻ mặt hả hơi. Khi tụi kia ai về chỗ nấy, tôi quay sang Hồng Hà ngạc nhiên. Sao mày không kêu tao làm thơ cho em gái mày luôn đi? Hồng Hà liếm môi. Tao không có em gái tôi tò mò nếu mày có mày có kêu tao làm thờ tặng em gái mày không tao không biết học hà bối rối đáp tôi gật gù hào hiệp nếu mà mày có em gái á tao sẽ làm thờ tặng em mày trước tiên đó học hà có vẻ cảm động trước sự ưu ái lớn của tôi nó nói mà mặc buồn so ờ à, tiếc ghê Chiều đó y như hẹn tôi đến nhà bội Sở dĩ tôi chọn đến nhà thằng bội trước Bởi vì tôi muốn biết hoa khôi của trường sao mai Xinh đẹp cỡ đau Hóa ra em gái của thằng bội Chả xinh đẹp tẹo nào như nó quảng cáo Khi em gái nó bước ra bẹn lẻn chào tôi Tôi tò mò dán mắt vào mặt hoa khôi trường sao mai Tim đập rộng Nhưng rồi tôi thất vọng cay Hoa khôi tóc ngắn cung cẩn Lại lưa thưa, Mặt hoa khôi trổ đầy mụn Lúc Hoa Khôi cười e lệ, tôi thấy Hoa Khôi thiếu mất một cái răng cửa trên. Bội chẳng thèm đếm xìa gì đến tâm trạng não này của tôi. Khi em gái nó quay gót, nó nhìn tôi giọng thản nhiên. Em ta đó, đó mày. Ừ. Tôi ừ hững hờ, thằng bội ngu như bò. Nó không nhận thấy giọng điệu chán trường của tôi, ý hưởng đặt hàng. ai hey, mày làm tặng cho nó một bài nha. Tôi lại ừ gọn lọn, và kêu tôi ừ tôi biết tối nay trở về nhà làm thơ tôi sẽ làm thơ tặng em gái bội dù nhan sắc của nàng chỉ bằng một phần mười nàng đinh lăng tóc dài che mặt và bằng một phần hai mươi nhỏ quyên tôi mới gặp ở nhà bên hoa hôm nọ với tôi làm thơ cho em thằng Đồng anh hay em thằng bội cho nàng hằng nga hay cho nàng chung vô diệm cũng tế thôi bởi tâm sự trong những bài thơ đó vốn là tâm sự của tôi dành cho nàng stephanie các cô em gái của bạn tôi chỉ là cái cớ để tôi gửi gắm tình cảm cho người con gái khiến tôi phải bồn trồn, chung chân trên vỉa hè được Nguyễn Du, đêm này qua đêm khác. Có tài thánh thằng bội mới hiểu được điều đó, nên ngày hôm sau nó vô cùng cảm động khi thấy tôi chia bài thơ ra. Tặng em gái mày nè. Bội trân trọng đón lấy tờ giấy của tôi đưa rồi lập tức khoe ầm. ấy thằng Khoa nó làm thơ tặng cho em gái này nè mày. Tụi bạn lập tức súng đen súng đọt quanh bội, thằng viên chật tờ giấy ngầm gà. Áo trắng ai về qua ngõ xa, hay làn xương mỏng sắp trôi qua. Trái tim em đập ngoài xa vắng, sau trái tình tôi rụng trước nhà. Nó dơ ngón cả trái lên. tuyệt của mày không? Rồi thấy chỉ khen xuông thì phí quá, nó thực tế luôn. Chiều nay á, mày đến nhà tao nha khoan tao à, sẽ nói em gái tao làm bánh xèo đãi mày một năm học kéo dài 9 tháng nhưng mới tới tháng thứ ba thầy xuân thu đã hết muốn dạy học trò thầy nghiêm trang nói với chúng tôi thầy không có còn gì để dạy cho các em nữa nếu mà học để làm bài trong kỳ thi tú tài á các em đã thừa sức rồi thầy xuân thu không nói qua đề thi tú tài môn tiếng pháp gồm một bài tập luận văn và một bài tập Đọc hiểu kèm theo những câu hỏi Học trò của thầy toàn dân trường Tây Các loại bài tập này tôi nói làm như máy Hai đứa trường Việt là Tô và Hồng Hà Lại là hai đứa luôn dẫn đầu lớp môn luận văn Xét ra Thầy Xuân Thu không lo lắng là đúng Tôi kém nhất môn nghe nói Nhưng kỳ thi tốt tài chỉ thi biết Không thi vấn đáp Vì vậy điểm yếu của tôi không có cơ hội để bộc lộ Tất nhiên trước khi tuyên bố hồn hồng như vậy Thầy Xuân Thu đã loi không biết ở đâu về, nguyên một sắp đề thi tố tài môn tiếng Pháp dành cho ban C mấy năm trước, bắt cả lớp ngồi làm tại chỗ. Chúng tôi e cổ suốt một tuần mới làm xong sắp đề thi của thầy. Thầy đem sắp bài làm của chúng tôi về nhà, hai ngày sau để tay không vô lớp hào hữu phán. Tốt lắm, không rớt một em nào, đổ hết, thậm chí có vài em đổ cao nữa. Dù sao, bảo thầy Xuân Thu không buồn dạy học trò, cũng không đúng hẳn, thầy vẫn dạy, nhưng chỉ dạy qua loa, đại khái. Thời gian còn lại thầy toàn kể chuyện lúc thầy sống bên tay. Những chuyện bên tay kể hoài cũng hết, thầy Xuân Thu bèn nghĩ đến chuyện rủ học trò, trốn học đi chơi. Thú thật trước đó và mãi mãi sau này, tôi chuyển rất nhiều trường, học với rất nhiều thầy cô khác nhau, vẫn không thấy ai tài tử bạc mạng như ông thầy giải tiếng pháp năm lớp 12 của tôi. Hôm đầu tiên nghe thầy bảo Hôm nay á, thầy cho của mình đi chơi nha Tôi tưởng thầy sẽ đỉnh đạt dẫn đầu cả lớp tiến ra theo cửa chính Như những thầy cô các năm trước vẫn dẫn học trò đi giả ngoại Tôi đinh, đinh như thế Sau khi thiết tập, tôi liền ôm cặp hiền gan bước ra cửa Qua Em đi đâu đó Tiếng thầy xưng thu gọi giật khiến tôi dừng bước, tôi quay lại Thưa thầy Thầy Xuân Thu khoát tay. Không có đi ngã đó được. hãy trò mình á, nhảy cửa sổ đi cũng sao. Tôi chưa hết ngơ ngác thầy đã quay sang thằng bội hạ lệnh. Bội, em nhảy ra trước đi. Canh chừng, dám thầy hành lang. Thầy Xuân Thu điều kiện học trò cũng oai vệ không kém một viên tướng đang trị huy trận đánh giữa chiến trường. Được giao sứ mạng trọng đại, bội hào hứng nhét tập vào lưng quần. Lơm cơm leo qua cửa sổ ra sân sau thầy xuân thu ban quân lệnh thứ hai bình khôi học hà hai em đóng chặt cửa chính và cửa sổ phía trước lại bình khôi và học hà nhanh chóng thi hành nhiệm vụ cửa vừa đóng cả thầy lẫn trò lập tức bu lại chỗ cửa sổ thằng bội vừa leo qua hồi hộp chờ nó ra hiệu tôi đứng sau lưng thằng viên nhón chân nhìn ra ngoài thấy thằng bội đang ngồi thu lưu sau góc mẫu đơn trắng ở góc rào nó nấp sau bụi cây giáo giác đảo mắt tứ phía bội ngồi lâu thật lâu có đến cả chục phút, mặt không ngừng nhăn nhó. Chắc chắn bị hành lang vẫn còn đang lãng vảng quanh các dãy lớp gặp đó, nên thằng bội mới mặt mày bí xị như thế. Tôi đang nghĩ ngợi dẫn dơ, thì mình Khôi thúc mạnh vào lưng. chuẩn bị leo ra. Tôi giật mình ngước lên, thấy bội đang đưa tay ngoắc ngoắc, Thế là người trước kẻ sau. Thầy trò tôi lục đục trèo lên bệ cửa, phốc ra ngoài. Bắt bao về cổng sau, thấy đoàn người tiến ra một cách đáng nghi, liền chặn lại. Tụi mày đi đâu giờ này đây? Thầy Xuân Thu về học trò đang hoàng tiếng lên. À bác Tám, bữa nay à, tôi dẫn học trò đi thực tập đó mà. Bác Tám nhát thấy thầy Xuân Thu liền lễ phép cúi đầu. À chào thầy, vậy mà tôi tưởng các em trốn học đi chơi không chứ? Nói xong, bác móc sau chìa khóa trong túi áo ra, lây hoài mở cổng. Cảm ơn bác nha. Thầy Xuân Thu nói và ông Dung dẫn học trò tiến qua cánh cổng mở hé Rồi những sực nhớ ra điều gì? Đi vài ba bước, thầy liền quay lại. À, bác Tám nè. Sắp tới, thầy trò tôi đi thực tập thường xuyên lắm á. Thầy Xuân Thu nói xa xôi, nhưng bác bảo vệ hiểu ngay. À, dạ, tôi biết rồi, thưa thầy. Tôi sẽ để cổng cho thầy và các em qua. Bác Tám bảo biết rồi, nhưng tôi ngờ là bác chẳng biết gì cả. Vì khi miệng bác trả lời sốt sẵn như vậy, tôi vẫn thấy mặt bác nghệch ra đến tội. Chắc từ ngày giữ chân bảo vệ của trường đến nay, chưa bao giờ bác thấy một ông thầy dẫn học trò chuồng ra cổng sau để đi thực tập như ông thầy giả tiếng Pháp của tôi. Lần trốn học đầu tiên, thầy Xuân Thu dẫn tôi, tôi đi thực tập ở Rạp cine. Tất nhiên là thầy bao toàn bộ tiền vé. Thay trò, chu vô Rạp chân Vương gần ngã năm Thái Bình Dương ngồi xem phim Love Story, bộ phim đã nổi tiếng như cồn tại mỹ do brian o'neal và ali mcro thủ vai phim hay tuyệt dài 3 tiếng đồng hồ nhưng xem không chán đến trưa trời trưa chật thầy trò mới bước ra khỏi rạp miệng ai nấy đều không nghích xích xòa. lần trước học thứ hai thầy xuân thu bao học trò ăn phở lần thứ ba thầy dẫn tụi tôi đi thực tập tại một quán nhậu thầy kêu cả chục món ăn cả chục lon coca cola một chai whisky và một ly soda thầy bảo các em uống nước ngọt thôi nha không có đề tập tành rượu chè tụi tôi không đứa nào phản đối bởi chẳng đứa nào bị uống rượu trong khi thầy xuân thu ngồi nhâm nhi từng gồm rượu thì tụi tôi thi nhau tấn công ồ ạt các địa thức ăn thơm phức đến giữa trưa xem chừng no nê đã học trò bắt đầu quay sang thách nhau xem đứa nào uống được rượu đầu tiên là thằng Bình khôi nó bưng đi rượu thầy Xuân Thu vừa đặt xuống, đưa lên miệng nhấp một hộp, rồi chùi mép, khề khà. Ê, con ghê đó mày, đố đứa nào làm được như tao á. Tụi tôi xanh mặt ngó nhau, không đứa nào mở miệng, vì không có đứa nào có gan nóc rượu như Minh Khôi. Thầy Xuân Thu không cản, chỉ nói. Hơn dao có chuyện học tập mày đáng kể, hơn giao có chuyện rượu chè đâu có gì hay ho. Bất chấp là bình luận sáng suốt của thầy Xuân Thu, thằng Minh Khôi đảo mắt một vòng, mặt nhân dân Sao? Tụi bay chịu thua, phải không? Bị khiêu khích, Đông Anh nóng mặt. Nó cầm ly rượu. Tạo uống nè. À? Nó kề ly vào miệng, nhìn bộ tịch hùng hổ của nó. Tôi tưởng nó sẽ dốc trọn phần ly rượu vào trong cuốn họng trong nháy mắt. Nhưng hai rượu bốc lên nồng quá. Chiếc ly vừa chạm môi. Thằng Đông Anh lập tức hắt xị hơi ba cái liền. Nó hoảng hồn đặt vào chiếc ly xuống, mặt đỏ tía "Ôi, tao chịu thôi. Minh Khôi cười hô hố. <cười> Trời ơi, yếu mà mày đặt ca gió. Nó lướt mắt qua những đứa còn lại. Đứa nào đủ sức. tấm gương của thằng Đông Anh khiến tụi tôi im thích. Chờ cả buổi không thấy ai hó hé. Minh Khôi dán mắt vào mặt tôi. Mày đi khoa. Tôi lắc đầu. Minh Khôi khích Mày là Rimbert Phải biết uống rượu chứ. Xưa nay các nhà thơ đều làm bạn với men say. Nếu không có rượu thì đã không có thiên tài lý bạch. Không có rượu Nguyễn Bính. Không có viết nổi mấy cái câu như là Người ơi buồn lắm mà không khóc. Mà vẫn cười qua chén rượu đầy. Bình khôi là một con cáo. Nó đánh ngay vào lòng tượng tôn của nhà thơ lớn. Do dự một thoáng tôi khẽ liếc mắt về phía thai Xuân thu. Rồi rụt rè cầm lấy ly rượu. Tôi bưng ly rượu lên nhưng không uống ngay. Những cái hắc xì hơi vừa rồi của thằng Động Anh khiến tôi chột dạ. Đang phân vân. Tôi chợt nảy ra một sáng kiến. Tôi rót rượu vào lon coca. Tôi nghĩ như vậy sẽ dễ uống hơn. Rượu hòa vào nước ngọt chắc chắn sẽ bớt mùi đi nhiều. Nhưng khi tôi kề lâu coca vào môi, thầy Xuân Thu đã vội đưa tay chặn lại. Whisky mà pha coca là nặng lắm đó. Thầy Xuân Thu làm tôi nhục nhảy khí quá xá. Tự nhiên tôi hết, ham làm lý bạch. Lý bạch xe rượu nhoài ra khỏi thuyền, vớt trăng dưới đáy sông mà chết. Tư lưỡng của ông ngang cỡ lưu linh mà còn thế, hủng gì tôi. Tôi là thằng Khoa, Học trò tỉnh lẻ, từ bé đến lớn chưa nhúng môi vào rượu bao giờ. Nhưng đúng vào lúc tôi định đặt lông coca xuống và mở miệng nhận thua, thầy Xuân Thu bỗng nói. Nếu như mà em chưa từng uống rượu bao giờ á thì cứ đừng có uống. Câu đói vô tình của thầy khiến tôi bỗng thay đổi ý định, tự ái dồn dập, tôi không muốn đầu hàng thằng Bình Khôi nữa. Tôi cầm lông coca lên, hùng hồn. Không sao đâu thầy. Và tôi dốc ngược lon cao vào miệng Đúng như tôi nghĩ Whisky pha nước ngọt Không đến nỗi khó uống Tôi nóc một hơi cạn queo Rồi hiên gan dằn chiếc lon rộng xuống bàn Dỗng dạc Có gì nào mà người gớm Tao uống hoài Tôi liếc mắt một vòng qua những gương mặt hả hê Khi thấy tụi bạn đứa nào đến ấy tròn mắt tháng phục Mình khôi Bật con tay cái lên Ngón Mày đúng là lý bạch của Việt Nam đó Hôm trước được Đông Anh tôm làm Dreambird, này được Minh Khôi phong làm Lý Bạch, tôi sướng rơ, tưởng như đang ngồi trên chính tầng mây. Nhưng Lý Bạch chỉ ngồi trên mây được khoảng 10 phút, tới phút thứ 11, Lý Bạch dội mắt xuống gầm bàn, nồn thóc nông tháo, và qua phút thứ 12 thì không còn biết trời trăng gì nữa. Chỉ có một mình Hồng Hà biết chỗ ở của tôi. Hôm đó chính nó đã cổng tôi về nhà. Tất nhiên là bác đáng vô cùng kinh hoảng khi thấy tôi nằm vặt vẻo trên vai của Hồng Hà như một xác chết. Thằng Khoa nó bị sao vậy con? Dạ, không có gì nghiêm trọng đâu ạ. À. Bạn Khoa chỉ sai một chút đỉnh thôi. bác đáng như không tin vào tay của mình sai à thằng khoa nó uống rượu à dạ nhưng mà u, uống có một tí thôi bác nó uống rượu với ai vậy hả con dạ u, một mình ạ à? hồng hà giấu biến sự có mặt đông đủ của thầy trò lớp 12 c quanh bạc nhậu thật nhỏ hư quá tôi nghe tiếp bác đáng thở dài nhưng không đủ sức để lên tiếng. Và nếu đủ sức, tôi cũng chẳng biết phải bào chữa cho tội trạng của mình như thế nào. Chẳng lẽ tôi bảo mọi chuyện là do thầy Xuân Thu bày ra. Khi học Hà đã ra về, bác đáng lơm khơm sóc tôi vào trường, lay hoay thay quần áo, lấy khăn lau mình mẩy, rồi lui cui sức gầu bắt gió cho tôi. Sau bữa đó, Lý Bạch Việt Nam nằm nhà suốt 3 ngày. Đầu lúc nào cũng nhức như búa bổ, Bác đáng ngày hai bữa phải mang cơm từ nhà, bà dần về cho tôi. Hai ngày đầu bác đã không nói gì, ngày thứ ba thấy tôi hơi tỉnh tỉnh, bác mới nhỏ nhẹ khuyên. Rượu nó không có giải quyết được gì đâu con ạ. À. Đừng có bắt trước những kẻ lị tình, rồi mà tàn phá đời mình ở trong bèn rượu nghe con. Trời đất, tôi than thầm trong bụng, bác đáng tưởng tôi uống rượu với thất tình con nhỏ nào. Như vậy thì oan cho tôi quá. Chắc tại mấy hôm nay bác thấy ngoài từ bạn cha trong lớp Còn có thêm hai con nhỏ thầm thục đến thăm tôi Đó là Minh Hoa và Nhỏ Quyên Cách đây gần một tháng Minh Hoa có đến chỗ tôi Nó gọi là đến cho biết nhà Từ lúc đó đến nay Nó chưa tạt qua chỗ tôi ở thêm một lần đầu nữa Hai ngày vừa qua không thấy tôi ghé thăm chị em của nó Chắc là linh cảm chuyện gì Nên vội vàng đi tìm tôi Lần đầu Minh Hoa đến một mình Thấy tôi nằm liệt giường Nó lo lắng hỏi Khoa ốm hả? Ờ. Vừa đáp tôi vừa hồi hộp liếc Bắc đáng. Bắt gặp ánh mắt năng nỉ của tôi. Bắt đáng hẳn dần một cái nhưng không nói gì. Khoa ốm có nặng không? Minh Hoa nhìn lơm lơm về mặt tôi. Tôi nhắm mắt thều thào. Nặng lắm. Khoa bệnh gì vậy? Tôi nhíu mày. Bệnh gì hả? Ờ, bệnh cúm. Thấy Minh Khoa đang đưa tay định sờ trán tôi. Tôi lật lật kéo mình trùm kính đầu. Đừng, đừng. Minh Khoa ngạc nhiên. Minh Khoa định xem thử cho Khoa có nóng không ấy mà. Tiếng thương vọng ra được trong mình. Không có được đâu. Bệnh cúm là chúa hay lây á. Minh Khoa mà chạm vào là nhiễm bệnh liền. Nghe tôi hù ghê quá. Minh Khoa rụt tay lại. Khoa thọ đầu ra đi. Minh Khoa không sờ tráng của Khoa nữa đâu. Tôi thò đầu ra thấy Minh Hoa đã buông tay xuống Nhưng tôi vẫn chưa yên tâm Liền nhăn nhó Minh Hoa phải lùi chiếc ghế ra xa chút nữa đi Minh Hoa tròn xe mắt Chỉ vậy? Thì ngồi xa một chút nó mới an toàn Bữa đó Minh Hoa ngồi trên chiếc ghế Tốt dưới chân giường Và trò chuyện với người bệnh Tôi nằm thu lưu trên giường Đầu xoay như trong chóng Để nghĩ ra cách trả lời hàng mớ Những câu hỏi nhiệt tình Và đầy lo âu của nó Cho đến khi Minh Hoa đứng dậy cáo từ Tôi mới thở phào thoát nạn Nhưng tôi thì thoát nạn được có mấy tiếng đồng hồ Minh Hoa vừa ra về buổi trưa Đến tối nó đã nhanh chóng quay lại Lần đây nó dắt theo nhỏ Quyên Tôi đành phải tiếp tục đóng vai người bệnh Giọng thều thào như sắp chết đến nơi Nhưng lần này tôi không sợ lây bệnh cho nhỏ Quyên Tôi mong được nó đặt tay lên trắng tôi biết bao Mặc dù không hiểu tại sao tôi lại mong như thế Nhưng nhỏ Quyên khác Minh Hoa nó cũng hỏi thăm đủ thứ về bệnh tình của tôi, nhưng không buồn kiểm tra xem tôi có nóng hay không. Suốt buổi trò chuyện, hai bàn tay trắng muốt thon dài của nó vẫn đặt trên đùi, tất nhiên là đùi nó một cách bình thản đến đáng ghét. Chuyện minh hoa và rõ Quyên cái năm tôi chỉ có thế, nghĩa là quanh quẩn chỉ hỏi qua đáp lại, xen kẽ với những lời nhắc nhở chăm uống thuốc, ráng nghỉ ngơi như hỏi đáp giữa bác sĩ và bệnh nhân. Thế mà không hiểu căn cứ rồi đâu, bác đáng lại ghi tôi đang lụy một trong hai con nhỏ này đến mức tàn phá đời mình trong men rượu. Tôi nhìn bác đáng miệng béo sạch. Không có có chuyện đó đâu bác ơi. Bác đáng không tin. Thế thì tại sao còn lại đi uống rượu? Câu hỏi vặn là của bác làm tôi tắc tị, tôi không biết phải trả lời như thế nào. Tôi không thể nói sự thật, tôi không thể khai ra chuyện thầy Xuân Thu. Rủ học trò trốn học, dẫn học trò vào rạp xi nê, vào quán nhậu. Tôi sẽ bắt đáng sẽ xỉu lăn đùng ra giữa nhà. Thấy tôi ngạm tâm, bắt đáng càng tin vào suy đáng của mình, bác gật gù. Chỉ khi mà đau khổ lắm, con người ta mới uống rượu một mình. Người xưa đọc ẩm để công phá thành sầu con ạ. À. Tôi không đọc ẩm, cũng không công phá thành sầu. Nhưng tôi buộc phải làm thinh, mắt bắt đáng nheo nheo con bé ghé lúc trưa hôm qua là bạn con à. Dạ. Còn con bé đi theo tối hôm qua là người mà con đem làm thương nhớ lâu nay. Là con bé đánh đàn vẫn khiến con tối tối thức làm thơ ạ. Dạ không phải đâu thưa bác. Còn đừng có giấu bác nữa. Bác Biến chính là con bé đó. Bác đáng nói giọng khẳng định khiến tôi ngơ ngác. Nhỏ Quyên quả có làm tôi sao xuyến nhưng đâu tới mức bắt tôi thao thức làm thơ cho nó. xưa nay tôi chỉ làm thơ cho nàng Stephanie chủ nhân dấu mặt của trái tim tôi. chắc bắt đáng thấy nhỏ quyên xinh đẹp nên phỏng đoán thế thôi. khổ nỗi bắt đáng nói sai nhưng tôi không dám thành binh. tôi không thể một lần nữa khai ra người con gái tôi thương là người cho đến tận hôm nay tôi vẫn chưa biết mặt. hôm trước nói như vậy thì được nhưng hôm nay. Thời gian đã qua lâu rồi mà tôi tiếp tục thú nhận là chưa có cơ hội diện kiến người mình đem lòng yêu thương. Thì đúng là kỳ khôi quá đổi. Tôi không muốn là người kỳ khôi. Tôi không muốn bắt đáng một lần nữa chê tôi là người lãng mạn. Rồi bắt tôi quên con bé đó đi. Vì vậy, rốt cuộc tôi đã chẳng nói gì. Nhưng chẳng nói gì cũng không phải là thượng sách. Bởi chẳng nói gì gần như là thừa nhận. Bắt đáng thở dài. Hây... <cười> Nhi đữ tình trường anh hùng khí đoán Rồi đời con sẽ ra sao đây hỏi con Dĩ nhiên nàng Stephanie không biết người yêu nàng là ai Càng không biết người yêu nàng Đang nằm liệt giường ba ngày không dậy nổi Cho nên nàng không đến thăm tôi Nhưng đó là nói ban ngày Còn ban đêm nàng vẫn đến Không phải qua con đường bạch đằng chạy dọc sông hàng Mà là qua cả những giấc mơ trong giấc mơ tôi không đập trên giường mà nằm bệt trên vỉa hè được Nguyễn Du trên hừ hừ. Tiếng rênh của tôi có lẽ lay động được tâm can của nàng Stephanie. Nên tiếng đàn đang thánh thoát bên tai tôi chợt im bặt Rồi từ bên trong căn phòng trên tầng hai một bàn tay thò ra vén rèm cửa sổ. Nàng Stephanie vén rèm bằng bàn tay trắng thuông như làm bằng sứ của nhỏ Quyên. Rồi nàng nhô đầu qua ô cửa cũng bằng khuôn mặt của nhỏ Quyên. Đôi mắt đen Như hai hạt nhãn nhìn xuống vỉa hè bên đường Chấp lê chấp lịa khi nhận ra một anh chàng đang thòi thấp Cũng như trong cơn mơ lần trước Nàng tức tốc chạy xuống nhà Xô cửa chạy ra Nhưng khác cơn mơ lần trước là nàng nhận ra tôi ngay Nàng không hỏi anh là ai Mà hỏi là khoa đấy ư Tôi đáp là tôi đây Anh đang làm gì đó Tôi sắp chết Tôi nói bằng giọng vẽ như chỉ còn 5 phút nữa là tôi sẽ đi trầu trời. Nàng Stephanie lập tức hoài lệnh khóc. Không, anh không thể chết. Tôi triết lý. con người, ai mà không chết. Chỉ có sớm hay buồn mà thôi. Nhưng anh không thể chết ngay lúc này. Nàng Stephanie nức nở, tôi nhếch môi. Khinh bạc, tại sao? Tại vì em cần anh. Nàng sờ chán tôi. Anh bị bệnh gì thế? tôi cục kịch mũi bệnh tương tư Mọi nàng vẽ thành hình chữ o tương tư à đúng thế tôi dũng vai các nhà khoa học thừa sức tìm ra các loại thần dược trị bách bệnh chỉ trừ cái bệnh tương tư thôi anh tương tư cô nào vậy còn cô nào nữa tôi tương tư em tương tư tiếng đàn của em Những giấc mơ của tôi thường không trọn vẹn Bao giờ chúng cũng đứt khúc nửa chừng Thường là ở những chỗ hấp dẫn Gầy cẩn nhất Hệt như là cuốn sách hay Bị quá nhiều người truyền tay Nên luôn bị mất những trang thú vị nhất Ở phía sau Những lúc đó tôi thường giật mình tỉnh giấc, Để đau khổ thừa nhận rằng Có người ta không ai có thể sống bằng kim bao Càng không thể yêu bằng kim bao Nàng Stephanie cho đến nay Vẫn gạo nghễ ngự trên tầng hai, Trong tòa lão đại của nàng Chưa hề Đặt chân xuống đất để hỏi thăm sức khỏe của thần dân Dù thần dân đó là một thiên tài vĩ đại Bằng cả Lý Bạch lẫn Dreambird cộng lại Thức giấc nửa đêm Thiên tài cô đơn lắng nghe tiếng mưa tiết tách ngoài hiên Càng thêm buồn nổ ruột Hí hoái trút nỗi niềm vào thơ Chiều nay tôi nằm bệnh Em không buộc ghé thăm Nhưng đêm nay trong giấc mơ tôi Thể nào em cũng đến Nhưng em đã từng đến bao lần Những lần em đến Em chẳng mang theo nón che đầu Chẳng có áo đi mưa Cũng chẳng khăn hoàng cổ Nếu mưa cứ rơi vào giấc ngủ Ước em tôi còn gì Thiên tài buồn nhưng thiên tài rộng lượng Đêm nay mưa cứ rơi Miễn là đừng làm em tôi ướt áo Miễn là đừng làm em tôi ướt tóc Miễn là đừng rơi vào giấc mơ tôi đang ngóng chờ Còn thì mưa cứ ướt dù, dù đấy là, là lòng tôi, tôi Có hề gì, gì Giữa cơn đau, đau Nghĩ đến em Là lòng, là lòng tôi, tôi ấm lại Tôi không hề đau Chỉ bị whisky cộng với coca quật ngã Tôi chỉ ốm giả vờ Để gạt minh hoa và nhỏ quyên Nhưng không hiểu sao Khi viết những câu thơ lũi thủi kia Tôi có cảm giác như tôi đang ốm thật Tôi thấy ngực tôi nóng rang Và lòng tôi quặn thắt Xét cho cùng Nàng Stephanie không đến tâm tôi dù sao cũng còn chăm chước được. Nhưng em gái thằng Đông Anh và em gái thằng Bội biết tôi liệt giường 3 ngày ba đêm mà không thèm bén mạng đến. Thì đúng là vô tình vô nghĩa quá sức. Ngày thứ tư tôi đi học lại. Bạn bè sớm vào hỏi han tiếu tích. Ai hỏi tôi cũng vồn vã trả lời. Chỉ riêng Đông Anh và thằng Bội là tôi lờ tiệm. Mỗi khi hai thằng này sáng lại bắt chuyện là mặt tôi lập tức lạnh như tiền. Đông anh bè bòi có vẻ ngạc nhiên chứ thái độ xa cách của tôi Đợi đến giờ chơi Chúng hè nhau sáp lại Mày làm sao vậy Khoa Đông anh lên tiếng trước bội phụ họa Ờ Khoa bữa nay lạ ghê à Tôi làm thinh ngoảnh mặt đến chỗ khác Đông anh níu tay tôi Mày dặn tao hả Tôi vẫn không hé môi Nhưng nhìn bộ mặt sụ xuống một đống của tôi Hai đứa kia biết là tôi đang giận ghê gớm lắm Tao có làm gì đâu mà mày giận vậy? Đông Anh nhăn nhỏ, bội hồ theo. Hôm đó thằng Minh Khó nó khích mày uống chứ đâu phải thù tao đâu. Tôi hư mũi. <cười> chuyện đó thì có gì đâu mà giận. Chứ mày giận chuyện gì? Tại sao không ai ghé thăm tao? Giọng tôi đầy hờn mát. Tất nhiên chữ ai trong lời trách cứ của tôi nhằm ám chỉ nhòa đinh lăng và hoa khôi trường sau may. Nhưng Đông Anh và thằng bội ngu như bò. Đâu có hiểu Đông Anh thăm hở kêu an Sao mày mau quên quá vậy Hôm đó tao có đến thăm mày mà Bội cũng thống thiết không kém Khoa ơi là Khoa Tao đến thăm mày rõ ràng Còn lấy cái quân xà lõn đưa cho mày thay Mày không nhớ gì hết vậy Tôi dũng dai Tao không có nói tụi mày Cả bội lẫn Đông Anh Đều há hốc miệng gận ngơ Chứ mày nói ai Tôi gầm cười Nói đến mấy đứa em của tụi mày cái đó ai? Hai cái miệng lại đồng thanh. Mấy đứa em tụi tao hả? Tôi nghiến răng oán trách. Chỉ còn ai nữa? Tao thức khuya lơ khuya lắc làm thơ tặng từng đứa đến đỏ kè con mắt. Vậy mà khi tao nằm liệt, chẳng đứa nào ghé thầm tao. Xem cho tao còn sống hay chết nữa. Nhìn bộ mặt đang thuận ra của hai đứa bạn, tôi thở dài u ớt. Hây... <cười> bây giờ thì tao mới hiểu tại sao người ta hay nói cái câu á tình đời đen bạc mà thấy tôi lên án em gái tụi nó ghê quá đông anh bó rối đưa tay quẹt mũi vậy là mày đang trách oan con nhỏ đinh lăng rồi thằng bội cũng chớp chớp mắt ờ à, em gái của tao không đâu đến nỗi tệ vậy đâu tôi quát mắt vậy mà không tại hả bội gãi đầu lúc nghe tin mày ốm nằm ở nhà á em gái tao cứ nằm nặc đầu đi thăm Tôi nhất môi. Xạo đi mày. Tao xạo mày làm cái gì nó đòi đi theo. Nhưng tao đã ngăn nó lại đó. Tôi nhìn bội lâm lâm bán tính bán ghi Tại sao? Bội nghiêm trang. Tao không muốn... Nó phát hiện mày bị rượu vật ngã. Một nhà thơ lớn không thể bỏ mà học ba ngày chỉ vì... Vài tập rượu. Bội chưa dứt. tâm Anh đã hùng hồn tiếp lời. Đúng đó. Thằng Minh Khôi á đã coi mày như lý bạch lý bạch trung hoa xem rượu như nước lã lý bạch việt nam không thể xem rượu như thuốc độc được đông anh chém tay vào không khí cũng như thằng bội á tao quyết liệt ngăn nhỏ đinh lăng chỉ vì giữ uy tín cho mày đó bội gật gù ừ, nếu không làm như thế Thằng tượng trong lòng tôi nói sẽ sập đổ rồi sao bội và đông anh kẻ tung người hứng tôi nghe một hồi đầu óc rối tinh rối mù chẳng rõ thực hư ra sao Tôi vờ cảm cúm, gạt nhỏ quyên và minh hoa trót lọt. Chẳng lẽ không qua mắt được em gái của Đông Anh và bội? à nhưng biết đâu mắt đáng chẳng vô ý làm lộ bí mật của tôi. Sau một lúc người tới gửi lui, tôi gật đầu dịu giọng Tụi mày cẩn thận như thế cũng tốt. Đông Anh bừng rỡ nắm tay tôi lắc lắc. Mày hết giận nhỏ nên lăng rồi chứ? Hả rồi, bội nắm tay kêu tôi cũng lắc lắc mày cũng hết giận em gái ta rồi chứ tôi mỉm cười ừ Buổi sáng, Đông Anh và Bội vừa phân bô với tôi. Buổi chiều, tôi đã ngồi ở nhà thằng Viên, chờ em gái của nó đổ bánh xèo đại tôi. Tôi đã hết giận các em gái của bạn mình. Tụi nó không đến nổi bất nhân bất nghĩa như tôi nghĩ. Những ngày vừa qua, nhỏ Đinh Lăng và Hoa Khôi trường sao mai nóng lòng đi thăm thần tượng của mình biết bao, nhưng bị các ông anh trai cản trở nên tụi nó không thể thực hiện được nỗi khao khát cháy bỏng trong lòng đó thôi. Không đi thăm tôi được, chắc tụi nó buồn lắm. Tôi gọi xếp bằng trên tấm phản trước hiên Phấn khởi nghĩ gợi lung tung Và rung đùi chờ bánh xèo đem ra Thằng viên ngồi cạnh không ngừng xung xoe Chắc nó sợ nhà thơ lớn đợi lâu đối bụng rồi đòi bỏ về Mày cố đợi một lát nha Gần xong rồi đó Thấy tôi không đáp Duyên sợ run là định nọt Lâu như thế nè Biết sao không Vì em tao muốn làm thật ngon để đải mày đó Tôi nhìn nó độ lượng nên nãy giờ tao có nói gì đâu Lát sau Em gái thằng viên bưng băm bánh xèo ra Duyên hớn hở giới thiệu hai bên với nhau Em gái thằng viên Mẹn lẹ nghi hệt em gái thằng Bội và thằng Long Anh Nó luống cuốn gật đầu chào tôi Rồi hấp tấp quay gót Chở vô nhà nhanh như chớp viên khoe Nó tên là Linh Sang á, hay không Tôi cười khẩy Giống hệt tên con gái có nhạc bắt quần Trong chuyện Tiếu ngạo Dân Hổ của Kim Dung vậy Diên nhăn mặt mày đừng có bao giờ nhắc đến cái tên thằng cha tiểu nhân nhặt bắt quần dưới mặt em gái tao nha nó nghe được nó buồn lắm đó rồi Duyên cẩn thận gợi ý mày muốn khen giống á thì bảo giống tên người yêu của lên hồ sung là được rồi tôi gật gù hiểu biết tao sẽ làm thời lợi của mày Duyên vỗ vai tôi bà tao á mẹ kim dung khi sinh em gái tao á bà tao rất thích nhân vật nặng lính sang nên lấy cái tên này đặt cho nó đó. Tôi ngạc nhiên. Nhạc lên sang tham dặn phụ nghĩa. Bỏ lãng tử lên nội sung để chạy theo tên thế giám là mình chi. Sao ba mày lại thích? viên cười khổ. À, ở lúc đó chuyện tiếng gọi dân hồ đang, đang dở trên báo. Ông Kim Dung chưa viết đoạn sau. Bà tao đâu có biết đâu. Đến khi hay ra thì đã muộn mất rồi. ngay viên thăng thở tôi không nói gì. Chỉ tủm tiệm cười. Vì câu chuyện đặt tên con éo le của ba nó. Cũng cười về nhan sắc của Linh Sang trong truyện và nhan sắc Linh Sang ngoài đời khác xa nhau quá. Nhạc Linh Sang trong truyện của Kim Dung dễ thương hết biết. Không tuyệt thế giai nhân cũng thập phần duyên dáng. Trong khi em gái của thằng Diên, nhan sắc quá trung bình. Chỉ hơn được em gái thằng Bội chút đỉnh gọi là. Nhưng tôi không bình luận mà cũng không có ý do gì để bình luận. Tôi biết thằng Diên rủ tôi về nhà và bắt em gái nó ngồi toát mồ hôi bên bếp lò Đổ bánh xèo đãi tôi Đâu phải để gả em gái của nó cho tôi Cũng như Đông Anh và thằng vội Nó chỉ muốn làm thơ Tặng em gái của nó Vậy mà suốt buổi tôi cấm cúi ăn bánh xèo Linh sang không đẹp Nhưng nó đổ bánh xèo ngon tuyệt cú mèo Tôi ăn một lèo sáu cái rồi đứng dậy Nó rồi, về ạ. Dạ. Vì chân hài phật ý trước thái độ bất lịch sự của tôi Chị nói Nhớ nha Đã quá quen với vai trò của mình Tôi cười toe. Rồi sáng mai ta sẽ đưa cho mày bài thơ Tôi không nghĩ bài thơ tôi làm cho nhỏ Linh Sang Lại khiến nhân viên thích thú đến vậy Sáng hôm sau nó kê bài thơ của tôi Dòng sát con mắt Ra rả ngâm tới gặp lui Đừng như hoa lá đừng như cỏ Phủ xuống hồn anh một tối đầy Và như hoa lá mà như cỏ Thức dậy tình anh nhận sớm may ngâm nga chán nó hoa 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 lại bài thơ trên đầu như thế bắt được một báo vật mặt mày tràn trở tuyệt tuyệt trên đời này á không thể có bài thơ nào hay hơn như vậy nữa tôi sung sướng mày nói thiệt á hả thiệt trước khi làm thơ tặng linh sang tôi cũng đã làm thơ tặng nàng đinh lăng và hoa coi sườn cho mai nhưng đông anh và thằng bội chẳng buồn ganh tị cũng chẳng buồn bất bình dục em gái tôi đó Nghe thằng viên bốc bài thơ Khoa cỏ lên mây Hai đứa đó súng vào tán tụng Ờ Thằng Khoa làm thơ hay ghế mày Nó là Rimbled mà Minh Khôi bước lại Là Lý Bạch nữa lần khen cứ Minh Khôi làm tôi đỏ mặt Tôi ngờ rằng nó sổ xuyên Chuyện tôi làm anh Hùng rơm trong bàn nhậu bữa trước Nhưng tôi đã nghĩ oan cho Minh Khôi Khen xong nó vỗ vai tôi Mày chưa đến nhà tao đó nha Hôm trước tôi nhớ mình Khôi khoe với tôi là em gái nó đẹp lắm. Nó bảo em gái nó đẹp hơn em gái thằng Độc Anh gấp tỷ lần. Lần đó nghe nó nói tôi hơi tin tinh. Nhưng bây giờ thì tôi không còn háo hức xem mặt bạn gái mình Khôi nữa. Thằng bội và thằng Viên đã làm tôi tục hẳn. Hôm đầu tiên, lúc còn tụi bạn trong lớp đem nhan sắc em gái ra đòi nhau để lấy lòng tôi. Duyên tán tụng, sắc đẹp của nàng Linh Sang đến tung tóe nước bọt. Nhưng sự thật thì hoàn toàn không giống chút gì như nó nói bội cũng vậy, nó đã quảng cáo săn về Hoa Khôi trường sông Mai, khiến tôi đâm ra bớt tin là bạn bè hơn trước. Tôi nhìn Minh Khôi, nhũng vài nói. Mày yên tâm, ta không đến nhà mày, nhưng ta sẽ làm thơ tặng em gái mày. Minh Khôi cũng chỉ còn có thế, nó đồng ý ngay, còn nhắc. Nhớ đây nha mày. Rỡ. Tôi nói giọng quả quyết, và tôi biết ngay ngày mai tôi sẽ có thơ cho Minh Khôi. Đem về chuối vào tay của em gái Làm thơ thằng em gái bạn bè Từ lâu tôi đã là một chuyên gia có hạn Và có lẽ là chuyên gia duy nhất trên thế giới Trong lĩnh vực kỳ quái này Tôi mừng húm Khi Minh Hoa bất ngờ rủ tôi đến nhà của nhỏ Quyên chơi Minh Hoa nói thật hả? Thật Tim đập thịnh thịt nhưng tôi vẫn làm ra vẻ. Có cái gì đằng đó mà chơi Hôm nay sinh nhật của Quyên Sinh nhất, tôi trố mắt. Ờ, à, không gặp khóa nhỏ Quyên nhờ mình mời dùm á. Tôi không nghĩ có ngày nhỏ Quyên mời tôi về nhà chơi. Nhỏ Quyên xinh đẹp, nhưng nghiêm nghị và mực thước. Thậm chí, có lúc tôi thấy nó hơi lạnh lùng xa cách. Lần nào gặp nó, tôi cũng lúng ta lúng túng hệt như những lúc đứng trước mặt thầy giám thị. Nói không dám nói lớn, cười chẳng dám cười to. Tất nhiên tình cảm của tôi trước sau vẫn dành cho nàng Stephanie, điều đó đời đời không đổi. Nhưng tôi chưa từng thấy mặt chủ nhân của trái tim tôi bao giờ. Nên mỗi khi muốn hình dung ra nàng, tôi phải đành mượn đỡ hình bóng quỷ miều của nhỏ Quyên. Nàng Stephanie dường như chẳng phật ý về chuyện đó. Cho nên trong những giấc mơ ngọt ngào của tôi, nàng cũng sẵn lòng cười với tôi bằng nụ cười của nhỏ Quyên. Âu yếm nhìn tôi bằng đôi mắt đen lai lấy của nhỏ Quyên. Và... Vén rèm cửa sổ cũng bằng đỏ tay trắng thu như làm bằng xứ của nhỏ quyên nốt Nhưng chuyện vay mượn này dần dần trở nên phức tạp Không đơn giản như khi tôi mượn tiền thằng Hồng Hà trên lớp Thoạt đầu tôi mượn hình bóng của nhỏ quyên Chỉ để đơn giản là bày tỏ nỗi mong nhớ của tôi với nàng Stephanie Nhưng chẳng bao lâu sau tôi giật mình nhận ra Sở dĩ càng ngày, tôi càng mong nhớ nàng Stephanie chính bởi vì nàng luôn đến với giấc mơ của tôi qua hình bóng của nhỏ Quyên Kiều Diễm. Phát hiện bất ngờ đó khiến tôi bó rối khôn tả. Minh Hoa không hiểu tâm trạng của tôi, nên thấy tôi bận thần, nó bẹt nói. Khoa không biết nhà của Quyên, á thì tối nay 6 giờ Khoa ghé chở Minh Hoa đi. Tôi không có xe, thì đi bằng xe của Minh Hoa nè. Tối đó tôi lết hết đến nhà Minh Hoa với gói quà khề này trên tay. Gì mà lớn vậy? Minh Hoa nhìn bọc quà đã gói sẵn trên tay tôi mỉm cười hỏi. Ừ, chẳng có gì hết á, mấy cuốn sách thôi mà. Tôi đèo Minh Hoa, công lưng đạp qua cầu vòng cao vời vợi. Minh Hoa ngồi phía sau, chốc chốc lại chỉ đạo. Quẹo trái. coi cứ chạy thẳng. Quẹo trái nữa. Tôi quẹo lên lần thứ tư thì xe qua đường Nguyễn Du. Con đường tình ái với khung cảnh quen thuộc đập vào mắt khiến các mạch máu trong người tôi căng ra như sợi dây đàn. Khoa làm sao thế? thấy tôi đạp bê đan chật lên chật xuống liên tục, Minh Hoa ngạc nhiên hỏi. Ờ, à, không có gì. Minh Hoa vẫn không yên tâm. Nếu mà Khoa mệt đó thì ngừng xe lại đi, để Minh Hoa chở cho. Ờ, à, không, không. Khoa chở được mà. Tôi nói và cố gồm chân vào một cách khoan thai căn nhà của Stephanie ở bên tay phải dần dần hiện ra trong tầm mắt tôi nhìn chăm chăm lên tầng hai tim đập rộn vẫn phòng sáng đèn như những bóng người con gái tóc dài đã không thấy in trên rèm cửa như mọi lần tiếng dương cầm cũng im bặt khiến tôi bất giác thẫn thờ bàn chân đạp xe trở nên lười nhát. tôi uể oải nhấn từng vòng rời rạc tôi đã lang thang qua đây bao nhiêu đêm đã ngồi bệt xuống dĩ hè bên kia đường bao nhiêu đêm chỉ để nghe tiếng đàn du dương của nàng Stephanie rót vào tai như những lời thủ thủy. Chưa bao giờ nàng Stephanie quên dạo nhạc cho tôi nghe. Trong những ngày tháng cô đơn nhất, chính tiếng đàn của nàng đã giúp cho tôi nguôi ngoai nỗi buồn xứ lạ. Tiếng đàn của nàng như những cơn mưa mùa hè tưới xuống sa mạc lòng tôi, giúp cây mơ mộng trong hồn tôi nở hoa suốt bốn mùa, mười hai tháng. Tiếng đàn của nàng đã sinh ra những câu thơ lấp lánh nhất trong sự nghiệp cầm cỏi của Rimbled Việt Nam. Đôi khi ta vẫn rong chơi một mình Chợt hai phố xá bỗng dưng rộng thanh Khiến cho ta nhớ một người không quen Ở trong xa cách một nơi vài gầy, Ở trong tăng vở nụ cười thơ ngây, Ở trong mờ tôi, em ơi sáng đầy Vậy mà đêm nay, tiếng đàn quen thuộc kia Đột ngột rời bỏ tôi không một nền báo trước bảo làm sao tôi không gỡ ngàng hụt hững khoa làm gì mà nãy giờ cứ ngư ngư mất hồn vậy ngừng lại đi tiếng minh hoa đột ngột vang lên sau lưng khiến tôi giật mình choàng tỉnh à à ngừng lại đi khoa minh hoa lại dục. không sao đâu mà minh hoa cứ ngồi yên đó khoa chở cho chở đi đâu nữa tới nhà quyên rồi kìa tôi ngờ ngác nhà quyên đâu Minh Hoa chỉ tay vào nhà của nàng Stephanie. Nhà này nè. Người tôi lập tức ngay ra như cán cuốc. Tôi chưa bao giờ bị xét đánh, cũng chưa bao giờ bị điện giật, nhưng tôi tin rằng dù cả hai cái đó cùng một lúc, tôi cũng không thể nào choáng váng hơn lúc này. Gơ ngẩn, bàng hoàng, tôi lẻo đẻo dắt xe theo Minh Hoa như người mộng du. Cảnh vật xung quanh bỗng trở nên hư ảo ảo. Tôi tưởng tôi đang đi trong sương mờ Tôi tưởng tôi là con chiên ngoan đạo Đang bằng thần dắt xe vào cổng thiên đường Ở Lysipakal Thiên đường có thánh Pire chấn giữ Chìa khóa cổng ngày luôn cắt dự kỷ trong túi Muốn vào, phải trả lời được câu hỏi của Kofonevu hốc búa Thiên đường của nàng Stephanie đêm nay không người gác cổng Cũng chẳng ai hỏi hang lại có thiên sứ Minh Hoa Làm người dẫn đường tin cậy Bảo thằng Khoa tỉnh lẻ là tôi bước chân Làm sao không đột nhiên siêu vẹo Như thi hào lý bạch cho được Sau bữa tiệc Tôi ngồi co ro ở góc nhà Xem nàng Stephanie dạo nhạc À, bây giờ nàng đã là nhỏ quyên xinh đẹp Kể từ tin tay Chủ nhân của trái tim tôi đã có tên Có diện mạo đàng hoàng Tôi gọi đó lặng lẽ thu mình Giữa những khuôn mặt xa lạ ngây ngất ngắm những ngón tay thon dài chắn muốt của nhỏ quyên lướt trên các phím đàn những ngón tay non mềm mại thanh thoát như bài thiên ga đang dậy múa bây giờ tôi mới thấy tôi ngu lẽ ra ngay từ đầu tôi phải nhận ra những ngón tay của nhỏ quyên là những ngón tay được sinh ra để dạo dương cầm tôi thù xa bác đáng của tôi lần đầu tiên nhìn thấy nhỏ quyên bác đã phán một câu xanh rờn chắc như đình đóng cột Câu được giấu bác bác biết chính là con bé đó bác đáng tôi chẳng căn cứ vào đâu cả Bác chỉ buộc miệng theo linh cảm của một người bác thương cháu Và chắc là của cả một người đàn ông Nhiều năm đau khổ vi tình Suốt buổi tối hôm đó Tôi chẳng nói mấy câu Tiếp tôi tôi rộn rã Nhưng lòng tôi vẫn chưa hết hoang mang Tôi vẫn chưa kịp hiểu hết những gì đang xảy ra Và xảy đến trong cuộc đời Lắm hạnh ngộ của tôi Khi tôi chào về Nhỏ Quyên nhìn tôi Sao bữa nay khoa ít nói thế Tôi chói quanh Chắc có nhiều người lạ đó Không nói thì cười đi Hôm nay là ngày vui của Quyên mà Nhóc Quyên xưa nay nghiêm nghị Ít bao giờ nói những câu như thế Hôm nay có lẽ lòng đó đang vui vẻ Nên phá lệ đùa với tôi Tôi nghe răng cười Chắc giống đời ơi khuya đó tôi trong đèn Gò mình trên trang giấy Tưởng sẽ làm được khối thơ Nào ngờ tôi nhá đến dập cắn bút Thơ vẫn tặc tị Rốt cuộc khi tôi tắt đèn lên lên ghế bố, trang giấy vẫn trắng tinh. ấy là đại vì lòng tôi đang trói bời. Xưa nay tôi không quen làm thơ cho nhỏ Quyên, mặc dù tôi hay nghĩ về nó. Tôi chỉ làm thơ cho nàng Stephanie. Nay hai nàng tự dưng nhập là thịt một, cảm hứng của tôi không biết bắt đầu từ đâu. tối hôm sau, tôi lại xuất hiện trên đường Nguyễn Du. Tôi đứng tầng gần trước cửa nhà nhỏ Quyên có đến 10 phút lắng tai nghe suối nhạc êm ái rót xuống từ trên cao lòng tự nhiên bâng khuâng lạ tới phút thứ 11 tôi một tôi nhìn sang vỉa hè bên kia đường nơi chàng chăn cừu cô đơn đã từng ngồi mơ mộng hàng đêm bằng ánh mắt lưu luyến như một kẻ sắp sửa lên đường đi xa nhìn lần cuối cùng nơi trôn nhau cắt rốn đầy kỷ niệm rồi tặc lưỡi đưa tay lên dẫn chung cửa cửa mở hé và một người phụ nữ thò đầu ra câu tìm ai Tôi chưa kịp trả lời, người phụ nữ đã như chợt nhận ra tôi. À, cậu là bạn của nhỏ Quyên à? Để tôi gọi nó. đã phút sau, nhỏ Quyên xuất hiện rực rỡ như một nàng công chúa vừa bước ra từ tòa đoàn đoàn cổ tích. Khoa hả? Vào đây chơi. Nhỏ Quyên dắt tôi lên phòng học của nàng trên tầng 2 nơi đặt chiếc đàn piano bên rèm cửa. Thấy tôi đứng sớ rớ, nhỏ Quyên mỉm cười. Khoa ngồi đi. Rồi nó hỏi giọng tự nhiên Khoa đi đâu về ghé hả Ờ Khoa đi dạo Tôi đặt ít xuống ghế bỏ rối đáp Giấu biến chuyện mình Tương gia đi thẳng đến đây Nhỏ Quyên không để ý đến vẻ lúng túng của tôi Vui vẻ nói Khoa ngồi chơi nha để Quyên đi rót nước Còn lại một mình Tôi tò mò đưa mắt nhìn quanh Phòng học của nhỏ Quyên thật xinh Cành cây đàn piano là chiếc bàn học nhỏ nhắn Vương vứt ngổn ngang tập vở, cái đó là một tủ sách nhỏ, những con búp bê đủ kiểu nằm chen chúc quanh chiếc lọ hoa đặt trên đầu tủ. Đầu giường là chiếc máy ngang nhạc với hàng chồng đĩa xếp ngay ngắn bên dưới. Cầm nghĩ một hồi, tôi đứng lên lững thận bước về cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài. Tôi nhìn sang vỉa hè bên kia thấy vắng tanh. Chàng chăn cừu đã vào trú trong nhà của nàng Stephanie. Vỉa hè mới trống trải làm sao trong một thoáng tôi không rõ lòng tôi đang buồn hay đang vui những đêm trước chàng chăn cừu thèm được đặt chân qua ngưỡng cửa nhà nàng stephanie đến chết được nay mộng ước đã thành nhưng khi đứng trên tòa lâu đài cao sang nhìn trở lại chốn xưa chàng thấy lòng mình bỗng dưng sao xuyến thầm rưng rưng nhớ lại thỏa hàng vi khoa đứng làm gì đó tiếng nho quyên dịu dàng cất lên sau lưng Buông rèm cửa xuống kẻo chúng gió đó. Tôi buông rèm cửa xuống và hiểu ra nếu Minh Hoa không dẫn tôi đến đây nàng Stephanie sẽ bệnh viễn không bao giờ nhìn thấy tôi ngồi dán mình hàng đêm bên kia đường thổn thức nghe nàng dạo nhạc. Nhỏ Quyên sợ chúng gió nên sẽ không ngứa tay vén rèm như tôi đã từng mơ ước viễn vông Hôm đó tôi và nhỏ Quyên ngồi chuyện trò với nhau khá lâu và qua câu chuyện Tôi dần dần phát hiện ra nó không lạnh lùng như tôi tưởng. Nhỏ Quyên chỉ khép kính với cười lạ. Còn khi đã quen thân, nó nói chuyện vui vẻ, tự nhiên và đáng yêu không thể tưởng. Lúc tôi ra về, nó còn ân cần dặn. Quyên biết Khoa ở ngoài này ít bạn bè, nên cứ rảnh thì cứ đến chỗ Quyên chơi nha, đừng có ngại. Nhỏ Quyên nói với tôi y hệt như Minh Hoa nói với tôi hôm trước. Chắc Minh Hoa kể với nó là tôi ra Đà Nẵng cô đơn lắm như vậy chắc nó sẽ quan tâm đến tôi nhiều hơn trước và một khi đã nhất định quan tâm thì đó nở lòng nào không đáp lại tình tôi ý nghĩ là quan đó đã sưởi ấm tôi suốt dọc đường về gió sông hàng vào khuya thổi lên lạnh buốt mà sao tôi thấy trong lòng như có ai đang ngồi quạt lửa cởi than thấy tôi vào lớp cứ luôn miệng cười nói te toét lấy làm lạ nó cứ tò tò theo tôi gặng hỏi mày có chuyện gì mà vui thế tôi trói phắt có chuyện gì đâu mày đừng có giấu tao hồng Hà vừa nói vừa nhìn tôi chằm chằm thấy tôi làm thinh nó lại dò dẫm mày mày đang Thương con nhỏ nào phải không? Bậy à? Học Hà vẫn không chịu nhận là mình bậy Lại hỏi Em của Thằng Đông Anh hả? Nó hỏi mặt nó tôi im ru Hay là th- th- Em th- Thằng Bội Trời đất Không hiểu thằng Cả Lâm này căn cứu rồi đâu Mà nghĩ rằng tôi thương Hoa khôi súng răng trường sao mai lần này không những không trả lời mặt tôi sa sầm xuống hồng hà chứng tỏ không ai lì lợm bằng nó bất chấp sự phật ý của tôi nó quyết tìm ra sự thật đến cùng hay là em thành viên thế tôi vẫn không buồn chết mép Học hà ngó xưởng tụt ngồi rồi treo lên à tao biết rồi vậy là em của thằng minh khôi rồi tới đây thì tôi hết chịu đựng nổi Em thằng Minh coi cái đầu mày á Con nhỏ đó Tao thương không phải là em cứ gái của đứa nào hết trơn á Thế tao trúng kế Hồng Hà sáng mắt hỏi dồn Chứ nó lại Nó là con của cha mẹ nó Hồng Hà nhăn mặt Cha mẹ nó là ai Tớ hừ mũi Là con của ông bà nó Mày đừng có hồng gài bẫy tao thế em mưu bị bại lộ hồng hà cười hi hi. <cười> tao tao chỉ chỉ muốn biết để giúp đỡ mày thôi mà. Tôi liếc xéo nó. Giúp đỡ bằng cách nào? Thì uh, tao sẽ tỏ tình với mày. Tôi nhũng dài. Hỏi nó không phải là tao. Nó không đủ kiên nhẫn nghe mày nói hết một câu đâu. Bị tôi điểm ngài yếu huyệt Hồng Hà gãi đầu toét miệng cười Ờ hả ta ta tao ta tao quên Mất chuyện đó tôi liêm diêm mắt Mày yên chí đi Tao sẽ làm thơ tặng nó Đọc thơ của tao á Nó sẽ hiểu được tình cảm Lai láng tao dành cho nó Hồng Hà gật đầu Ừ Vậy là Lý Bạch mà tao quên Tôi hất mặt lên trời là Rimbert nữa. Hồng Hà trên nhỏ hồ theo. Ừ. Là Rimbert nữa. bệt vuông tay phải. Bài thơ giấc mơ của chàng chăn cừu á. Đăng trên báo bạn trẻ Chính là bài thơ đầu tiên tôi làm cho nó đó. Hồng Gà gật cù. À. Ra vậy. Rimbert vuông tay trái. Bài thơ ta viết cho nhỏ Đinh Lăng thực ra cũng là viết cho nó đó. Hồng Hà tròn xe mắt. Thế hả? Dreambird vuông cả hai tay Cả những bài thơ tao viết cho em gái thằng Bội Em gái thằng viên Rồi em gái thằng Bình Khôi cũng thấy Cũng đều viết cho nàng Stephanie Quá hứng khởi Tôi phun tên người thương ra cửa miệng Hồng Hà sửng sốt Cứ c- con nhỏ đó Tay Lai hả Bá lắp D- Như vậy nó nó là tay con Hồng Hà lật đật sửa sai Nó là dân bắc Pascal Tôi lắc đầu nó là người đà nẵng á học ở bên trương vương hồng hà gạt nhiên thế sao nó tên là stephanie tôi mỉm cười đó là tên của nhân vật trong truyện thôi hồng hà à một tiếng à tao nhớ chuyện đó rồi hẹn gì mày tự ví mình là chàng chăn cừu cô đơn hồng hà tò mò thế từ tên Tên thật của nhỏ đó là gì? Quyên Hồng Hà tắm tắt Tên thầy ghê Tôi thừa dịp ca ngợi chủ nhân của trái tim tôi Tên hay Mà người cũng đẹp Đẹp hơn em gái thằng Đông Anh gấp 10 lần á Đông Anh là dân Pascal Chỉ có vậy mà nàng Đinh Lăng Bị thằng Hồng Hà phân biệt đối xử thê thảm Nghe nhớ Quyên trường Việt đẹp hơn em gái Dân trường Tây Hồng Hà cười tiết mắt nhỏ đinh lăng thua xa ngón chân út của nhỏ quyên à tôi không thích lói ví von khủng khiếp của hồng hà nhưng vẫn gật đầu hồng hà gạ hôm nào mày giới thiệu nhỏ quyên với tao nha ừ hôm nào gặp á rồi mày sẽ thấy tao không hề đóng hoa đâu hồng hà nắm chặt tay tôi tao Tình may mà. Trong lớp, chỉ có một Hồng Hà biết tôi thương nài Stephanie. Với những đứa khác tôi ngậm tâm. Tôi dặn Hồng Hà đừng hé môi nửa lời về chuyện này với bất cứ ai. Ngay cả với Hồng Hà, tôi cũng chỉ mở cửa lòng hay hé. Tôi chỉ nói tôi thương Võ quyên và làm thơ cho nó tới thôi. Tôi giấu biến chuyện trước đây, tôi vẫn ngồi bệt trên vỉa hè đường Nguyễn du. Đêm này qua đêm khác, như một tên du thủ du thực chính hiệu. Tôi không dạy gì nói với nó rằng trong suốt một thời gian dài, Tôi chỉ chiêm ngưỡng nàng Stephanie qua chiếc bóng in hờ hững trên đẹp cửa sổ. Rằng nếu không có một sự tình cờ rung rủi, nghĩa là nếu thằng bá không giới thiệu tôi làm quen với Minh Hoa, cho đến già tôi cũng chưa chắc biết đến chân dung của người tôi thương, nói gì đến chuyện, được nàng hẹn hò nếu cứ rảnh đến chỗ quyên chơi. Tôi đến chỗ quyền chơi ngày càng thường xuyên. Thời gian đầu mỗi tuần tôi ghé một lần vào buổi tối, sau đó tôi ghé một tuần hai lần Rồi ba lần Thấy nhỏ quyên không tỏ vẻ gì phản đối Tôi hí hưởng lớn tới Tôi được đằng chân lân lần đầu Bây giờ thì không những tôi đến nhà nhỏ quyên hằng ngày Mà còn chưa đến một lần Tối đến một lần Cứ cái đà này Dám có ngày tôi dọn đến nhà nó ở luôn Thỉnh thoảng tôi gặp ba mẹ nhỏ quyên Ở phòng khách Lần đầu tôi hơi sợ sợ Nhưng ba mẹ nó đối xử với tôi rất niềm đỡ Thân thiện nên dần già tôi tự nhiên hơn Mẹ nó còn nói Còn ông ngoài này không có bà con Khi nào buồn á Thì cứ đến chơi với nhỏ Quyên con nhé Sau này tôi biết thêm Ông ngoài có nhỏ Quyên hồi trước Làm việc ở Thăng Bình Và sinh ra mẹ nó ở đó Mãi về sau Mới chuyển ra Đà Nẵng Chắc mỗi lần nhìn thấy tôi Mẹ nó lại trưng trưng nhớ Đến nơi chôn nhau cắt rốn Nên đã đặc biệt Yêu đãi tôi cũng nên Như lửa đặt sát rạc bên cành trơm Tôi với nhỏ Quyên càng ngày càng thân mật Gặp nhau hạt ngày như thế Không thân mật mới là chuyện lạ Có lần tôi ái nái nói với nó Tôi đến chơi suốt đó, Làm sao mà Quyên học bài được Nó gật đầu "Ờ, à, Quyên không học được Sự thú nhận thành thật của nhỏ Quyên Chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vào ngực tôi Lòng tôi bỗng chốc hoang mang Nó nói như vậy Có khác nào nó bảo tôi đừng dẫn xác đến nhà đó nữa Có khác nào đã bảo tôi đã quấy rầy được quá nhiều sở dĩ chức nay nó không nói thẳng ra chỉ vì nó tội nghiệp cho thân phận lẻ loi nghèo hèn của một sinh tỉnh lẻ đó thôi trong thoáng mắt tôi chợt nhận ra vị trí thật sự của mình tôi chỉ là chàng chăn cừu cô đơn lang thang trên đồng cỏ đêm không biết làm gì ngồi đếm sau thưa và chàng chăn cừu cúi đầu ngậm ngùi tôi xin lỗi quyên nha tôi sẽ không đến đây nữa sao thế Nhỏ Quyên có vẻ bất ngờ trước quyết định của tôi Tôi cay đắng Để cho Quyên học bài Khoa buồn cười quá Đâu có dứt thiết phải như vậy Nhỏ Quyên cười khúc khích Khoa cứ ôm tập đến học chung với Quyên Khoa ngồi một góc Quyên ngồi một góc Như vậy á thì ai cũng học bài được mà Nhỏ Quyên đề nghị một cách thản nhiên Trong khi tôi nghe lùng bụng lỗ tai Mặt bất giác thần ra Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của tôi Nhỏ Quyên ngạc nhiên hỏi Bộ Khoa không thích học chung với Quyên hả? Tôi lắp bắp. Không, thích, thích chứ. Nhỏ Quyên quyểm cười. Vậy thì bắt đầu từ ngày mai nha. Khoa nhớ ôm tập theo nhé Thế là kể từ hôm đó, chàng chăn cù ngày ngày ôm tập đến học chung với nàng Stephanie. Điều mà dẫu táo tận đến mấy, nhà văn On Phone Doubted cũng không dám nghĩ tới. Tôi học băng si, toán lý hóa dốt đặt cắn may. Nhỏ quyên phải chỉ tôi Ngược lại tôi phụ đạo tiếng Pháp Tiếng Anh cho nàng nữ sinh băng A Mãi vừa đầu tụng bài Không có thì giờ để trao đòi ngoại ngữ bác đáng thấy tôi giàu này Ngày hai bữa ăn xong là ông tập toát ra khỏi nhà Lấy làm ngạc nhiên lắm con đi học thêm hả? Dạ Học thêm sau ngày nào cũng đi thế Lại đi trưa đi tối nữa Tôi nói nước bọt Con học nhiều môn bác ạ à. Con sợ thiên rớt Bác đáng không biết đi học thêm theo kiểu của tôi Khả năng thi rất nhiều hơn là thi đậu Bèn gật gù Con biết lo tay là tốt Nhưng cũng phải biết giữ gìn sức khỏe nha con Dạ Bác đáng sực nhớ ra À Còn chuyện con bé kia đánh đầu rồi con Tôi giật thót Miệng vội vàng đáp Chưa đánh đâu cả bác ạ Mặc dù tay tôi đã ôm sẵn Tập chuẩn bị vù thẳng đến nhà nhỏ quyên Nghe tôi nói vậy Bác đáng không chất vấn nữa Bác nhìn ra ngoài đường Chép miệng bâng quơ. Sao bác vẫn cứ thấy lo cho con quá Tâm hồn con quá lãng mạn Không cẩn thận giữ mình Sẽ có ngày bị lũ lục tình ái cuốn trôi Không đâu bác Tôi khẳng khái đáp Và đung đưa bước chân ra khỏi nhà Tối đó sau khi ở nhà nhỏ quyên về Tôi hướng khởi ngồi vào bàn Ngất ngây phóng bút có một kẻ làm ta đau khổ còn hơn đời chẳng vấn vương ai lũ lục tình anh xin chịu hết chớ để lòng như suối cạn hoài bài thơ này sau khi làm xong tôi sẽ khỏi tập gấp lại nhét vào giữa lần mấy giấy bao bìa tôi sợ bác đáng đọc được tôi không muốn bác lên cơn đau tim chuyện nhớ quyên tôi giấu được từ bạn trong lớp nhưng không giấu được minh hoa một hôm minh hoa hỏi tôi Sao dạo này khoa ít ghé chơi vậy Tôi không dám nói lộ trình của tôi Dạo này đã phanh sang ngã khác Tôi ấp úng Dạo này tôi bận học Minh Hoa nhìn tôi đăm đăm. Khoa nói thật đấy hả Tôi có lời chỗ khác lý nhí đáp ừ, Thật Minh Hoa mỉm cười Khoa bận học ở nhà quen chứ gì Tôi không ngờ Minh Hoa biết chuyện này Vậy vậy mặt tôi đỏ bừng Ai bảo Minh Hoa vậy Quyên chứ ai Quyên nói gần đây ngày nào Khoa cũng đến Giọng Minh Hoa đột nhiên trạch mảnh Mà Một ngày lại đến những hai lần cơ Tôi bối rối phân buồn Thì tôi chỉ đến để học bài Cách đứng đáp của tôi có vẻ quá phụng về Cho nên Minh Hoa không buồn vặn vẹo trêu trọc Nó không muốn dồn tôi vào chân tường Nó ngó tôi một hồi rồi Quảnh đầu nhìn ra sân nắng buộc miệng bâng quơ Quyền có bạn trai rồi Khoa ạ à. Thông báo của Minh Hoa Quả là đột ngột Nhưng lúc này tôi không buồn thắc mắc Tại sao tự dưng nó lại nói đến chuyện này Tôi chỉ nghe tim tôi thắt lại Như người đang ở trong mơ Tôi hỏi là Minh Hoa Bằng cái câu nó vừa hỏi tôi Minh Hoa nói thật đó hả Và tôi nghe tiếng Minh Hoa Như từ xa xăm vọng lại Thật Trong thoáng mắt Tôi có cảm giác tai tôi như ù đi. Tôi không thể tin được nhỏ Quyên đã có bạn trai. Trước này... Tôi không nghe nó nói gì về chuyện đó. Dạo trước... Tối nào tôi cũng ngồi trước cửa nhà nó đến khuya lơ khuya lắc. Đâu có thấy ai thập thò bén mảng. Gần đây... Tôi thường xuyên đóng đô nhà nó. Cũng không thấy bóng dáng người con trai nào thấp thoáng tới lui. Nhưng tôi biết Minh Hoa không bịa chuyện nữa hù tôi. bình Hoa thương tôi lẻ lôi nơi xứ lạ. Nó không nở nào... Làm tôi đau khổ một cách vô cớ Thấy tôi thừa gửi ra Minh Hoa ngập ngừng ăn ủi Đừng buồn Khoa Minh Hoa là con nhỏ tốt bụng Nhưng vô duyên Lúc này mà nó khuyên tôi đừng buồn Có khác nào nó chọc quê tôi Mặt tôi xịu xuống Hắn là ai vậy Minh Hoa không biết Tôi định bắt bẻ Thế sao Minh Hoa biết quyền có bạn trai Nhưng cuối cùng tôi nén lại được Câu hỏi đó Tôi còn vô duyên hơn cả Minh Hoa cấp bội Không hỏi được tôi đứng lên Giọng buồn rười rượi. Tôi về nha Minh Hoa không cản Nhưng khi tiện tôi ra cửa Nó bỗng rụt rè buộc miệng Lẽ ra Minh Hoa không nên Tôi giơ tay Hùng dũng cắt ngàn Minh Hoa đừng có ái nái Tôi không có sao đâu Rồi chức vẻ mặt buồn chồng của nó Tôi không nói thêm được một tiếng nào, quay mình lật đật rảo bước. Tôi tuyên bố như một người hùng, và bỏ đi như một tên thua bạc. Tối đó tôi lang thang qua các ngã phố, như những ngày đầu tiên ra Đà Nẵng. Tôi lại đi qua các ngã tư đèn màu, để nghe lòng mình chớp nháy. Tôi lại vào các cửa hiệu, để chẳng mua gì. Bây giờ tôi đã có nhiều bạn bè hơn, đã bớt hoành hiu hơn, nhưng chiếc tròi non mơ mộng trong hồn tôi đã héo. Nàng Stephanie đã có ý trung nhân. Mà chàng trắng cừu ngô nghê đâu có biết Tôi là bệnh nửa mùa Chỉ biết làm thơ ca tụng tình mình Hạt mưa nằm ngủ trong mây, Lửa kia trang trúc ngủ đầy hợp dinh Mặt trời ngủ gật mỗi đêm Chân anh ngủ trước nhà em mỗi ngày Tôi làm thơ cho chủ nhân của trái tim tôi Mà không hề biết Trái tim của nàng đã có người dựng liều hạ trại từ lâu Chân tôi ngủ trước nhà nàng mỗi ngày Nhưng không biết có một bóng hình lẻn vào nhà nàng Theo ngã khác Lòng quảng thắt Tôi đi đến rạc cẳng giật giờ vô định Vừa đi tôi vừa tưởng tượng cảnh nhỏ quyên Mặc áo cưới trắng tinh Leo lên xe hoa Ngồi cười toe tuế toét Bên anh chồng răng phẫu mắt toét Mặt già như mặt ngựa Lại rổ hoa chặn chịch Và chắc chắn anh chàng xấu xí này Còn mắc thêm tật cà lâm của thằng Hồng Hà Đáng đời nhỏ quyên Đáng đời nó cho đến tầng khuya, tôi mới thất thiểu xưa và sông hàng. Tôi lần mò vào nhà, xe xẹ mở cửa phòng Đêm nớp sợ bắt đáng thất giấc Những thứ thơ trào ra theo nỗi buồn chất ngất Nhưng tôi không dám bật đèn ngồi chép Tôi leo lên ghế bố, nằm buồn tình, ngậm tới ngậm lui Người con gái ấy lấy chồng Người con trai ấy tần gần trông theo Phố phường bữa ấy vắng teo, Trên cành cây ấy lá treo một mình Hồng Hà là một con quỷ Những tâm sự của tôi Không thể nào qua mắt được nó Bữa trước tôi vui Nó tò tò theo tôi Bữa nay tôi buồn Nó cũng tò tò theo hỏi Ch- Chuyện gì, gì Gì thế mày Thấy tôi làm thinh Nó nheo mắt Nàng uh, Stephanie cho mày ghe rồi hả Ừ Không ai hỏi trêu Không ngờ tôi lại gật đầu thật Nên nó tròn mắt Mày không có xạo chứ Tôi buồn bã Nàng sắp đi lấy chồng rồi Sao mày biết Tao đoán Chuyện quan trọng như vậy mà mày Có thể đoán mò được hả Tôi miếm môi Nhưng mà tao đoán được Rồi tôi kể cho nó nghe những gì Minh Hoa nói với tôi tôi còn đọc thơ minh họa người con gái ấy lấy chồng nghe xong hồng hà cười hô hố <cười> mày 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 quá bi quan rồi bi quan hồng hà gật gù ừ biết đâu á con nhỏ minh hoa kia nó yêu mày rồi nó phao cái tin bậy bạ để cho mày bỏ con quyên người chuyển hướng tình cảm sang nó Tôi được mặc nghe Hồng Hà giải thích Lòng nửa tin nửa ngờ Tôi không nghĩ Binh Khoa có cảm tình đặc biệt với tôi Nếu có tôi biết ngay Xưa nay Binh Khoa chẳng để lộ Một dấu hiệu gì đáng nghi cả Nhưng giả như nó yêu tôi thật Tôi cũng không dám đáp lại Tăng bá đã đe tôi rồi Chớ dài dột tiếng xa hơn Nhớ biệt danh Sát thủ hoa Hồng bá ký dưới bức thư Tôi muốn rợn tóc cái Tuy vậy Những điều Hồng Hà nói không phải là hoàn toàn phục lý Tôi không rõ Minh Hoa căn cứ vào đâu để bảo nhỏ Quyên có bạn trai. Tôi không tin Minh Hoa cố tâm gạt tôi. Nhưng tôi ngờ rằng nó trong gà hóa cuốc rồi suy diễn lung tung. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Hồng Hà đã giúp tôi lấy lại tinh thần. Tôi đã không ủ rũ. Chiếc tròi non mơ mộng trong hồn tôi đã xanh tươi trở lại. Tôi thấy cuộc đời toàn một màu hồng. Tôi muốn ôm choàn cả thế giới trong tay. Tôi tưởng tôi là Xuân Diệu Ta muốn ôm cả sự sống mới bắt đầu mân mởn, Ta muốn riết may đưa và chó lượn. Ta muốn xây cánh bướm với tình yêu. Ta muốn thâu trong một cái hô nhiều. Và non nước và cây và cỏ rạng. Lòng vui vẻ tôi vỗ vai Đông Anh. Chiều nay ta đến thăm em gái mà nha. Tôi tưởng Đông Anh sẽ hầu hứng trước đề nghị của nhà thơ lớn. Đào ngờ nó dũng vai. Chiều nay con nhỏ đinh lăng không có nhà nó đi sinh nhật của bạn rồi tôi nhìn bội thế thì chiều nay tao đến nhà mày vậy tao muốn tâm sự với hoa khôi trường sau mai đó bội tặc lưỡi chiều nay em tao cũng đi vắng rồi đông anh và bội làm tôi đâm sự tôi quay sang thằng viên cẩn thận hỏi trước nhỏ lên sang chiều nay có nhà không mày thằng viên khẽ lấy đông anh và bội liếm mồi đáp em tao hả Em ta thì có đó Nhưng chiều nay nó phải phụ mẹ tao Giật mùng mình suốt đến tối Sự từ chối của tụi bạn khiến tôi vô cùng ngạc nhiên Hôm trước Lúc tôi chưa làm thơ cho tụi các em gái nó Đứa nào cũng vồ vập mời tôi về nhà chơi Thậm chí còn kiên nhẫn xếp hàng đợi tới lượt mình sao hôm nay tôi đòi ghé chơi Chẳng đứa nào nhiệt tình hưởng ứng Tôi không cắt nghĩa được thái độ kỳ lạ đó Nhưng sự lạnh nhặt của tụi nó Làm tôi đâm chán Tôi ngó sang chỗ thằng Minh Khôi, nhưng không đủ can đảm gà nó dẫn về nhà. Tôi ngờ rằng nếu tôi đề nghị, thằng Minh Khôi cũng nghĩ ra một lý do nào đó để lắc đầu như mấy đứa kia. Tôi hỏi nhỏ Hồng Hà. Sao tụi nó không muốn tôi đến nhà mày? Hồng Hà dúng vai. Tụi Spatkanh là vậy, chả chơi ai được lâu đâu. Tôi đã chán nghe giọng điệu của thằng Hồng Hà. Tôi lại càng chán hơn. Thằng cục bộ này chỉ chờ dịp là kết án tụi trường tay vô tờ vạ. Nhưng dẫu sao tôi cũng không buồn cho lắm. Nàng đinh lăng, nàng linh sang. Con gái nhặt bắt quần, đâu phải là nhỏ quyên. Gặp mặt hay không gặp mặt tôi đó, đối với tôi cũng chẳng có gì quan trọng. Tôi là chàng chăn cừu. Biết chuyện nàng Stephanie có bằng trai chỉ là tinh vịt, lòng đã hăng hoang lắm rồi. Bác đáng thấy tôi thoát vui tóc vùa, lấy làm lo lắm, nhưng rồi thấy khuyên mãi mà tôi vẫn chứng đo tặc nấy. Hôm nào cũng chuồn ra khỏi nhà đi chơi, đến tối mù tối mịt, bác ngán ngẩm, không buồn nhắc nhở nữa. Bác sai qua nhắc nhở chuyện khác. con đi giặt đồ đi chứ con, sao quần áo cứ cầm hoài trong thao vậy? Dạ, dạ là chừng đào cũng mới chịu giặt. Tối nay bác ạ. À thế sao còn không giặt buổi chiều? Dạ, chiều nay con phải đi học thêm. Bác đáng có lẽ rất nghi ngờ cái khoản đi học thêm của tôi, nhưng bác không hỏi chỉ nói, còn nhớ nha. Tôi đáp nhớ và tối đó mãi cắm cuối làm thơ, tôi quên bẩn mất thao đồ. Hôm sau bác đáng nhắc lần thứ hai. Hôm qua con đã quên giặt đồ rồi thì hôm nay con phải nhớ nghe con. Tôi đỏ mặt khẳng khái. Bác đừng có lo. Nhất định hôm nay con sẽ nhớ mà. Tôi hứa một cách hùng hổ và nuốt lời hứa cũng hùng hổ không kém. Chiều đó trời chuyển gió, mây đen vần phủ Và đến tối thì mưa trút như thác. Mưa mù trời mù đất kéo dài đến tận sáng hôm sau. Gần đó đêm, Dreambird đội mưa từ nhà người yêu trở về. Người ướt đẫm. Chiếc áo mưa mỏng manh của nàng khoác lên vai chàng chả che chắn được gì. Rung cầm cập. Trimbert thay đồ xong liền vội vã ngồi vào bàn. Trúc rác mức vào thơ. Anh đi về hướng mưa rơi. Bữa ấy lên đên kính một trời. Một dòng sông trắng từ xa lại. Hay là giặc áo của em phơi. Viết xong bài thơ bốn câu. Trimbert ngồi khoái trá trung đùi. Phần để đỡ lạnh. Phần bị thích thú với câu thơ. Giặc áo của em phơi đầy hình ảnh. Đang say sưa thưởng thức tài thơ của mình. Trimbert bỗng tái mét mặt chính câu thơ thiên tài đó đã khiến chàng nhớ tới thao độn đang gian dở chờ đợi quần chàng chưa giặt và áo chàng chưa phơi vậy mà sáng nay chàng đã hứa với bác đáng chắc như đỉnh đóng cột trí lập tức ném bút phóc ra khỏi bàn lau như bay ra sau hè dưới vòi nước máy chiếc thao vẫn còn đó nhưng quần áo của chàng đã biến mất ngạc nhiên chàng đảo mắt trong ngang ngó ngửa một hồi và nhanh chóng phát hiện quần áo của chàng đã có ai giặt giùm và đang phơi phóng dưới mái hiên cô tắm đã đến nhà ta chăng chàng dựng sốt tự hỏi rồi chàng tự trả lời một cách buồn rầu không cô tắm chỉ cư trú trong chuyện cổ còn ở nhà ta chỉ có bác ta thôi sáng hôm sau chàng rơi thảm hại là tôi không dám ngồi lên khỏi cây bố thậm chí không dám kéo mình ra khỏi đầu mặc dù giờ vào học đã gần kề tôi sợ chạm mặt bất đáng Tôi sợ bác sẽ hỏi tôi bằng một giọng phiền muộn. Con có biết câu Nhất ngôn kiếp xuất tử mã năng truy không ở con Tôi định bụng chỉ tung mền ngồi dậy Khi bác đáng đã đi ra ngoài Tôi sẵn sàng bỏ học một hoặc hai tiết đầu Để chờ bác đi khỏi Nhưng rốt cuộc toàn tỉnh của tôi chẳng thiện tật được Bác đáng lây chân tôi Dậy đi con Tôi làm thinh vờ ngủ say như chết Bác đáng đập đập lên chiếc mền coi chừng trễ học đời con ơi. Lần này, tôi vừa trở mình vừa ủ ớ, ra vẻ ta đây đang bê ngủ khủng khiếp. Chỉ có người nào vô lương tâm lắm mới nở phá giấc ngủ của người ta trong lúc này thôi. Nhưng khổ nổi, bác đáng của tôi là nghĩ khác. Bác cho rằng người vô lương tâm là người không chịu kêu cháu mình dạy đi học đúng giờ. Đây là thứ ba, bác vừa đập vừa lay like, vừa gọi lớn. Quà, gọi lên đi con. Tôi đành ngồi lên, và đưa tay dụi mắt Dụi tới dội lui một hồi Không kể bác đáng nhắc gì đến chuyện thao đồ Tôi từ từ mở mắt ra Và bình tĩnh leo xuống đất Bữa đó Cho đến khi tôi ôm tập bước ra khỏi nhà Bác đáng vẫn không hé môi Nửa lời về chuyện bác đã giặt giùm đứa cháu lười biếng của bác Bác đáng tôi quả là một người hiền lương Bác thi ân bất cầu báo. Trong bữa cơm trưa Rồi trong bữa cơm chiều Bác vẫn làm như không nhớ gì đến chuyện đó Bác không nhớ Nhưng tôi nhớ Thoạt đầu thấy bác không nói gì Tôi nhẹ cả người Nhưng tôi nhẹ được có một ngày Thời gian càng trôi qua Tôi càng cảm thấy ái nái Bây giờ thì tôi hiểu rằng Chẳng thà bác quở trách mắng mỏ Tôi còn thấy dễ chịu hơn Bác cứ làm lơ như thế này tôi bước rất quá nổi Đến tối thì tôi hết nhịn nổi Tôi rón rén lại cần chỗ bác ngồi Bác ơi Bác đáng buông tờ báo xuống quay nhìn tôi Gì hả con Tôi lúng búng trong miệng Thao đồ Bắt đáng gật đầu Điềm nhiên Bác đã giật chồng con rồi Con cảm ơn bác Tôi nói cố tìm những lời định đoạt cảm động nhất Chắc bác biết con Dạo này bận học thêm nên đã Bắt đáng giọng nhẹ nhàng Không phải đâu con có người ta dùng bận rộn đến mấy dẫn tìm cho ra thì giờ để giặt quần áo. Bởi một lẽ đơn giản là chẳng ai có thể trần truồng đi ra đường được. Bác giặt thau đồ đó giùm con không phải là đỡ đần cho con đâu. Chỉ tại con cam lâu gài quần áo nó bốc mùi nặng quá. Bác không chịu nổi nên đành phải giặt giùm con nó thôi. Bác đáng làm tôi thẹn đến đỏ mặt tía tay. Thì ra bác tôi không được hiền lương cho lắm bác mưu sâu kế hiểm khục lường bác không thèm nói đợi cho đứa cháu khù khờ mở miệng để ra tay dạy cho một bài học nhớ đời tôi đứng chết chân có đến hai ba phút cứ cùng thấy trong 36 cách không có cách nào hơn là cách lý nhí con xin lỗi bác lần sau con sẽ bác đáng cắt ngang bác ta nghe con hứa chịu lần rồi con không cần phải nói nữa Bác kia cờ còn làm thôi Bữa đó bác đáng làm tôi xấu hổ quá Nhưng từ trong thâm tâm tôi biết Bác đáng không ghét bỏ gì tôi Bác thương tôi như thương con Bác em khác với tôi Chỉ vì muốn tôi nên người Bác không muốn tôi giống chàng trai Trong thơ xuân chịu Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá Chỉ biết yêu thôi, chả biết gì Cái cả chuyện nhặt quần áo Còn con kia Tôi không muốn phụ lòng tin cậy của bác đáng tôi Tôi cố chứng tỏ cho bác thấy Tôi không phải là đứa lười chạy thay Bằng cách ngày hôm sau E cổ ngồi giặt ngay thao đồ mới nhất Thao đồ tiếp theo tôi cũng thanh toán nhanh gọn Bác đáng rất hài lòng Nhưng không muốn khen tôi Khen tôi bác sợ tôi gượng Bác chỉ gật gù bâng quân Quá là đạm gì chi chí Bác đáng tôi tội trung niên Nhưng không để râu Lúc nói câu đó chắc bác tiếc hồi hội về điều đó Nếu có rau dài Tôi tin bác đã lấy thuốc đáy hút để có đến 10 phút là ít Nhưng bác đáng chỉ nói câu nam di chi trí được mỗi một lần Những ngày sau bác không có cơ hội để thốt lên câu nào hào hứng như vậy nữa Thao đồ thứ ba tôi vẫn giặt Nhưng đã ủi oải lắm Cho đến mãi mãi sau này công việc tôi sợ nhất trên đời vẫn là giặt đồ Tôi có thể đi chợ làm bếp nấu ăn Sẵn lòng cánh nước, chẻ củi, thậm chí đóng bàn đóng ghế nhưng giặt quần áo đối với tôi bao giờ cũng là một công việc đáng chán nhất thế giới. Vì vậy tôi tin rằng không phải điện thoại, vô tiếng truyền hình hay máy điện toán, mà chính là máy giặt mới là phát minh quan trọng nhất của loài cười. Nhưng hồi tôi sống với bất đáng, chưa gia đình nào có máy giặt. Vì vậy bà sau khi giặt đồ xong thao đồ thứ ba, tôi nhanh chóng trở lại là thằng Khoa lười biển trước đây. Tôi lại ném quần áo dơ vào thao, vặn nước máy, pha bột giặt quậy đến ngầu bọt rồi để nó ngày này qua ngày khác bác đáng im lặng theo dõi tôi đến ngày thứ ba thấy tôi vẫn chẳng có ý định gì ngó đến thao đồ đành phiền muộn thốt lên câu quen thuộc chừng đào con mới chịu giật đỏ con và tôi trả lời bằng một câu quen thuộc cũng không kém tối nay bác ạ à? tất nhiên là tối đó tôi ngủ thẳng cẳng chẳng ngó ngàng gì đến thao đồ trong giấc ngủ tôi mơ thấy thao đồ của tôi bốc mùi thối khẩm rồi mũi trong nhà chịu không đổi, chết rơi lợp đập Tôi thấy bác đáng tôi mặt mày nhắc nhó Bác ngồi dưới vòi nước máy một tay bịt mũi, một tay vò quần áo giùm tôi Đó là giấc mơ, đã là giấc mơ thường không có thực Thế nhưng sáng dậy, mở mắt có ra Tôi mừng rỡ thấy quần áo của tôi đã được phơi phóng trên sợi dây căng dưới mái hay sao Tôi không rõ hồi hôm khi giặt quần áo cho tôi Bác đáng có lấy tay bịt mũi hay không nhưng quả tình hành động của bác đã diễn ra đúng như một kế trong đầu của tôi. Bác đáng đang ngồi đặt bàn đọc sách, biết tôi thức giấc vẫn không buồn quay lại. Tôi rất muốn biết lúc này bác đang nghĩ gì, nhưng không tài nào đón nổi. Chả rõ bác có hiểu được ý định của tôi hay không, mà tự nhiên bác bỗng cao dòng đọc. Trong giang dị gia huấn có câu Việc đời vì khó mà bỏ qua Mười việc có chừng một dịp Vì lười mà bỏ mời việc có đến chín dịp tôi còn đang ngẩn ngơ đã nghe bắt tiếp và ngữ bảo ai mà thân được nhàn rồi thì chí thường eo hẹp thật đầu tôi tưởng bác đọc sách thật nhưng nghe đến câu thứ hai biết bác muốn mượn lời vàng ngọc của thánh hiền để răn tôi tôi liền nhón gót đi thụt lui và len lén chuồn tốt ra sau hè Đứng lang hoay ngoài hè Tôi bỗng vẫn vơ nghĩ đánh nhỏ quyên Nếu nó chiều về ở chung với tôi Tôi đâu có rơi vào cảnh ngộ éo le này Tôi đâu có để cho bác đáng Mượn cớ đọc sách nói xa nó cần Nhỏ quyên xinh đẹp, dịu hiền Chắc chắn sẽ là một người vợ đảm đang Không ai bị Nghĩ ngợi lang mang một hồi tôi lại đâm lo Những cô tay nụt nà chỉ biết Dạo dương cầm kia Có thích hợp với chuyện giặt đồ không dĩ Hay có nói về tôi phải è cổ giặt chủ gấp đôi từ ngày được không hạ động viên khuyên giải lòng tôi đã thôi buồn cũng thôi lo sợ tôi lại ngày hai buổi đến nhà nhỏ quyên vui vẻ như trước đây và cũng như trước đây mỗi khi tôi đến thường tôi ngồi một góc nhỏ quyên ngồi một góc mỗi đứa một cuốn tập trên tay chúng tôi im lặng học bài bên nhau những lúc đó chẳng ai nói với ai một câu nào mà sao lòng tôi ngập tràn hạnh phúc có lẽ vì tôi sung sướng biết rõ tôi đang được ở bên cạnh người tôi thương nếu bạn thương một người nào đó, và bạn biết chắc rằng người đó đang ở bên cạnh bạn trong vòng bán kính 10 mét, thì dù cả hai không nói gì với nhau một câu nào thậm chí không nhìn thấy nhau, bạn vẫn cảm nhận rất rõ rõ hương thơm và hơi ấm của người bạn yêu đương đang lan tỏa quanh người bạn. Và trái tim của bạn sẽ không ngừng thổn thức một cách dịu dàng đập thấm, cũng như tôi dạy. Tất nhiên là sau khi học bài xong, chúng tôi lại trò chuyện với nhau. Tôi và nhỏ Quyên rất rít tụi truyền trên đời. Nếu là buổi tối, bao giờ trước khi tôi ra về, nhỏ Quyên cũng đang cho tôi nghe vài bản nhạc. Những bản nhạc đó, khi còn bó gối, nơi bên kia đường ngóc cổ trong lên. Tôi đã nghe đến thuộc lòng, nhưng tôi vẫn chăm chú nghe, không hé môi nửa lời về những chuyện đã qua. Cho đến mãi sau này, nàng Stephanie vẫn không hề biết, có một dạo đêm đêm, tôi vẫn quanh quẩn trước cửa nhà nàng và ngồi bật xuống vỉa hè Như một gã hành khất Để nghe nàng chào nhạc Và để mơ tưởng viện vong nghĩa là nàng không biết tôi yêu nàng Thậm chí yêu từ rất lâu Trước khi tôi gặp nàng Và dĩ nhiên yêu nhiều hơn là nàng tưởng Nhỏ quyền không biết Cho nên khi đóng hộp đàn lại Nó nhờ đôi mắt đẹp nhìn tôi Ngày mai á quyền sẽ đàn cho Khoa nghe bản khác Bản này lạ lắm Có thể Khoa chưa từng nghe qua đó Tôi tưởng tìm Bản nhạc nào có Quyên á, tôi cũng nghe lạ hết á. Tôi dốc tổ và tôi hăng hoa ra về. Suốt trong thời gian đó, tôi như sống trên mây. Ngày nào tôi cũng được gặp nhỏ Quyên, được nhìn nó cười, được nghe nó nói, được xem nó giàu nhạc. Tôi làm các khối thơ, những bằng thơ tôi tắn đầy chim nắng lá hoa. Tình anh như lá, reo vui mỗi ngày. Có chim về hót trong lòng sớm mai. May này lá rụng là mùa thu phai Không, tình yêu vẫn Âm thầm trong cây Khi mùa xuân đến, tình anh lại đầy Lá nằm trong lá Tay nằm trong tay Tôi chưa được nắm tay nhỏ quyền lực nào Nhưng trong mơ và trong thơ Tôi đã nắm Tôi tin rằng một ngày đẹp trời nào đó Tôi sẽ làm được như mơ Và như thơ của tôi Chìm đắm trong viễn cảnh sáng lạc đó Tôi quên bẵng câu chuyện nhỏ Minh Hoa Nói với tôi hôm nào tôi đến nên ngoài tôi ra nhỏ quyên không có một người bạn trai nào khác nhưng cuộc đời bao giờ cũng chéo que làm như không chéo que thì không phải là cuộc đời hay sao ấy điều chéo que đó xảy ra vào lúc tôi tình cờ bắt được một tờ giấy trong tập của nhỏ quyên rơi ra hôm đó làm bài tập ramme xong tôi định ôn tiếp bài địa lý nhưng lại bỏ quên tập ở nhà thế là tôi lục lọi tìm cuốn địa trong chồng tập của nhỏ quyên lúc này nhỏ quyên không có trong phòng nó than đói bụng và mò xuống bếp định tìm xem có thứ gì ăn được hay không lúc tờ giấy rơi ra bàn tôi thờ ơ nhặt lên và định nhét vào lại chồng tập nhưng những câu thơ chụp tờ giấy đập vào mắt khiến tôi tò mò tôi đoán chắc nhỏ quyên chép thơ nguyễn bính hay xuân diệu gì đây tôi dán mắt vào tờ giấy nhẩm độc và ngay câu thơ thứ nhất đã làm tôi bạc hoàng tôi là hòn sỏi buộc Tôi vẫn không tin vào mắt mình Vì đó là câu thơ đầu tiên trong bài thơ tôi làm tặng nàng Đinh lăng Trong một thoáng Tôi tưởng tôi bị hoa mắt Tôi tưởng tôi thức khuya làm thơ nhiều quá Nên mắt tôi kèm nhèm Trong gà khóa cuốc Tôi phải đưa tay lên dụ mắt hai ba cái Rồi hối hả đọc tiếp Lần này thì tôi tin rằng Đấy chính là bài thơ của tôi Tôi là hòn sỏi buồn lăn qua cuộc đời bằng những vòng hiu quạnh Chiều nay chợt biết chỗ dừng chân Người con gái tóc dài che mặt, em đến từ đâu và dạ, em sẽ về đâu? Tôi ở lại với lần đầu gặp gỡ, xin chiều đừng qua mau. Tôi là kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới, những sợi tóc nào đang kính giấc mơ tôi. Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt, chim bao sao chỉ một người. Tôi buông tờ giấy xuống bàn, mặt nghệch ra. Tôi không hiểu được tại sao bài thơ của tôi lại nằm trong tập của nhỏ Quyên. À phải rồi Đích thị là nhỏ Đinh Lăng Sau khi được tôi tặng thơ Đã đem đi khoe với tụ bạn trong lớp nó Thấy bài thơ hay quá Lũ bạn kia đã giành giật nhau Và mượn về chép lại Rồi lũ bạn của lũ bạn kia Cứ thế Bài thơ lan ra khắp trường chân vương chứ có gì đâu Nhỏ Đinh Lăng và nhỏ Quyên học cùng trường Bài thơ nổi tiếng của nhỏ Đinh Lăng Được nhỏ Quyên hâm mộ chép lại suy cho cùng cũng không có gì lạ Giải thích được bí mật đó rồi Người tôi lân lân sung sướng Người khác yêu thơ của tôi tôi khoái một Nhỏ Quyên yêu thơ tôi tôi khoái gấp trăm lần Bấy lâu nay tôi chưa kỹ ra cách nào tỏ tình với nhỏ Quyên Tôi dút nhát tôi khờ khảo Tôi ngốc nghếch Tôi ngu si Tôi đần độn Tôi chỉ giỏi mơ mộng Trên cõi đời này tôi đứng nhất về môn tưởng tượng Và xếp hàng bét về môn thực hành Tôi không dám mở miệng nói thương nhỏ Quyên Tôi sợ nó đuổi tôi ra khỏi nhà không cho tôi ôm tập đến học chung nữa. Đã nhiều lần tôi định tặng thơ cho nó, đó là cách dễ thực hiện nhất. Đọc thơ của tôi, nó sẽ hiểu ra được tâm sự của tôi đang ấp ủ trong lòng. Nó sẽ hiểu trên đời này có một chàng trai đã đem lòng yêu thương đó ngay từ khi chưa gặp gỡ. Và khi đã gặp gỡ rồi, thì tình yêu càng nung nấu, dạt vào gấp bội. Kế hoạch đã được vẽ ra trong đầu. Chứ tôi cứ lần lừa mãi tôi lay hoài hoài. Không biết khi đào đưa thơ cho nó, tôi phải nói như thế nào cho tự nhiên, suôn sẻ. Với nàng đinh lăng, nàng lên sang hay khoa khôi chừng sau mai, mọi chuyện dễ ợt. Tụi đó sinh thơ từ trước, lại có sẵn mấy ông anh, tôi chỉ việc vun bút, hí hoái và chìa thơ ra cho tụi anh nó cầm về. Tặng thơ trong những trường hợp này cũng đơn giản như tặng bút, tặng gom tặng thước. Với vợ Quyên, sự thề khác hẳn, Khó tài trời Nhưng đó là lúc Tôi chưa bắt gặp bài thơ trong tập của nó Còn một khi đã biết Nó nắng nót chép lại bài thơ của tôi Và gìn giữ năng điêu Như một báu vật Thì đối với tôi không có gì dễ hơn là tỏ tình với nó Đó là chưa kể Đấy lại là chính là bài thơ tôi làm cho nó Mặc dù trên danh nghĩa Là thơ viết tặng em gái thằng Đồng Anh Tôi nghe tiếng chân nhỏ quyên đi lên cầu thang Lập tức tôi cầm bài thơ lên Và chăm chú đọc Khoa đọc gì vậy? Nhỏ Quyên lại gần hỏi Đọc thơ Lúc này Nhỏ Quyên đã thấy tờ giấy tôi cập trên tay Nó liền kiệu lên hốt hoảng. "Ơ, à, Khoa lấy cái bài thơ này ở đâu ra vậy? Trả cho Quyên Tôi đưa trả nó bài thơ Rồi mỉm cười Tôi định mượn cuốn tập địa lý của Quyên á, Tình cờ thấy tờ giấy này rơi ra Nhỏ Quyên vội vã nhét tờ giấy vào trong tập Nói giọng hờn trách Khoa kỳ quá đây là tờ giấy riêng tư của Quyên mà. Tôi nhấn mắt. Giấy tờ riêng tư hả? Bài thơ này Quyên chép lại của tụi bạn có gì đâu mà gọi là riêng tư. Ai bảo với Khoa tờ bài thơ này là quyên chép lại của tụi bạn? Tôi giống vai kêu hãnh. Chẳng có ai bảo cả. Nhưng mà tôi có thể đoán ra đó. Những bài thơ hay xưa nay vẫn được truyền tụng và phổ biến theo cách đó mà. Gió Quyên xì một tiếng. Sợi. Khoa đoán thế mà cũng đoán Nét chữ trong bài thơ này Đâu phải là nét chữ của Quyên Quyên làm tôi ngớ ra Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra nét chữ Trong bài thơ không phải là nét chữ Mềm mại quen thuộc của nhỏ Quyên Đó là một tuần chữ lạ hoặc là hoặc Thế nào hả Khoa Nhìn vẻ mặt đang thủng ra của tôi Nhỏ Quyên chúm chím Có phải là Khoa đang định làm thầy bói mù sợ voi không Tôi thở dài xui xị Ờ à, Đúng là không phải nét chữ của Quyên thật Nhỏ Quyên nhìn tôi cười cười, nghe tôi khen bài thơ hay, chắc nó sung sướng lắm, nên nó không buồn tiếp tục trách tôi về tội dám đọc lén giấy tờ đi chương của nó mà hấn hở hỏi. Khoa thấy bài thơ đó thế nào? Nhìn bộ tịch của Nhỏ Quyên, tôi biết nó muốn nghe tôi khen bài thơ đó một lần nữa. Tôi không bỏ lỡ cơ hội, liền quát miệng hụt hụt. Đó là một bài thơ tuyệt cú đó, tâm sự mênh mang, tình cảm nồng nàn. Hình ảnh đẹp đẽ, giọng đều chân thành, lời lẽ lại đầm thắm, thợ lý bạch bên tàu hay rimboid bên tay cũng đến thế mà thôi. Thế tôi bóc bài thơ lên mây mặt nhỏ quyên bất giác ngẩn ngơ. Hẳn nó vẫn nghĩ đó là một bài thơ hay nhưng không nghĩ nó có thể hay ghê gớm đến như vậy. Nhỏ quyên đâu có biết tôi đang khen thơ của chính tôi. Tôi đang tự đề cao mình. Tôi đang đại ngôn cho sướng miệng và để khi nhỏ quyên hiểu ra tác giả là ai và tác giả biết bài thơ đó cho ai Tôi hy vọng nó sẽ cảm động đến rương rương nước mắt Và biết đâu Nếu không kìm được tình cảm Chào dân trong lòng Nó sẽ chẳng ôm chầm lấy tôi nghẹn gạo đứt nở Ôi, dream của em Sau một thoáng sững sờ Trước giá trị ngoại sức tưởng tượng của bài thơ Nhỏ quyên nhìn tôi, giọng hân hoan Khoa nói thật đấy hả Tôi đập tay lên ngực Thật, một trăm phần trăm luôn Và tôi tin quái hỏi lại Biết rằng cơ hội ngàn vàng đã tới Thế quyền có biết ai sáng tác bài thơ đó không Và sáng tác bài thơ đó vì ai không Tôi nhìn chăm chăm vào mặt nhỏ Quyên Chờ cái lắc đầu của đó để giọng dạc đáp Bài thơ đó của tôi Và tôi sáng tác chính là vì Quyên đấy Tôi tin một khi đã yêu thích bài thơ đến vậy Không có lý gì nhỏ Quyên không yêu luôn tác giả Nhất là một khi nó biết tác giả viết bài thơ đó ra Chính là để tặng nó Đào ngờ có trả lời có nhỏ Quyên ra ngoài tiên liệu của tôi. Dĩ nhiên là Quyên phải biết chứ. Quyên biết? Tôi gần gác hỏi lại, nên nên mình vừa nghe nhầm. Nhỏ Quyên thản nhiên Ờ, à, Quyên biết mà. Tôi hỏi hợp. Quyên biết gì? Nhỏ Quyên trả lời đầy tự tin. Thì Quyên biết người ta viết ra bài thơ đó để tặng Quyên mà. Ủa? Làm sao nó biết được gì? Tôi bàng hoàng tự hỏi dạ khóc khỏi thầm thắc phục con giỏ này hay ghê giờ vậy là đã biết tổng bụng dạ mình từ lâu mà mình cứ tưởng nó ngờ gạch như mình tôi lẩn thẩn một hồi rồi mới đánh bào hỏi tiếp thế quyên có biết tác giả bài thơ đó là ai không tất nhiên là biết rồi giọng tôi rung lên quyên biết thật hả nhỏ quyên nhại lại câu nói khi nãy của tôi thật một trăm phần trăm luôn Lúc này, tim tôi đập còn hơn trống lân. Tôi hỏi và nghe miệng mình khô đắng. Thế, người đó là ai? võ Quyên không đáp mà nhìn đâm đâm vào mặt tôi. Tôi chỉ chịu đựng được ánh mắt của nó khoảng 30 giây. Và đến giây thứ 31, tôi định ngó lơ chỗ khác thì võ Quyên đã thông thả quay mặt đi. Và đáp bằng giọng nhẹ nhàng như gió thoảng. Người đó là bạn trai của Quyên á. lời tuyên bố khẳng khái của nhỏ quyên khiến tôi choáng váng. tôi hoàn toàn không chờ đợi một câu trả lời như vậy. tôi không ngờ, tôi chưa kịp bày tỏ nỗi lòng của tôi với nó, nó đã sớm bày tỏ nỗi lòng của nó với tôi. trong một lúc, tôi có cảm giác mặt đất dưới chân tôi đang nghiêng đi. tôi phải ngồi xuống để giữ thăng bằng. tôi phải áp tay lên ngực trái để trái tim không lọt ra ngoài. giáo quyên quay lại ngạc nhiên trước thái độ khác lạ của tôi. khoa làm sao vậy? tôi nhắm mắt. Quyên Gì hả Khoa Tiếng nhỏ Quyên im ái Tôi nói đứt bọt Bạn trai của Quyên ấy mà Bạn trai của Quyên sao Bạn trai của Quyên thương Quyên lắm đó Tôi nói tiếp tục liêm diêm Tôi không ngờ có ngày tôi lại tỏ tình được với nhỏ Quyên Tôi không ngờ tôi lại có tài ăn nói xa xôi bóng gió đến thế Nhỏ Quyên tụm tỉm Sao Khoa biết tôi còn biết nhiều hơn nữa cơ ngay từ khi chưa gặp quyên bạn trai của quyên đã thương quyên rồi đó thương nhiều ơi là nhiều tôi nghe thấy tiếng giọng quyên cười khúc khích có ai chỉ bịa thôi tôi liền mở mắt ra tôi không có bịa đâu sao khoa biết lần thứ hai trong vòng 5 phút nhỏ quyên tỏ ý nghi ngờ tôi chắc nó nghĩ tôi là chúa bốc phét chắc nó nghĩ tôi là đội sở khanh chuyên lừa gạt tình cảm phụ nữ Tự ái dồn dập Tôi mắp máy môi định kể Tốt tuột tuột chuyện tôi từng ngồi bên kia đường Đêm này có đêm khác Chỉ để ngóc cổ nghe nó dạo nhạt Và để tương tư chiếc bóng của nó in lên rèm cửa sổ Nhưng đến phút chót tôi kìm lại được Không hiểu sao tôi cảm thấy ngượng ngượng Khi phải nói ra chuyện đó Tôi bèn đó lảng sang chuyện khác Thế Quyên có biết tôi làm bài thơ đó cho Quyên Trong trường hợp nào không Do Quyên có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi Khoa nói gì? Nó gần ngác hỏi lại Tôi bình tĩnh làm lại câu hỏi Giọng tôi cố tỏ ra tình tử Lần này thì nhỏ Quyên biết chắc là nó nghe không nhầm Vì vậy nó tròn xe mắt Bài thơ của đó là do Khoa sáng tác hả? Tôi đọc được sự sửng sốt trong ánh mắt Và trong câu hỏi của nhỏ Quyên Rồi tới lượt tôi tròn xe mắt Ủa? Thì Quyên không biết được. Tôi là tác giả của bài thơ đó hay sao? Gió Quyên nhăn mũi. Khoa đừng có xạo. Bài thơ đó đâu phải của Khoa. Của tôi. Tôi mỉm môi. Không phải của Khoa mà. Thái độ bướng bỉnh của Gió Quyên khiến tôi điên tiết Tôi nhếch môi. Tôi sẽ chứng minh cho Quyên thấy. Gió Quyên thách thức. Khoa chứng minh đi. Cô nén giận. Tôi nhắm tịt mắt đọc một lèo bài thơ đọc xong tôi mở mắt ra, Quyền tin chưa? Tin rồi. Thấy chưa? Tôi hả hê. Thế mà cây nãy Quyên bảo bài thơ đó không phải của tôi. Cho Quyên thẳng gì? Bây giờ thì Quyên vẫn nghĩ như thế thôi. Tôi chớp mắt ngạc nhiên. Quyên bảo là Quyên tin rồi cơ mà. Nhỏ Quyên chấm chiếm. Quyên tên là tin chuyện khác kìa Quyên tin Khoa là người có trí nhớ tuyệt vời á. Bài thơ dài như thế Mà Khoa đọc qua Có vài lần đã nhớ mình vách rồi Giáo Quyên Khen tôi mà tôi muốn xỉu Tôi đâu phải là người có trí nhớ siêu hạn như nó tưởng Học bài thì tôi ôn trước quên sau Ôn sau quên trước Khi làm bài tập Luận văn tôi luôn bí từ vựng Phải xoay qua xoay lại đến mỏi cả cổ Để hỏi thằng học hạc à. Trí nhớ của tôi thuộc dạng trung bình Tôi chỉ có thể có tài làm thơ cho người tôi thương Và dĩ nhiên thuộc lào lào những bài thơ Do chính tôi thức khuya sáng tác Nhưng nhỏ khuyên vẻ như nhất quyết không tin điều đó Nó cứ nghĩ là tôi là thần đồng Nó tưởng tôi là lời quý đôn tái sinh Khổ nói nó càng đánh giá tôi cao vội Tôi càng có cảm tưởng tôi đang rơi xuống vực sâu hùng hút Tôi nhằn nhỏ Quyền lầm rồi Trí nhớ của tôi thuộc hẳn bét Mọi người đều bảo thế mà Gió Quyên cười Khoa đừng có khiêm tốn Tôi khổ sở Tôi không có thèm kiêm tốn Tại Quyên không biết đó thôi Tôi học bài không bao giờ thuộc hết á Vào lớp thường xuyên phải hỏi bạn bè Bạn bè không nói thì tôi liền lén copy Từ bé đến nay tôi bị thầy cô phạt Về tội copy không biết bao nhiêu lần rồi đó Tôi hùng hùng kể tội của mình Tôi hạ mình xuống sát đất chỉ để mong Nhỏ Quyên tin bài thơ đó là của tôi. Và tôi viết ra chính là để tặng nó. Chỉ dù tôi chấp nhận làm thân con kiến hèn bọn. Văn nhốt vỏ nát, Nhỏ Quyên vẫn khăn khăn. Khoa buồn cười quá à? Tại sao Khoa cứ phải nhận mình là tác giả của một bài thơ vốn không phải là của mình? Của Khoa mà. Tôi nói như mếu. Trong tôi lúc này giống hệt một em bé yếu ớt bị đứa bạn to khỏe. Dành mất đồ chơi và đang nước mắt nước mũi xì sụp cố đòi lại. Nhưng tôi xem ra còn thất thế hơn em bé đáng thương kia, bởi vì tôi không có cách nào chứng minh được bài thơ là của mình. Phải chi trước đây tôi gửi bài thơ đó đăng trên báo bạn trẻ, bây giờ tôi còn có thể chìa tờ báo đó ra để làm vật chứng nhằm xác định bản quyền. Đang nghĩ tới đó, óc tôi chợt lé lên. Đúng rồi. Tôi không có vật chứng, nhưng tôi còn có nhân chứng thằng Đông Anh còn sống sờ sờ kia chứ đã chết đâu tôi mừng quính à tôi reo lên hớn hở nhưng tiếng ra vừa mới thốt ra khỏi cửa miệng bỗng đột ngột tắt ngóm óc tôi lóe lên lần thứ hai và lần này thì tôi hoang mang thật sự hay là thằng Đông Anh chính là bạn trai của nhỏ Quyên chết rồi đúng đó đó thương dở Quyên nhưng không nghĩ ra cách nào tỏ tình bèn dụ tôi làm thơ tặng em gái nó tôi là đứa dễ bị phỉnh phờ Mới nghe thằng Đông Anh giang ác ca gợi vài câu vợ vịt, liền tối về cầm cụi ngồi làm thơ, nộp cho nó. Và khi bài thơ tình tú đó lọt vào tai, chắc chắn nó sẽ không đưa cho nhỏ Đinh Lăng, mà ba chân bốn cẳng chạy tới dâng cho nhỏ Quyên. Mạo nhận nó là tác giả, khiến nhỏ Quyên cảm động, và hăng hoang đáp lại tình cảm của nó. Càng nghĩ ngợi, tôi càng nghe lạnh toát sốc lưng. Hàng gì nó không tiếc lời khen tôi, mày là thiên tài. Mày là Rui Bợt Việt Nam ta ra toàn những lời liếu láo sàng bậy Còn tôi thì ngu như bò Cái người ta bốc mình lên mây Không cần biết thật hư như đã hoan hỷ Chui đầu và cầm bẫy Tôi không nhớ tuần chữ của Đông Anh Chứ bây giờ thì tôi có thể quả quyết tuần chữ Trong giấy kia chính là của nó Giọng người thấy tôi A à lên một tiếng chấn động Rồi tự nhiên sụi lơ Bần thần nghĩ ngợi thì ngạc nhiên lắm Đợi một lúc lâu Không thấy tôi nói tìm tiếng nào Nó dài dặt hỏi Khoa làm sao thế Tôi ngẩng lên Nhìn sâu vào mắt nhỏ Quyên Tôi hỏi thật Quyên nhé. Khoa hỏi đi Quyên bảo Bài thơ đó không phải của tôi Vậy chứ Quyên có biết bài thơ đó của ai không Quyên đã nói rồi Bài thơ đó là do bạn trai của Quyên Làm tặng cho Quyên mà Lần này thì tôi đã biết Chữ bạn trai trong câu nói của nhỏ Quyên Không phải dành cho tôi Tôi nghiến chặt răng, cố đừng để gặm lên. Nhưng mà bạn trai của Quyên là ai? Khoa hỏi làm gì? Câu hỏi vặn lạnh lùng của nhỏ Quyên như gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Như vậy là nàng Stephanie chẳng có thấy tình cảm nào với chàng chăn cừu. Nàng không muốn tôi xen vào chuyện riêng tư của nàng. Nàng coi tôi như là kẻ ngoài lề. Nàng muốn tôi trở về đúng vị trí thấp hàng của tôi. Nghĩa là ở cành bầy cừu, chứ không phải... Ở cạnh một tử thư cao sang như nàng Tôi xử người một thoáng Rồi cây đắng thốt lên Quyên không nói Tôi cũng biết Hắn ta tên là lòng Anh đúng không Khoa nói gì Tôi hừ mũi Tôi nói bạn trai của Quyên tên là Đông Anh đúng không Nhóm Quyên cười khúc khích Lần này Khoa lại làm thầy bói mù nữa rồi Tôi biểu môi Quyên đừng có chói, hắn học cùng lớp với tôi chứ đâu. Nhỏ Quyên dường như chẳng muốn tiếp tục tranh cãi về đề tài riêng tư này nữa. Nó nhẹo mắt nhìn tôi, và giọng điệu hờn mát của nó, rõ là để chấm dứt câu chuyện. Khoa muốn nghĩ gì đó, thì tùy Khoa. Tôi kiên nhẫn thu mình đằng sau góc me Mọc chết trước cửa nhà thằng Đông Anh Tôi bài phục ở đó Gần nửa tiếng đồng hồ Tôi quyết định rồi Hôm nay bằng mọi cách Tôi phải gặp được em gái của thằng Đông Anh Tôi phải hỏi thẳng nàng đến lăn xem Nàng có nhận được bài thơ của tôi gửi tặng hay không Tôi hy vọng nàng trả lời là nàng có nhận được Như vậy có nghĩa là Đông Anh Đã copy lại bài thơ đó Để tặng cho nhỏ Quyên Và như vậy Tôi còn có cơ hội chứng minh cho Nhọc Quyên thấy Tôi mới chính là tác giả của bài thơ đó Tôi mới chính là người có tình cảm chân thật với nó Còn thằng Đông Anh Chuyên xài đồ giả mạo kia Là kẻ chẳng ra gì Tình cảm của nó Lẽ tất nhiên cũng giả mạo nốt Chuyện tôi làm thơ tặng nàng đinh lăng Thật ra cả lớp tôi đều biết Thậm chí đám thằng bội thằng Chiên Minh Khôi, Học Hà Nếu không thuộc lào lào Cũng thuộc là bởm vài câu trong bài thơ đó nhưng tôi không thể lôi mấy đứa bạn này Đến trước mặt nhỏ quyên Chắc chắn nhỏ quyên sẽ nghĩ tôi Đưa ra nhân chứng giả Đó sẽ nghĩ tụi thằng bội Cố tình độc lõa Toa rập với tôi Để đánh lừa nó Nhưng em gái thằng Đông Anh lại khác Đó là một đảm bảo bằng vàng Một khi Đà Đinh Lăng đã chịu đứng ra làm chứng Thì Đông Anh có mờ mâm Miệng mười đánh máy Cũng không thể chối cãi được Hành vi mờ ám của mình Sợ cha mặt Đông Anh Tôi ngồi nhấp cha chấp nhộm Sau góc me Vừa đưa tay xuống mong phổi kiến Vừa dán mắt vào cổng nhà đó Thấy thời gian sao mà đặng đẳng Như thế gần 45 phút Đến khi tôi bắt đầu thất vọng Đoán hôm nay người đẹp đinh lăng đi vắng Hoặc nàng lỡ thề con bước chân ra khỏi nhà Và chuẩn bị rời khỏi chỗ nắp Thì một bóng người quen thuộc bỗng thấp thoáng trước mặt tôi Từ sông trong nhà Đông Anh Người con gái tóc dài che mặt Đang lật đật dắt xe ra Vẻ như vội đi đâu đó có thể mẹ nàng sai nàng đi công chuyện gấp Cũng có thể nàng sực nhớ Bỏ quên tập ở nhà bạn Nhưng là đi đâu thì mặc kệ Dù sao thì tôi cũng chỉ cần hỏi nàng Một hai câu hỏi thôi Khi nàng Đinh Lăng đi qua chỗ nấp Tôi thò đầu ra khỏi gốc me Đinh Lăng Đinh Lăng giật mình quay lại Và khi nhận ra tôi Nó có vẻ gỡ ngàng À Tôi bước hẳn ra đường Đinh Lăng còn nhớ anh không nó chớp chớp mắt à, Anh là bạn của anh Đông Anh đúng không? Tôi nhỏng miệng cười Đúng rồi, anh là anh Khoa Rồi sợ nó thắc mắc tại sao tôi lại trốn sang gốc cây Như phường đạo chích Tôi mau miệng hỏi ngay Hôm trước á, Đinh Lăng có nhận được bài thơ nào của anh không? Đinh Lăng ngơ ngác Bài thơ nào ạ? À? Thái độ của Đinh Lăng làm tôi chột dạ Chẳng lẽ nó thực sự không nhận được bài thơ của tôi Bài thơ mà anh làm tặng Đinh Lăng đó. Tôi nói cẩn thận quan sát nét mặt của đối phương. Chính anh Đông Anh cầm về cho em mà. Mặt Đinh Lăng vẫn ngẩn ngơ. Anh Đông Anh đâu có đưa bài thơ nào cho em đâu. Nhưng mà tại sao tự nhiên anh lại làm thơ tặng em? Nói xong, dường như nhận ra ý nghĩa trong câu hỏi của mình. Đinh Lăng bỗng đỏ bừng mặt. Tôi không rõ lên Lăng vờ vịt hay là không biết thật. Bèn cáo tiết, khai hoạch tẹt. Cháu buồn để ý đến vẻ bối rối của nó Tự nhiên sao mà tự nhiên Chính anh Đông Anh kể với anh á Là hắn đã đọc cho em nghe bài thơ Giấc mơ của chàng chăn cụ của anh Hắn bảo khi nghe xong em trầm trồ mãi sau đó Em còn nhờ Hắn năn nỉ anh làm một bài thơ tặng em mà Đang phát khùng Tôi chả buồn lịch sự Tôi thực lại đúng y như gì thằng Đông Anh nói với tôi Đinh Lan tính tình bẻn lẻn Tất nhiên không chịu được nổi một câu chuyện khủng khiếp như thế nó không đợi tôi khai thêm, đã Linh quấn đạp xe đi, sau khi buông thỏng một câu. Anh đừng có nghe lời anh Đông Anh, anh Đông Anh bịa đó. Rồi sợ như tôi không tin lời đó, Đinh Lăng thỏng thêm một câu lạnh lẽo. Xưa nay em không có thói quen nhận thơ người ta tặng mình đâu. Nhỏ Đinh Lăng bẻn lẹn cực kỳ, và cũng cực kỳ bản lĩnh. Câu nói dằn mặt của nó khiến tôi bị tổn thương ghê gớm. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi có thể kết luận rằng Đông Anh là kẻ lừa đảo tài tình nhất từ Cổ Chí Kim. Trước đây tôi thầm khen nó hồn nhiên, dám dẫn bạn về nhà để khoe em gái. Tôi tưởng nó là người hiền, không bao giờ đem dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử. Tôi tưởng nó quý tôi, quý một tài thơ lớn của nước nhà. Đào ngờ tất cả đều là trò bịp bợm. Trong rất nhiều ngày, tôi không biết phải làm gì. Sau khi cô gặp gỡ với Nhỏ Đinh Lăng, Mọi chuyện đối với tôi đã rõ ràng. Kèm theo đó là nỗi tuyệt vọng cũng rõ ràng không kém. Tôi hiểu rằng tôi không còn cách nào khác chứng minh cho nàng Stephanie thấy Đông Anh là nhà thơ giả mạo. Cũng có nghĩa là tôi không thể chứng minh được tình cảm sâu đậm của tôi dành cho nàng. Tôi bất lực nhìn con đường tình của tôi đang đi vào ngõ cụt. Tất nhiên tôi có thể gặp Đông Anh, nhưng chẳng lẽ gặp để đánh nhau với nó. Đánh nhau vì một người con gái là chuyện vô cùng xấu hổ. Bác đáng âm thầm quan sát quẻ buồn bã của tôi trong nhiều ngày. Nhưng lần này bác không nói gì. Cũng không khuyên lơn Có lẽ những biểu hiện khác lạ của tôi khiến bác tin rằng sự im lặng lúc này cần hơn cho tôi. Dạo này tôi tối tối quanh quẩn trong phòng, chẳng buồn đi lang thang như trước. Tôi cũng thôi đến chỗ nhỏ quyên. Ghé nhà bà dần ăn qua loa vài miếng cơm. Tối chạy dậy. Tôi lo tập ra học dăm ba chữ, rồi leo lên ghế bố kéo mệnh chụp kính đầu. Tôi thoi thức khuya. thôi trong đèn cẩm cụi viết những vần thơ sầu mộng. Tôi đã chán làm Remed, làm Lý Bạch. kể từ khi dòng sông trong vắt của Tika bị tên Judah Đông Anh làm phẫn đục. Tôi đã quyết định giả biệt đàn thơ. Bắt đáng không hỏi chuyện tôi. Nhưng chắc lòng bác không nuôi lo lắng. Nên bác lại vờ nghiên cứu cổ thư. Tôi nằm trong mền. Nghe tiếng bác sàng sẵn giữa đêm khuya. Khổng Bình bảo... Tâm ta như cán cân. Không thể vì cười mà héo mà tươi được. Hồ An Quốc nói. Chơi đem vọng tưởng mà hại chân tâm. Chơi đem ký phách làm hại nguyên khí. bác đáng mượn lời của người xưa để an ủi tôi. Và để mong tôi không đính nhịn được sẽ tóc mền ngồi dậy để dốc vào tâm sự. Nhưng bắt đáng tôi chỉ hoài công. Tôi nằm nghe lơ mơ một hồi rồi ngủ mất. Tôi chắc rằng khi nghe tiếng gái khò khổ tôi cắt lên Bác thất vọng lắm Không giúp được gì cho tôi Bác đáng lặng lẽ Lôi quần áo của tôi ra giặt Cách chăm sóc dịu dàng của bác Làm tôi cảm động Nhưng mặt tôi vẫn cứ sụ xuống một đống Nhỏ Minh Hoa khác bác đáng Thấy tôi vác bộ mặt đưa đám đến Nó tròn mắt hỏi ngay Khoa là có gì mà giàu giàu thế Không có gì Tôi đáp rồi uể oải buông phịch ngồi xuống ghế Minh Hoa nhìn lơm lơm vào mặt tôi Chắc chắn là có gì rồi Tôi bậm môi Tôi đã biết bạn trai của Quyên là ai rồi Minh Hoa tò mò Ai vậy? Minh Hoa nghe Quyên bảo Quyên có bạn trai Nhưng mà Minh Hoa chưa gặp anh chàng đó lần nào Bạn trai của Quyên là Đông Anh Hắn học cùng lớp với tôi Học cùng lớp với Khoa hả? ừ rồi đông anh nói với khoa hả tôi chết mồi hẳn không bao giờ dám nói ra điều đó đâu chỉ do tình cờ mà tôi biết được thôi rồi không đợi minh hoa thắc mắc tôi ai oán kể lễ nỗi oan ức của mình nghe xong minh hoa mỉm môi ấm ức giùm tôi không được minh hoa sẽ nói cho quyên biết chuyện này quyên sẽ không tin minh hoa đâu quyên sẽ tin mà về không có tin đâu mà. trừ phi mà Minh Hoa chứng minh được bài thơ đó là của tôi. Thôi. Khoa bài cách cho Minh Hoa đi. Làm sao để chứng minh? Giọng tôi xìu như búng. chẳng làm sao được cả đâu. Tôi xìu, làm cho Minh Hoa siêu theo. Có lẽ nó bắt đầu ý thức được tình trạng khó khăn của tôi đang gặp phải. Mặt mày cau lại, nó cúi đầu nhìn ly nước trên tay. Minh Hoa trầm ngâm như vậy thật lâu và cuối cùng nó gật lên. Khoa phải thẳng thắn nói chuyện với Đông Anh thôi. Tôi tái mặt kêu lên. Không thể được. Tại sao lại không được? Đông Anh đã cố tình đánh cắp bài thơ đó của tôi. Tôi biết nói gì bây giờ. Minh Hoa chớp mắt. Minh Hoa không nghĩ Đông Anh tệ như vậy đâu. Đó có thể khi làm điều đó, Đông Anh không biết Khoa quen với Nguyên đâu. Giả thiết của Minh Hoa khiến tôi bất giác ngẩn gơ. Ừ nhỉ? Tại sao tôi không nghĩ ra chuyện này sớm hơn? Đúng rồi Đông Anh đâu phải là thằng bạn tệ hay trong lớp Ngoài học Hà ra Không đứa nào biết tôi thương Nhỏ Quyên Đông Anh cũng thế Cho nên nó đã khớp bài thơ của tôi để tặng cho Nhỏ Quyên Nếu biết Nhỏ Quyên chính là Người tôi thương Và bài thơ đó cũng chính là bài thơ tôi viết ra để tặng cho Nhỏ Chắc chắn Đông Anh Không bao giờ làm chuyện ác nhân thất đức như vậy Như người chết đuối Vớ được cọc Trong thoáng mắt mặt tôi rạng ra Đúng rồi Tôi phải đi gặp Đông Anh. Đông Anh không biết tôi hẹn nó ra quát nước trước cổng trường để làm gì, nhưng vẫn vui vẻ nhận lời. Ừ, chờ đến giờ về nha. Lòng đóng như lửa đốt, tôi ngồi học cứ chấp chai chấp nhẫm. Đã biết trong chuyện này, tôi là nạn nhân. Thằng Đông Anh là thủ phạm, tôi là quân tử, nó là tiểu nhân. Thế mà không hiểu sao cứ nghĩ lát nữa sẽ đối chất với tiểu nhân, bụng quân tử cứ rung lên. Quân tử có thấy ngượng ngượng, đôi khi muốn dẹp quách mọi chuyện qua một bên tâm trạng đó theo tôi ra tới tận quát nước thấy tôi kêu hai ly nước dừa đông anh nhìn tôi cười cười hôm nay sao tử tới với như mày tự tới gì đâu thì mày mời tao đi uống nước nè đang chưa biết mở lời như thế nào câu nói trên của đông anh khiến tôi nổi khùng tao mời mày ra đây á không phải để uống nước đông anh ngạc nhiên ủa chứ để làm gì tôi đợp ngay bài thơ tao làm cho nhỏ đinh lăng đâu rồi đông anh không ngờ tôi hỏi chuyện này nó thoáng giật mình Th- thì em tao đang giữ gì đâu tôi nghiến rằng mày đừng có hòng gạt tao tao đã gặp em gái mày rồi mặt đông anh biến sắc mày gặp em gái tao rồi hả ừ nó bảo á nó chẳng có nhận được cái bài thơ nào cả Trước sự hại tội của tôi, Đông Anh ngồi làm thinh. Có lẽ nó biết đã đến nước này có chói cùng vô ích. vẻ măng cấp đích chịu trận của Đông Anh làm tôi cứ mắt. Mày không đưa bài thơ đó cho em gái mày đúng không? Tôi gầm gừ. Ừ. Nó cũng không hề nhờ mày năn nỉ tao làm thơ cho nó đúng không? Ừ. Tôi tiếp tục hạch hỏi. Nó cũng có biết bài thơ giấc mơ của chàng trăng cừu. Và cũng chẳng đòi đi thăm tao lúc tao nghỉ học đúng không? Và Đông Anh tiếp tục sụi lơ. Ừ. Tôi xịt khói ra hai lỗ mũi. Và tao cũng chẳng phải là riêng bệnh của Việt Nam đúng không? Đông Anh rối rít, Không không. Chuyện này thì không đúng à. Mày thì đúng là riêng bệnh rồi. Tôi lòng mắt lên. Riêng bệnh cái đầu của mày á. Nếu mà tất cả những điều tao vừa nêu ra nãy giờ á. Không có thật. Thì mày kêu tao làm thơ cho nó đinh đăng để làm cái gì? Trước câu hỏi này của tôi, Đông Anh im thích. Tôi hất hàm. Sao? Mày trả lại đi. Đông Anh cười khổ. Mày không cần biết lý do để làm gì đâu. Chuyện này chẳng có liên quan gì tới mày hết. Tôi cay đắng. Ai bảo mày chẳng liên quan. Mày vụ tao làm bài thơ đó để mày đem tặng cho một đứa con gái khác hả? Đông Anh há hốc miệng. Sao mày biết? Tôi nhếch mép. <cười> sao lại không biết? Thế mày có biết người con gái mà mày tặng thơ là người yêu của tao không? Lần này thì Đông Anh sự sốt thật sự. Trời đất! Có chuyện đó thật hả? À? Và nó lúng cuống thành mình. Tao thật tình không biết chuyện đó. Hoàn toàn không biết. Tôi hư mũi. <cười> Bây giờ thì mày biết chưa? Biết rồi. Biết rồi thì mày làm sao? Đông Anh méo sệt miệng thì tạo sẽ đến gặp nó thú thật bài thơ đó là của mày đông anh làm tôi hả dạ quá chừng tôi cứ đinh ninh cuộc trò chuyện giữa tiểu nhân và quân tử sẽ rất gay go không ngờ lại xui chèo mắt mái đến thế Họ ra thành đông anh cũng không đến nỗi tiểu nhân lắm thậm chí nó còn tỏ ra khá biết điều minh hoa đã đúng sơ dĩ đông anh làm chuyện sằng bậy chẳng qua vì nó không biết nhỏ quyên là người yêu của tôi đã không biết là không có tội tôi gật gù rồi chừng nào mà gặp nó ngày bây giờ nè sau khi rời khỏi đây đó đông anh đáp bằng giọng muốn khóc cho tao biết cuộc tình của nó thế là hỏng bét bè bẹ bộ mặt rầu rĩ của nó khiến tôi băn khoăn quá đỗi nhưng tôi chẳng biết làm gì trong lúc này mà cũng đáng đời nó ai bảo tối đó tôi hùng dũng đến nhà nhóm quyên những ngày gần đây uất ức và đau khổ vì không chứng minh được mình là tác giả của bài thơ hòn sỏi buồn kia tôi không buồn ông tập đến học chung với nó nữa tôi giả biệt nhỏ quyên không kèn không trống nhưng hôm nay thì chính bạn trai của nhỏ quyên đã chứng minh thay tôi tôi nói nhỏ quyên còn nghi ngờ nhưng chính miệng đông anh nói ra nó không thể không tin một khi nhỏ quyên đã tin lòng nó ắt sẽ ngập tràn hối hận nó sẽ hối tiếc vì đã không tin tôi không tin một con người hiền lành chân thật nhất trên đời nó hối tiếc vì đã dài dột thờ ơ với một mối tình kín đáo và nằm thắm và rất có thể hồi chiều khi nghe đông anh thú nhận tội lỗi nó đã gục đầu xuống bàn khóc xương cả mắt khóc vì thương tôi vì cảm động trước tình cảm đồng đàn của tôi vì đau xót cho nỗi oan mà tôi phải e cổ ra gánh mấy ngày nay lát nữa thấy tôi lù lù xuất hiện chắc nó mừng rỡ không để đâu cho hết tôi vừa đi vừa nôn nao nghĩ ngợi con đường nguyễn du quen thuộc khiến lòng tôi xôn xiến khó tả đúng như tôi nghĩ tôi vừa ló đầu vào nhỏ quyên đã hấp tấp hỏi ngay ơ sao mấy hôm nay khoa không đến học chung với quyên Tôi không trả lời bằng câu hỏi của nó mà lững lờ Thầy hôm nay tôi đến rồi nè. Còn những hôm trước thì sao? Quá ốm hả? Không. Thế thì tại sao? Nhỏ Quyên làm tôi ngạc nhiên quá đổi. Chẳng lẽ nó không đoán ra nguyên nhân sự vắng mặt của tôi trong mấy ngày qua? Hay nó không đủ can đảm thú nhận sự sai lầm của mình nên cố tình vờ bịch? Tôi nghĩ thầm và nhún vai giận dỗi. Quyên biết rồi mà Quyên còn hỏi nữa. Biết cái gì cơ? Nhỏ Quyên tròn mắt. Thì biết tại sao tôi không đến học chung đó. Quyên không biết thật mà. Khoa nói đi. Quyên không biết thật hả? Tới phiên tôi tròn mắt. Nhỏ Quyên gật đầu. Nó không buồn tránh ánh mắt của tôi. Thật mà. Hai hạt nhãn nhìn tôi và tôi nhìn hai hạt nhãn đầu xoay như trông trống. Thái độ của nhỏ Quyên khiến tôi bất giác đâm lưỡng lự. Tôi không rõ nó cố tình hay giả nai. Hay nó không biết thật. Nếu nó không biết thật có nghĩa là thêm một lần nữa thằng Đọc Anh lại gạt tôi Có nghĩa là hồi chiều thằng Đọc Anh đã không đến gặp nhỏ Quyên Nhưng nó đã nói Nó vờ hứa nhăn hứa cụi Để cho tôi buông tha cho nó Chắc chắn sau khi chuồn ra khỏi quán nước Nó đã vù thẳng về nhà Leo lên giường nằm rung đùi Và khi đang rung đùi khoái trá như vậy Thế nào nó cũng mở miệng chửi tôi ngu Ý nghĩ đó khiến đầu tôi nóng rang Tôi hỏi nhỏ Quyên bằng giọng rung rung Ngày hôm nay bạn trai của Quyên có đến thăm Quyên không vậy? Nhỏ quyên có vẻ ngỡ ngàng trước câu hỏi chẳng đau vào đâu của tôi, nhưng nó chỉ ngỡ ngàng một thoáng, rồi khẽ lắc đầu, giọng điềm tĩnh. Không, nhưng mà Khoa hỏi điều đó để làm gì? Chẳng để làm gì cả. Tôi đáp bằng giọng xui xị, và sốc với công tập trên tay, tôi vội vã chào Nhỏ quyên Tôi về nha. Sự có từ đột ngột của tôi khiến Nhỏ quyên sững sờ, nó mắc mái môi. Ơ, à, sao Khoa lại nhưng chàng chăn cừu không để cho nàng stephanie nói hết câu chào xong chàng quay mình đi liền chàng đi như chạy trốn sáng hôm sau tôi vào lớp với bộ mặt hầm hầm nhìn bộ mặt của tôi người tình ý sẽ biết là tôi sắp giết người may mà trên đường đến trường tôi không gặp tay cảnh sát nào hồng Hà không phải là cảnh sát nhưng nó nhận thấy sự đằng đằng sát khí bốc ra ngục ngục trên mặt tôi nó giật chéo áo tôi giọng lo lắng có có chuyện gì thế mày tôi thu nắm đấm Thằng đồng anh đâu rồi. Hồng Hà đảo mắt một vòng khắp lớp. Nên nó chưa có tới. Hồng Hà lại nhìn đâm đâm vào mặt tôi, hoang mang hỏi. Mày tìm đó làm gì? Tôi nghiến răng càng két. Giết nó. Hồng Hà giật nảy. Mày nói chơi hả? Nói thật á. Tôi bu một câu lạnh lẽo, rồi trước bộ mặt ngệt ra cô Hồng Hà. Tôi quay mình phù thẳng ra cổng. Đồng Anh chưa đến. Tôi đoán trước cổng trường thế nào cũng tóm được đó. Tôi nghĩ bụng và không đầy một phút sau. Đông Anh đã chứng minh là tôi nghĩ đúng. Đang lò dò từ xa đi tới, thấy tôi đang đứng lặng dãi trước cổng. Đồng Anh hơi mất tự nhiên Sao mày chưa vào lớp? Nó ngượng ngập hỏi. Tôi mím môi. Tao đợi mày á. Đông Anh giật mình. Đợi tao hả? Đợi tao làm gì? Giết mày chứ làm gì? Tôi rít qua kẻ răng và ngay trong lúc đó tôi có cảm tưởng tôi xứng với biệt danh sát thủ hoa hồng hơn là thằng bá. Đông Anh bước luôn một bước. Mày nói gì nghe ghê mày? Chả có gì ghê cả. Tội trạng của mày á, đáng phải xử như thế. Tôi nói và chờ người tới trước. Tôi nắm lấy cổ tay Đông Anh tại sao hôm qua mày gạt tao vẫn giọng rinh rít tôi bắt đầu trà khảo đông anh ngờ ngắt tao gạt mày chuyện gì đâu hư <cười> thế hôm qua mày đã nói với người yêu của tao rằng bài thơ đó do chính tao sáng tác chưa đông anh ấp úng ờ chưa sự tốt nhận của đông anh khiến tôi muốn lộn ruột đông anh không chịu chứng minh bài thơ đó là của tôi hèn gì tối hôm qua tôi gặp nhỏ quyên vẫn không thèm cảm động bãi may Thậm chí nó còn không biết tại sao mấy ngày nay tự dưng tôi đột ngột biến mất Không buồn ôm tập đến học chung với nó Tôi cắm mặt vào đông anh, giọng bốc khói Thế sao hôm qua, sau khi rời khỏi văn nước, mày đi đâu? Trước cơn cuồng nộ của tôi, đông anh vẫn tỏ ra bình tĩnh Nó đáp giọng thật như đếm Tao đến nhà người yêu của mày Tôi gầm lên Láo Đông Anh giơ tay lên trời Đứa nào nó láo ra đường xe cán đó Lần này tôi nhất quyết không để bị Đông Anh gạt gẫm nữa Tôi nhách mép trước lời thầy đọc của nó Thế hey, mày có gặp nó không Có Có sao mày không thú thật Chuyện mày mạo danh tác giả bài thơ Sao mày hèn vậy? Câu nói nặng của tôi làm Đông Anh nhăn nhó Tạo không có hèn Hèn lần thứ hai trong vòng năm phút tôi gầm lên nếu mà không hèn á là mày đã không câm miệng hết ngay lúc đó tiếng trống vào lớp vang lên in tay nhưng đang say máu tôi không buồn nhích chân tôi cũng không cho đông anh vào lớp mày đứng yên đó mày chưa trả lời tao á mày chưa được đi đâu đông anh đang liếc mắt vào chỗ tụi bạn đang đứng xếp hàng với vẻ mặt bồn bồ chồn nhưng biết không nói rõ mọi chuyện với tôi không xong nó đành quay sang tôi núng tức bọt tao không nói bởi vì thực ra người yêu của mày đâu có nhận được bài thơ nào coi tao gửi tặng đâu kiểu né tránh của đồng anh làm tôi giận trung sao mày cứ dối như cụi thế mày tưởng tao là con nít hả đông anh đưa hai tay lên trời tao không hề nói dối nửa chữ luôn á đứa nào nói dối ra đường tôi gạt phắt khỏi thề mày bây giờ mày thề đọc đến đâu á tao cũng không tin đâu rồi tôi nhìn nó bằng ánh mắt của vị quan tòa, nhìn một phạm nhân hết đường cải tạo, chán nản đói. Mày đâu có biết, á chính mắt tao đã đọc được bài thơ đó ở trong tập của nó. Đông Anh kêu lên. Không thể nào! Tôi nhũng vai triết lý. Ở đời, á những cái có thể đôi khi không thể, và những cái không thể lắm lúc là có thể. Nếu mà sống thành thật với nhau, thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng, dễ hiểu hơn. Rồi tôi bắt trước bắt đáng nói. Hồ An Quốc nói á. Chứ đem vọng tưởng mà hại chân tâm. Đông Anh kịch mũi. Tao chả cần biết Hồ Quốc An lại hết. Như tao biết chắc chắn là bài thơ đó chưa có tới tay của người yêu mày. Sự cãi chày cãi cối của Đông Anh khiến tôi nổi khùng. Tôi trừng mắt. Lão toét. Tao quen với nó đâu chỉ một ngày một buổi. Trước khi mà ôm tập đến học chung với nó Ta đã đi mòn gót trên đường Nguyễn Du rồi Bài thơ đó nó ép trong cái cuốn tập địa lý á. Đông Anh chừng hững Mày nói gì Nhà người yêu mẹ ở trên đường Nguyễn Du à Tôi chưa kịp mở miệng Đông Anh đã reo lên Ê Thế là không phải rồi nha Con nhỏ tao tặng thơ Nhà ở trên đường Triệu Nữ Dương mà Tôi như va phải tường Miệng há hốc Mày nói gì Nhà con nhỏ đó ở đường Triệu Nữ Dương hả Đúng rồi. Thế nó tên gì? Tên Nhạn. tôi ngẩn ngơ. Nhạn? Thế thì không phải rồi. Bạn gái của tao tên Quyên. Đông Anh cười đắc thắng. Trời ơi, thấy chưa? Thế mà mày không chịu tin tao? Tao chả phải là đứa hẹn gì hết á. Cũng chả tán tỉnh dường yêu của mày sất. Đúng không? Trong khi Đông Anh mặt mày tươi hớn hấn thì tôi sụi lơ như kẻ chết rồi. Nếu bạn trai của nhỏ Quyên là Đông Anh Tôi còn có cơ hội để xác nhận quyền tác giả của mình đối với bài thơ kia Và qua đó bày tỏ tình cảm của tôi với nhỏ Quyên Kiều Diễm Bây giờ biết được tình địch không phải là Đông Anh Tôi như người đi vào hẻm cục Nhỏ nhạn không có nhận được bài thơ của mày thật hả? Lâu thật lâu tôi mới lên tiếng hỏi Ừ Sao vậy? Đông Anh gãi đầu Tại tao không dám đưa tận tay nó, tao nhờ anh nó đưa giùm. Tôi cờ khẩy <cười> Rồi cũng như mày, anh nó không đem bài thơ về cho nó, mà đem tặng cho một đứa con gái khác đúng không Đang chế dịu, tôi bỗng sáng mắt hỏi dùm. Thế anh nó lại vậy? Anh nó là thằng hoa đen học bên lớp 12-11 á. Tôi vỗ tay vỗ đùi. Thôi đúng rồi. Như vậy chính là cái thằng này đã đem bài thơ đó đến tặng cho người yêu của tao rồi. Đông Anh tử tế hơn tôi tưởng Nó đặt tay lên vai tôi Mày yên tâm đi Để bài thơ lọt ra ngoài là trách nhiệm của tao Tao sẽ đi gặp thằng Hoa Đen Bắt nó phải thú nhận mọi chuyện đối với nhỏ Quyên Đông Anh làm tôi cảm động quá chừng Tôi láo táo định lên tiếng cảm ơn Nhưng nghĩ lại Thấy quân tử mà mở miệng định nọt tiểu nhân Có điều gì đó không ổn Nên cứ ngập ngừng mãi Mai làm sao Tiếng trống đội tiết thình vang lên Giúp tôi tìm ra lối thoát Tôi kéo tay nó ân cần Vào lớp đi mày. đêm nay tôi lại ngồi co ro trên vỉa hè đường nguyễn du hệt như lần đầu tôi đi ngang qua đây và bị tiếng đàn của nhỏ quyên níu lại và cũng như lần đầu tôi ngồi bệt xuống đất bó gối nhìn lên bóng người con gái tóc dài in trên rèm cửa sổ tầng hai bên kia đường nhưng khác với lần đầu là bây giờ tôi đã biết được người con gái đó là ai tôi không phải mất công tưởng tượng cũng như tôi đã thôi mộng mơ đêm nay là một đêm buồn bã của chàng chăn cừu Chàng đến đây chỉ để ngắm bóng nàng Stephanie lần cuối trước khi vĩnh viễn chia tay với những giấc mơ. Kể từ ngày mai, chàng tự hứa với lòng sẽ không bao giờ đặt chân đến đây để một lần nào nữa. Chàng chấp nhận làm người thua cuộc, bởi chàng không có cách gì chứng minh cho nàng Stephanie thấy được tình yêu của chàng. Tôi bần thần nhớ lại những gì Đốc Anh đã nói với tôi mới đây. Theo kết quả điều tra của nó, thằng Hoa Đen không tặng bài thơ đó cho nhỏ Quyên như tôi đã nghĩ mà lại tặng cho một đứa con gái khác. Nhưng anh của đứa con gái này cũng không chịu đưa bài thơ của Hoa Đen cho em gái mình, mà đem tặng cho một đứa con gái khác nữa. Và theo như sự dò hỏi của Hoa Đen tiếp theo đó, thì trên thực tế, bài thơ của tôi cũng chẳng đến tay con nhỏ này, mà tiếp tục chạy lòng vòng đâu đó trên trái đất. Mà những ông anh có em gái và những cô gái đó có anh trai, thì nhiều vô số kể trên đời này Tôi về Đông Anh chỉ theo dõi được những chặng đầu, khi bài thơ từ lớp 12C chạy qua lớp 12B1 trường Phan Chu Trinh, sau đó chạy qua trường Phan thanh Giảng, quẹo sang trường Bồ Đề, phiêu bạc qua tận Lysi Tới đây thì hai đứa tôi không đủ hơi sức để đeo bám tiếp nữa, nhất là khi nghe đến bài thơ đã ra khỏi thành phố Đà Nẵng, dường như có kéo qua trường Trần Quý Cáp ở Hội An và quanh quẩn ở đó một dạo trước khi chu du tới trường Tiểu La ở Thăng Bình cuối cùng lưu lạc tận thị xã Tam Kỳ và giải qua trở lại khá lâu giữa hai trường Đức Chí và Trần Cao Vân tức là trường cũ của tôi tôi và Đông Anh không phải là thám tử hàng mét nhưng thật chẳng tài nào săn lùng và xác định được nơi hạ lạc của bài thơ vì vậy rốt cuộc chẳng biết kẻ cuối cùng đã chợp được nó và gửi cho nhỏ Quyên là đứa khốn nạn nào bài thơ tôi viết ra là để tặng nhỏ quyên nhưng đó là nhận được bài thơ đó qua con đường ngoằn ngoèo và bí hiểm đến mức rốt cuộc nó đã vui vẻ đáp lại tình ý trong thơ tôi bằng cách trao trọn trái tim cho một kẻ bí mật nào đó sau những cuộc điều tra vô vọng đông anh lấm lét nhìn tôi giờ tính xa hả mày tôi không trả lời câu hỏi của nó mà ngao ngán hỏi lại những bài thơ ta viết tặng cho em gái thằng viên thằng bội với thằng minh khôi ấy. Chắc cũng đâu có đến được tay tụi nó phải không? Đông Anh ngó lời chỗ khác ừ. Rồi nó ngự nghịu kể cho tôi nghe Tụi thần Chiên đã sử dụng Những bài thơ của tôi vào mục đích đen tối gì Đã gửi cho những con nhỏ nào Tên gì học ở đâu Lúc đó tôi mới biết Tại sao hôm trước khi đọc những câu thơ Tôi viết cho nhỏ Linh Sang Đừng như hoa lá đừng như cỏ phủ xuống hồng anh một tối đầy Mà như hoa lá mà như cỏ Thức dậy tình anh những sớm mai Thằng Duyên lại nhảy cỡn lên như thế Ta ra người con gái mà Duyên để ý Có tên là Thảo Diệp Tôi lắc đầu cay đắng Ai... Tụi mày đã hại tao rồi. Chuyện ngoại muốn mà khoa Đông Anh chép miệng phân trần Rồi nó liếc tôi và giặt tiếp Cũng tại mày là riêng bệt Lần này tôi đang buồn nổ ruột Tôi chả thèm phản bác lời khen sằng của thằng Đông Anh Tôi chỉ thở dài thiểu não
1: hmm,
0: Tào chả muốn làm đêm bệt nữa Làm đêm bệt mà chẳng được cái tích sự gì hết Bây giờ nhớ lại câu nói của thằng Đồng Anh Lòng tôi tự dưng buồn rười rượi Ừ Làm nhà thơ chả sung sướng tẹo nào cái nhà thơ xưa nay giỏi làm thơ tình Chỉ vì họ giỏi thất tình Như lúc này đây Dreambird Việt Nam nhìn lên khu cửa sổ sáng đèn Và không thể nào ngăn chặn Những câu thơ tê tái dòi lên trong đầu Chia tay nhé. Chiều xuống một mình. Tình thương như khói đi về mong manh. Tôi nhớ những gì tôi đã nói với Đông Anh và tôi cũng nhớ những gì tôi đã nói với thầy Xuân Thu mới đây. Cả tháng nay, thầy Xuân Thu vẫn tiếp tục dẫn tôi tôi đi thực tập ở quán nhậu quen thuộc. Nhưng hầu như chẳng có sự cố đáng tiếc nào xảy ra kể từ ngày tôi nổi máu anh hùng dốc gần nửa lon Coca-Cola pha với whisky vào cổ họng Sau đó nằm liệt ba ngày không dậy nổi Chẳng đứa nào dám nghĩ đến chuyện thách nhau uống rượu nữa. Nhưng đó là nói lúc tôi chưa bỏ cuộc. Vẫn cùng Đông Anh tiếp tục truy lùng thủ phạm đánh cắp bài thơ Hòn Sỏi Buồn. Với niềm hy vọng le lói trong lòng. Còn vào cái buổi sáng Đông Anh vỗ vai tôi và hỏi bằng giọng bất lực. Giờ tính sao hả mày? Thì ngay trong buổi thực tập trưa đó, tôi đã hùng dũng nâng ly whisky của thầy Xuân Thu lên ngang miệng trước cặp mắt sừng sốt của tôi bạn. Mình khỏi vỗ tay. À ha! Lịch sử sắp lập lại lần thứ hai. Hồng Hà lo lắng, đưa tài cản. Đừng, đừng khóa. Tôi trừng mắt. Bỏ tay xuống. Thấy mắt tôi tóe lửa, Hồng Hà tiêu hiểu bỏ tay xuống, vẻ cam chịu. chứ thái độ khác lạ của tôi, thầy Xuân Thu tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng không nói gì. Chỉ đến khi tôi kề đi rượu vào môi, thầy mới hắn giọng. Em làm sao thế khoa? Tôi nhìn thầy. Dạ. Hôm nay em muốn rượu. Em không có uống được rượu cơ mà. Em biết thưa thầy. Giọng tôi cương quyết. Nhưng hôm nay em sẽ uống. Thầy Xuân Thu nhìn tôi dò xét. Tại sao? Tôi nhắm mắt lại và nhớ đến mắt đáng tôi. Em muốn công phá thành sầu thưa thầy. Minh Khôi toét miệng cười. cười. Đúng là giọng lưỡi của Lý Bạch. viên gật gù Quả là cốt cách của một thư sĩ lớn. Đó. Từ bạn mỗi đứa xúm vào chọc một câu, trừ Hồng Hà và Đông Anh. Hồng Hà làm thinh vì nó là thằng bạn tốt. Tốt nhất là nó chẳng có đứa em gái nào. Đông Anh không mở miệng chỉ vì nó đang bức rứt. Thấy từ rượu chè hư đốn như thế này, chắc lòng nó ngập tràn hối hận. Thầy Xuân Thu vỗ vai tôi nghiêm nghị. Rượu không có công phá được thành sầu đâu em. Có khi đã làm nổi sầu trong lòng của ta Dần lại gấp bội đó Rồi thầy nhìn sâu vào mắt của tôi Nhưng mà Nếu như em tin vào điều em nghĩ Thầy sẽ không có cản Em cứ uống cho say đi Thầy sẽ cổng em về Ánh mắt dịu dàng của thầy xưng thu Động viên tôi trước vẻ mặt căng thẳng của tôi bạn Tôi gửi cổ rót rượu vào miệng Chất nước cay xè Khiến tôi muốn chảy nước mắt Tôi uống một ly, hai ly, rồi ba ly Sang ly thứ ba Tôi bắt đầu ngày ngực, rồi tôi ngâm thơ. Tôi là hồn sỏi buồn. Là qua cuộc đời bằng những vòng hiu quạnh. Ngâm được hai câu tôi đổ sụp xuống màn Trước khi mê mang, tôi còn nghe loáng thoáng bên tai tiếng chép miệng của thầy Xuân Thu. Hey, chắc nó đang thất tịnh còn nhỏ nào. Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy gương mặt lo âu của bác đáng. Bác ngồi bên mép giường, nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Thấy tôi mở mắt, bác nói giọng nhẹ nhàng. Dậy ăn cháo đi con, cháo để đàn bàn. Rồi bác đứng lên, nhẹ gót đi ra khỏi phòng. Có lẽ bác ngại sự hiện diện của bác trong tình huống này sẽ khiến tôi xấu hổ. Bác đảng làm tôi cảm động vô cùng. Cảm động nhất là từ lúc đó cho đến tối. Cho đến tận những ngày hôm sau, bác chẳng nhắc gì đến chuyện tôi cãi lời bác. Lần thứ hai. Tàn phá đời mình trong men rượu Bác không sổ nho Cũng không mượn lời cổ nhân để gián tiếp răng tôi Bác chi lặng lẽ lay hoay chỗ bếp lò Lui hủi nấu cháo đậu xanh cho tôi ăn Nấu rễ chanh, mía lau, Mà để lấy nước cho tôi uống Bác bảo ăn uống như thế này Tôi sẽ mau lấy lại sức Bây giờ Ngồi thu mình trên vỉa hè Nhớ đến sự chăm sóc thầm lặng của bác Lòng tôi bỗng rưng rưng xao xuyến có lẽ trong những ngày tháng tôi xa nhà trò học, bác là người thôn tôi nhất. Phải chi nhỏ quyên có được một nửa tình thương của bác đối với tôi. Nghĩ đến nàng Stephanie, chàng chăn cừu ngước bộ mặt ủ ê, nhìn lên cửa sổ. Tiếng dân cầm thánh thoát vẫn rót xuống từ trên cao. Nhưng bạn, sao anh trăng đêm nay sao nghe buồn rủ rượi. Trong khi tôi đang đờ đẫn lắng nghe từng nốt nhạc ngấm vào hồn. Thì cửa sổ nhà nhỏ Quyên xịt mở Rồi trước sự kinh ngạc của tôi Nhỏ Quyên bước ra Và hấp tấp băng qua đường Chạy thẳng lại chỗ tôi Sao Khoa không vào nhà Lại ngồi đây Nhỏ Quyên hỏi tôi Tôi liếm môi Tại tôi thích thế Nhỏ Quyên khẽ chạm những con tay trắng mút của nó vào vai tôi Cười khúc khích Thôi mà Khoa đừng giận nữa Quyên biết cả rồi Tôi tròn mắt Quyên biết gì Biết bài thơ kia là do Khoa viết tặng Quyên Tôi nhờ không tin vào tai của mình. Làm sao mà Quyên biết? Minh Khoa nói. Tôi ngẩn ngơ. Chỉ có thể mà Quyên tin sao? Nhỏ Quyên chấm chím. Tin chứ. Khi Quyên đem chuyện đó hỏi bạn trai của Quyên. Bạn trai của Quyên cũng thừa giận vậy Rồi không để tôi kịp hỏi thêm. Nhỏ Quyên nắm lấy tay tôi. Khoa qua nhà học bài với Quyên đi. Từ đây cho đi. Khoa không được bỏ Quyên một mình nữa đấy nhé. câu nói của nhỏ Quyên nghe như một lời ước hẹn tôi ca lục bùn lỗ tai bèn nhắm mắt lại lão đảo đứng lên khi tôi chấn tĩnh mở mắt ra thì nhỏ quyên đã không còn ở đó tôi lúc lắc đầu và chớp mắt hai ba cái liền để sững sờ nhận ra ô cửa sổ trên tầng hai vẫn sáng bóng nhỏ quyên vẫn in chập chờn trên rèm cửa và tiếng dân cầm nãy giờ chẳng phút nào ngưng tôi nấc ná dáng mắt vào chiếc bóng nhỏ của quyên thêm một lúc rồi cuối cùng Biết lưu liếng cũng chẳng ít gì Tôi buồn bã thở một hơi dài Và quay mình thất thiểu bỏ đi Trước mặt tôi Gió sông hàng thổi lên lạnh muốt sau lưng tôi Số nhạc đuổi theo lạnh lùng Và trong đầu tôi Những câu thơ nguyện bính Thật quá chừng lạnh lẽo Cửa hàng nghìn khép lại Tất cả một đêm nay Có lòng ta rầu dại Mở ra muôn ngàn ngày